0: vous êtes sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: Soir, quel plaisir de vous retrouver Comme tous les jours pourront refaire la Coupe du Monde 7 jours sur 7 sur RTL Tous les soirs à partir de 20h Le meilleur du mondial au Qatar Nous sommes à la veille de France Danemark nous serons avec Philippe Sanfourche Dans quelques secondes en direct de Doha Toutes les infos composent avec du changement à venir Vous allez voir Varane et Koundé sont annoncés Titulaires demain selon les informations De RTL et de la presse française Présente à Doha Ce soir, on aura en fil rouge Un grand match, celui entre l'Angleterre et les
2: états unis avec Baptiste Durieux Bonsoir Baptiste Salut Eric, bonsoir tout le monde C'est parti C'est parti depuis 7 minutes très précisément Et tout pile, toujours 0 à 0 Entre l'Angleterre qui n'a pas du tout changé l'équipe Qui avait battu remarquablement bien 6 buts à 2 euh, L'Iran Et puis du côté euh, des états unis un seul changement Il est en attaque, c'est Wright qui remplace Sergent, changement euh, offensif Par rapport euh, à, à ce match nul Qui avait été euh, un poil décevant quand même pour les
3: Américains et
1: Qui dit Angleterre, dit Bruno Constant Dans ce studio qui ne manque pas une miette de ses Première minute de son équipe nationale. Bonsoir Bruno. Good evening Eric. Bonsoir à tous. Avec nous, elle est là. Karine Galli, bonsoir.
4: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Je suis en pleine forme parce que j'ai eu droit à des cookies délicieux préparés par vous-même. C'était Esquis. La, la compétition est longue. Il faut prendre soin de son équipe. Vous êtes merveilleux. Faut pas vous donner trop de sucre quand
1: même. Non, non, c'était parfait. Vous n'allez pas terminer, mais moi non plus d'ailleurs. Mais je préfère que vous les mangiez vous. Euh, plutôt que moi, euh, voilà, ça c'est ça l'esprit de On Refait la Coupe du Monde également. Euh, sur RTL, plein, plein de choses à venir jusqu'à 23h. Toute l'actu Donc, bleu. On vous l'a dit, nous serons également avec Mourad Jabari et Hugo Hamelin. Vous savez qui sont nos, nos reporters sur place à Doha avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot. Et on leur a proposé à partir de 21h de nous raconter un petit peu leur première semaine au Qatar. Toutes les anecdotes, tout ce qu'ils ont remarqué, comment ils ont vécu cette Coupe du Monde. Euh, tous les à côté un petit peu du football. Vous allez voir plein d'anecdotes croustillantes. Et d'ailleurs, Kevin Vessière également, expert et professeur de géopolitique du sport sera avec nous pour évoquer ce pays du Qatar qui malheureusement a raté sa Coupe du Monde puisque vous l'avez entendu dans le flash de 21. Ah oui. Le Qatar est d'ores et déjà éliminé après deux défaites. En deux matchs. Cyril Linette également, vous vous rappelez de Cyril Linette, l'ancien patron des sports de Canal, sera également avec nous pour nous parler de sa passion du football et également de la gestion d'entreprise, un peu à la gestion de Didier Deschamps dans l'équipe de France. Comment on gère les compétitions, les changements de cap et tout ça, ce sera tout à l'heure avec Cyril Linette à partir de 21h. Et puis après 22h, nous aurons un grand baromètre sport au Doxa pour RTL et Winamax avec Gaël Sliman autour des Bleus. Les Français sont confiants et notamment pour le match contre le Danemark demain. On reviendra également sur les problèmes de Neymar, qui s'est blessé, vous le savez, à la cheville. Il est d'ores et déjà forfait. Il est maudit. Contre la Suisse, mais il sera là pour la suite de la compétition. On n'en doute pas, on a besoin des stars du Mondial. Spencer à la réalisation. C'est parti, on refait la Coupe du Monde. Votre soirée foot, 20h, 23h.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: Allez, prenons des nouvelles de l'équipe nationale d'Angleterre Baptiste Durieux face aux états unis Début de match, déjà l'avantage des Anglais
2: Exactement, avec une première occasion C'est Bukayo Saka, le joueur d'Arsenal Dans la surface de, de réparation qui a trouvé Harry Kane, le capitaine Et, et magnifique numéro 9 de, des Three Lions Qui euh, frappe, mais qui Heurte sa frappe sur le défenseur américain Zimmerman, on rappelle aussi qu'Harry Kane Ce sera peut-être un événement pendant ce mondial Mais peut dépasser Wayne Rooney, évidemment, meilleur buteur Historique de cette équipe d'Angleterre En tout cas, toujours 0 à 0, presque 10 minutes de ça fera un corner pour les Anglais Bruno
1: il a deux buts de retard hein, sur Wayne Rooney c'était comme Olivier Giraud avec Thierry Henry
3: c'est ça Il hein a 51 buts en 76 sélections et le record est de 53 buts ah, C'est quasiment
1: les mêmes chiffres que ouais. Thierry Henry ouais. et Olivier ouais. Giraud hein. ouais. Olivier Giroud est déjà revenu à hauteur de Thierry Henry pour l'instant Eric sa cheville
3: va bien bah, il va bien, il joue. Il apparemment, on
1: a tremblé. Voilà. On, en parle, on en parle tranquillement. Voilà. Oui. Outre-Manche, on a tremblé pour la cheville d'Harry qui n'a pas encore marqué hein, dans cette Coupe du Monde. Dans le Mais match. qui a été très bon lors du premier match. Mais qui a été très bon parce qu'on n'est pas obligé de marquer. Donc Exactement. On peut, on peut être bon pour ses adversaires. Euh, pour ses coéquipés, pardon, face aux adversaires. Baptiste, antenne ouverte pour toi, évidemment, pour ce Angleterre-États-Unis. L'Angleterre Angleterre qui peut se qualifier dès ce soir en cas de succès après son carton 6-2 face à l'Iran. L'Iran, on en parlera tout à l'heure, qui s'est bien relancé en battant le pays de Galles avec deux buts dans le temps. Additionnel dans ce groupe B.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Pour retrouver Philippe Sansouche, toutes les infos bleues du jour, les paris sur ce France Danemark avec notre partenaire Winamax Paris que vous savez responsable. N'abusez hein, pas, pariez avec modération, ne pariez que l'argent que vous possédez et évidemment un pari n'est jamais sûr, même si on l'espère. La France va l'emporter face aux Danes, au Danemark demain. Les cotes, les voici. La France. Bien que le Danemark ait posé beaucoup de problèmes aux Bleus et ait gagné les deux derniers matchs contre les Bleus, la France est favorite avec son titre de championne du monde 1,74. La victoire des Bleus 10 euros de mise et 17,40 de gagner 3,65. Le match nul 10 euros de mise 36 et 36,50 de gagner et 5,10
4: la victoire danoise 10 euros de mise 51 euros de gagner. Karine, je vous propose donc un my match pour ce deuxième match pour les Français. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. La première équipe qui marque, c'est le Danemark. Bis répétita après ce qui s'est passé face à l'Australie. Nombre de buts, plus de 2,5. Et je vous propose un buteur qui a une très belle cote, c'est Antoine Griezmann. Pourquoi il a une très belle cote Parce qu'Antoine Griezmann, il a plus marqué depuis le 13 novembre 2021. C'est-à-dire depuis plus d'un an avec les bleus. Et c'était face au Kazakhstan, il y avait eu un score très large de 8 à 0. Et il avait notamment marqué sur pénalty. Donc le Grisou, il faut qu'il se réveille. C'est une cote à 15. 15
1: vous voulez dire que tout le monde va se focaliser sur Giroud, Bappé du coup il va peut-être avoir de l'espace pour pouvoir marquer. Karim, Karim Benzema non, malheureusement Karim Benzema n'est pas. Il regardera Antoine devant Griezma. sa télé peut-être. C'est fou, hein, moi je veux absolument qu'il revienne Karim Benzema, j'arrive pas à me faire à son forfait. Euh, Bruno,
3: Constant, les petites joueuses Karim, je trouve. Moi je vous propose un my match avec évidemment victoire de la France. Euh, les deux équipes qui marquent, euh, parce que je pense qu'on va concéder des buts. Je crois qu'il y a des petits problèmes défensifs en, en bleu. Je pense ouais, pas qu'ils vont disparaître. Il y a ouais, du changement ouais. à venir. Ouais, on va ouais. peut-être <rire>
1: retrouver de la solidité.
3: Changement dans les noms, pas forcément dans le <rire> au niveau de la défense. Qui euh, une victoire de la France, mais en tant qu'anglais, mais quand même. Et j'ai envie d'avoir ouais. un petit peu de piment sur ce début de match, puisque j'ai envie que le Danemark ouvre le score. Donc Danemark marque en premier. Ah, vous êtes un peu comme Karine là, pour l'instant. Attention, ouais. attention. France qui gagne par deux buts d'écart. Parce que le Danemark est assez décevant. Et je pense que Mbappé va s'élever sur ce match-là. D'accord. Et puis moi, je veux une surprise sur le, sur le buteur français. Ou un des buteurs français. Mm -hmm. C'est le retour d'un certain Raphaël Varane. Et je pense qu'en bon cadre de l'équipe, il va, il va marquer. Et peut-être même le premier. En cadre Varane-Buteur, ça fait une cote à 200. Il a complètement... Ah oui, il a totalement craqué. Le but de Varane qui fait que la cote est à 200 ou...
4: bah Après, il a aussi parié sur une victoire avec deux buts d'écart et un score exact deux buts d'écart donc euh, c'est risqué. risqué. 200,
3: c'est ouais, dingue. Les équipes qui ont le plus de potentiel offensif et un bon de touche intéressant offensivement généralement ils prennent le large en deuxième période. Et
1: le problème c'est que les Anglais voyaient toujours la chose en grand et après vous avez 11%. On aime le spectacle. Après, vous avez 11 après ils sont déçus. Voilà. <rire> parce que parce que vous voulez trop et voilà ce qui se passe. Euh, voilà pour les paris du soir en tout cas sur ce France Danemark. On vous rappelle qu'on vous fera vivre demain 16h30, 20h. Puis on refait le match 20h, 22h et on refait la Coupe du Monde de 22h à 23h. Bref, vous l'avez compris, de 16h30 à 23h, c'est on refait la Coupe du Monde non-stop sur RT. France-Danemark qui sera évidemment commenté par Nicolas Jean-Jean-Jean et Philippe Sansfourche, qui est déjà avec nous, Philippe Sansfourche depuis Doha. Salut mon Philippe
5: Bonsoir à tous. Vous avez
1: Bonsoir. vu les Anglais Alors ils pensent que la défense française n'est pas solide, mais en même temps ils jouent Varane, buteur. Ces garçons ne savent pas s'ils doivent rouler à droite, à gauche, s'ils doivent faire comme les autres, pas comme les autres. Ils ne savent pas quoi
6: choisir. C'est l'humour
3: anglais. Oui. Ouais, mais on est capable de, de ne pas forcément bien défendre, mais d'être bon offensivement. Regardez McGuire par exemple. Bah, il a été bon au premier match. Bon offensivement, un petit peu moins défensivement. Ouais, après, il s'est ouais. blessé le pot, mais il est là, ouais. tout va bien. Non, bien euh, sûr qu'il est là.
4: Ouais, Déduire quelque chose en prenant comme exemple McGuire, c'est quand même gonflé.
3: Bah ça montre le paradoxe d'un bon défenseur qui peut être fébrile défensivement, mais être bon offensivement. D'accord, oui. on va voir. On va La voir.
4: régularité n'est pas son fort quand même, donc euh, pour faire une thèse sur McGuire, <rire> c'est osé. Nous allons en débattre. Philippe, juste avant qu'on marque une courte pause
1: et qu'on se plonge pleinement dans l'actu des bleus, tu nous confirmes déjà l'info du jour. Koundé Varane, demain
5: oui, tout à fait. Euh, au final, ça va faire trois changements hein, dans la défense au départ puisque, bah, effectivement, euh, après la blessure de Lucas, euh, Théo Hernandez qui était rentré en cours de jeu va, bah, comme prévu, euh, débuter euh, demain. Donc, en fait, il ne reste que ou pas Mécano au coup d'envoi euh, de, de, de titulaire qu'on avait vu face à, à l'Australie. Et donc, euh, Raphaël Varane euh, qu'on pressentait un peu hein, dans les, les propos de Didier Deschamps euh, ce matin en conférence de presse, euh, qui laissait quand même un petit peu déjà en vie le, le retour de, de Raphaël Varane, c'est donc confirmé. Il était avec les titulaires dans, dans la mise en place euh, ce soir de, de Didier Deschamps. Et donc, et donc, euh, et là j'avoue, je fais... Euh un monde honorable parce que je n'y croyais pas du tout. Euh, je n'y croyais pas du tout. Euh, Benjamin Pavard, qui est, euh, je donnais la stat le, le garçon le plus utilisé euh, par Didier Deschamps depuis euh, la dernière Coupe du Monde derrière ses incontournables, c'est-à-dire euh, dès qu'il le peut, euh, Griezmann et euh, euh, Varane. Euh, eh bien, euh, Benjamin Pavard euh, va faire les frais donc de sa de sa prestation euh, plus que contrastée face à l'Australie. Peut-être aussi de certaines attitudes. Il semblerait que voilà, il est un peu bougon parfois. Euh, euh, Benjamin Pavard, ça fait plusieurs rassemblements qu'il y a des, des petites alertes et, euh, et, et peut-être que Didier Deschamps veut, veut le piquer, tout simplement, parce que à côté de cela, euh, les retours euh, que l'on a des, 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 des séances d'entraînement et, 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 et celles qu'on a pu euh, voir. Euh, il semblerait pas que Jules Koundé soit monté du fait de ses Qualité énormes prestations à l'entraînement à, à loin de là, et très bien loin nous, de là
1: et bien nous allons parler de tout ça tranquillement juste après la pub, on entendra Hugo Lloris et Didier Deschamps sur tous les thèmes ces changements, le retour de Varane l'équipe de France face au Danemark parce qu'évidemment ils se sont longuement exprimés avant ce deuxième match, au combien important en cas de victoire les Bleus seraient qualifiés pour les huitièmes de finale, toutes les explications et la projection sur la compo complète de demain juste
2: après la pub
0: Eric Silvestro On refait la Coupe du Monde sur RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL 20h20
1: nous sommes avec Bruno Constant avec Karine Galliphs en direct de Doha et Alain Baugestion notre champion du monde est avec nous salut mon Alain Oh bonsoir bonsoir tiens nouveauté
4: eh, on est tellement non, dans le match j fait,
7: non mais je crois que j'ai fait j'ai fait le même traitement que vous m'avez fait le même traitement que Benjamin Pavard vous m'avez mis au placard, non, je, bon
4: suis bon bon au placard. je suis resté au placard ne
8: vous
4: comparez
7: jamais Benjamin Pavard non, à non 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 mais je, je vois je, je vois
1: jamais de la vie jamais de la vie on, on voulait vous on donner bien, les infos, bien. Vous bonsoir à tous et, que, et bonsoir à toutes que bonjour Bogo et... Était bon de main. Et vous savez, Philippe Sans Four, chez moi, nous devions faire notre mea culpa parce qu'on était persuadés que Pavard allait enchaîner. Alors, ouais, que, entendu, euh, alors que vous, Alain, Philippe. vous nous avez dit l'autre jour d'en refaire la Coupe du Monde. Mais non, il va mettre Koundé. Eh
7: bah, J'ai de là, un peu de chance. Il faut ah, un vous peu connaissez un peu, peu peut-être
1: aussi l'équipe de France et,
7: et le bah, attendez euh, Philippe Sanfourche il est carrément constamment avec eux, donc <rire> il les connaît aussi. Mais euh, bon, il a fumé à coup le pas euh, honorable, c'est très très bien. Mais ah. voilà, quand un joueur se comporte pas très très bien et puis ensuite euh, fait des erreurs, je crois qu'il faut le sanctionner parce que sinon, euh, si on ne sanctionne pas, eh bien, on n'arrive jamais à savoir si, si on a été bon ou moyen. Et en l'occurrence, là, Pavard va payer un petit peu les frais. Mais ça va lui faire du bien. Vous allez voir, il va revenir encore beaucoup plus fort.
1: Est-ce que c'est vraiment la combinaison des deux c'est-à-dire son mauvais match contre l'Australie et son comportement. Ah, oui. euh, voilà. C'est
7: vraiment la combinaison des deux ouais. qui fait que. Pour moi, oui, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur place. Je pense que Didier euh, les voit s'entraîner tous les jours. Mais à un moment donné, il doit y avoir un comportement euh, de la part de, de, de Benjamin Pavard qui fait que euh, on prend des, on prend des, des résolutions et euh, on fait tourner, on fait tourner. On donne, la, on donne un petit peu sa chance à, à un joueur qui est Koundé, qui est venu, euh, qui doit peut-être mettre mettre l'envie dans les, dans, les, dans les entraînements euh, même si Philippe disait le contraire mais je pense que voilà il faut donner la, la chance à tout le monde et euh, là c'en est l'occasion après une petite erreur de, de Benjamin et puis, euh, et puis voilà donc euh, on verra bien demain Bruno est-ce que Gareth Southgate
1: il te vient en mémoire des, des, des décisions un peu comme ça liées aussi un peu au comportement
3: au-delà des, des performances purement sportives sur le terrain il est plutôt sur la continuité, la fidélité. Il m'avait même souvent contre vents et marées en maintenant des joueurs. Je pense à Raheem Sterling qui était très critiqué, même à l'euro et qui l'y maintenait. Mais à l'euro, sur le premier match à l'euro, Phil Foden avait débuté. Il n'avait pas été bon. Le match suivant, il avait été mis sur le banc. Mais ce n'était pas un cadre. C'était un petit jeune. Donc tu peux renvoyer un jeune sur le banc. Il va apprendre. Mais moi, je, je me pose la question de savoir... Alors je, je pense que le comportement, l'attitude de Pavard a eu plus d'influence peut-être que son match, sa performance. Son match n'a pas été Parce bon. Que, non, mais tu as le droit de ne pas être bon pendant une, sur une performance. Surtout si l'équipe gagne. Ça peut arriver, tu peux passer au travers. Euh, tu peux aussi jouer sur son expérience et son vécu en équipe de France. Euh, moi, la question que je me pose, euh, c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque de le perdre sur la suite de la compétition, en le sanctionnant comme ça, si rapidement, sur le premier match Sachant qu'en plus... Le, le, la doublure se remplaçant est visiblement pas très convaincant non plus à l'entraînement. Et on ne peut pas dire qu'en équipe de France, au poste de latéral droit, il a été très très performant également sur les dernières sorties.
4: Mais Philippe, est-ce que c'est en fait un peu une accumulation de choses Parce qu'on se souvient que lors du rassemblement du mois de juin, où il y avait eu 4 matchs, et lors du rassemblement du mois de septembre, où il n'avait pas joué beaucoup, il avait déjà un petit peu pesté. On sait qu'en interne, il avait euh, ouais. été déçu de ce temps de jeu. donc en fait, est, est Et que... son positionnement aussi. Oui, hein est-ce que c'est. Est bon. un de 1, 2, 3, bon, ben, la sanction elle finit par tomber.
5: Il y a ça, il y a aussi le fait que même si on ne peut pas nier que Didier Deschamps à plusieurs reprises a été très contradictoire dans sa manière de euh, d'analyser le poste idéal pour pour Benjamin Pavard, parfois il nous l'a vendu comme un vrai central, parfois il a dit qu'il pouvait faire les deux, puis parfois il a dit que finalement maintenant il considérait que c'était un latéral. Euh, donc et Benjamin Pavard ça l'a un petit peu agacé. Et il l'a fait savoir. Et je pense que ça, il en est resté aussi quelque chose de ces épisodes. C'est une accumulation de petites choses qui font que bah, dès que la performance est moins bonne, il euh, y, a, y, a, y a la sanction. Après, comme, comme on le disait, euh, il faut tout de suite mettre ça en balance avec euh, la solution de transition. Parce que Jules Koundé, autant il avait donné euh, plutôt satisfaction dans la défense, à trois où il était euh, idéalement à la droite de, de, de Varane euh, et, et, et plutôt euh, à, à gauche on, on retrouvait Lucas Hernandez euh, là vraiment il avait fait des matchs euh, des très bons matchs et les, euh, la finale de, de Ligue des Nations le match contre l'Espagne, le match contre la, la Belgique il était là, euh, il était costaud mais les deux matchs euh, où il a joué euh, à droite dans la défense à 4 euh, c'était face au Portugal pendant l'Euro et ensuite le match de reprise contre la Bosnie alors une fois c'était dans un 4-2-3 une fois dans un 4-3-3 euh, la première fois il avait plutôt Tolisso devant lui la deuxième fois euh, c'était Euh les deux fois ça s'est pas bien passé ça s'est tellement pas bien passé la deuxième fois qu'il a pris un carton rouge et qu'il est sorti et qu'il a laissé ses copains à 10 donc il y a aucune garantie de voir Jules Koundé performant à droite, surtout dans un match qui va quand même être un cran au-dessus de celui de l'Australie.
2: Je vous coupe parce qu'il y a une grosse occasion pour les États-Unis. Baptiste Durieux, toujours 0-0. Oui, avec un immense joueur qui a repris ce ballon, c'est McKenny, le milieu de terrain offensif de la Juventus, effectivement, qui a repris ce ballon en demi-volée. Un centre qui était assez vicieux dans la phase de réparation. Première occasion vraiment franche pour les Américains. 25 minutes de jeu, toujours 0-0, avec des Anglais qui sont un petit peu timides. On avait vu en tout début de match, on en a parlé, la frappe contrée d'Ariken dans la de réparation il avait même tenté en retourner le capitaine de, de l'Angleterre mais pour l'instant effectivement pas d'occasion franche hormis cette frappe de McKinney qui passe au-dessus de la barre transversale 0 à 0 25 minutes de jeu dépassé entre l'Angleterre et les États-Unis je
1: comprends pas pourquoi McKinney il a peint le drapeau de la France sur ses <rire> il s'est fait un drapeau bleu blanc rouge sur les cheveux, et je crois sais pas, il veut peut-être jouer pour la France Peut-être que après, après sur les et cheveux les étoiles, du, les traits du drapeau américain c'est peut-être un peu difficile, à faire, compliqué à faire il a voulu faire les couleurs déjà
4: moi je voulais revenir effectivement sur ce que disait Philippe parce que j'y étais à ce fameux match Portugal-France en tant que bord terrain pour M6 c'était la première fois qu'il était titulaire et effectivement il avait été en grande difficulté face aux portugais tu voyais vraiment que le ballon lui brûlait les pieds alors c'était la première fois qu'il était titulaire mais c'était aussi la première fois qu'il jouait un match aussi si important parce que ça comptait pour l'Euro et euh, il avait eu du mal il y avait Raphaël Varane qui l'avait euh, très souvent repris parce qu'il était là effectivement moi je suis très inquiète en fait demain parce que Raphaël Varane arrière droit pour l'instant ça ne fonctionne pas en bleu Koundé, Koundé. Euh, Oui pardon, euh, Koundé, on va le laisser en défense ah, bah Peut-être que Deschamps va mettre Varane non, à droite arrière droit ça ne fonctionne pas Au Barça il joue dans l'axe, il est meilleur dans l'axe et encore une fois eh ben Deschamps il met des joueurs qui sont pas des Cadre en équipe de France dans une situation qui n'est pas très confortable. Koundé n'est pas un cadre. Ça Moi, va être compliqué.
1: Je veux demander à Alain Bogossian alors euh, je noircis volontairement le tableau, Alain, et on espère que ça se passera bien, et pour les Bleus et pour Jules Koundé, mais admettons que Jules Koundé soit aussi un peu en difficulté parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'offre pas encore beaucoup de garanties. C'était le cas ou pas Mécano au passage, qui a plutôt fait un bon match mmh. lors du pré-match. Australie, non, mais... on rappelle. Oui, Australie, mais bon, ouais, il a fait un bon match. Euh, si jamais Koundé est en difficulté aussi, euh, tu te rends compte, le, le, la, du coup, tu sais plus où tu vas, enfin, Tu as, as, as deux garçons. Non.
7: non. Mais moi, pour répondre, pour répondre à vos questions, là, vous, vous dites, est-ce que Benjamin Pavard euh, euh, va pas s'écrouler euh, si jamais il joue pas demain, et, euh, et euh, comment il va être après pour les autres matchs Mais s'il est professionnel, je vous le dis tout simplement, s'il est professionnel, ça va se voir demain. C'est-à-dire que demain, il va faire. Le banc, il va aller sur le banc, il va aller s'asseoir sur le banc et il doit revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus concentré et beaucoup plus euh, avec beaucoup plus d'abnégation. Euh, maintenant, on souhaite que Jules Koundé fasse son match demain, ça ne veut pas dire que ça sera le titulaire jusqu'à la fin ça ne veut pas dire vous savez quand on est sélectionneur on, on fait match après match vous le savez il vous le dit sans arrêt dans les, dans les, dans les euh, interviews il vous dit oh, on voit que le match de demain on verra après etc mais demain le plus important c'est que Jules Condé remplisse son rôle d'arrière latéral droit qu'il ait conscience qui peut euh, venir défendre dans la surface de réparation et qu'il n'oublie pas, qu'il qu ait quelque chose dans la tête qu'il n'oublie pas de revenir se placer pour encaisser le premier but, comme l'a fait Benjamin Pavard et aujourd'hui, euh, on, va, on va parler de, 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 de Jules Koundé et demain Benjamin Pavard se relèvera et peut-être qu'il finira le mondial en, en, en ayant un rôle beaucoup plus important, comme Al il l'a eu en 2018 Alain, vous nous dites en gros, pas d'affolement si ça non.
1: se passe bien, bah Koundé peut peut-être lancer, pourquoi pas, son mondial vraiment bien, Exactement. et si ça se passe moyen Pavar, Pavard, on le fait réagir, il va réagir. Vous, ça, savez, vous savez
7: quoi ouais, Exactement, vous savez quoi Je vais vous rappeler en 1998. Le premier match, c'est Emmanuel Petit qui joue contre l'Afrique du Sud. Le deuxième match, c'est moi qui remplace Emmanuel Petit qui joue au milieu du terrain. Donc, euh, les, les changements qu'avait élaboré euh, Aimé Jacquet sont là pour justement maintenir pression sur tout le groupe. On ne gagnera pas cette Coupe du Monde à 11. Comme on n'a pas gagné la Coupe du Monde en 2018 ou en 1998 euh, à 11, ça se joue à 16-17 joueurs. Ça a une Coupe du Monde, ça joue à 16-17 joueurs. Il faut il faut que tout le monde soit maintenu un petit peu sur sur la braise pour pouvoir avoir des résultats. Pour moi, ça fait partie d'un moment où il va falloir changer. Là, on change deux joueurs. On va dire deux joueurs, que ce soit Varane qui revient, parce que c'est quand même euh, le joueur clé de la défense. On met Jules Koundé. Oui, d'accord, par rapport au premier match, on change deux joueurs, même si euh, on sait que Théo euh, était pas titulaire hein, également. Mais voilà, ça fait partie de pour mettre le groupe... Je veux dire à sa vraie valeur, c'est-à-dire que tout le monde doit être concerné par, par cette Coupe du Monde.
1: Euh, Philippe Sanfour, justement, ce retour de Varane qu'on évoque couplé à la titularisation de Jules Koundé, est-ce que ce n'est pas aussi une, une troisième donnée dans l'équation C'est-à-dire que le retour de Varane du Taulier à côté de Koundé peut permettre aussi peut-être de lancer Koundé. Peut-être que si Varane n'avait pas pu jouer ce match, on aurait laissé euh, Pavard parce qu'il avait déjà joué un match avec Konaté par exemple.
5: Alors, ce, ce, ça peut faire partie euh, effectivement de, de la réflexion. Ce qui est certain, c'est que au-delà euh, peut-être de la petite sanction pour Pavar et, et de maintenir effectivement le groupe sous euh, sous, sous tension, comme le, comme l'expliquait Alain à l'instant, euh, il y a aussi, à mon avis, la vision euh, collective tactique de la rencontre. C'est-à-dire qu'on a on a tous vu euh, sans difficulté que face à l'Australie, ça a quand même beaucoup mieux fonctionné sur le côté gauche que sur le côté droit, et, et ce de manière globale. C'est-à-dire que l'entente, euh, donc là, qui va être Koundé à la place de, de Pavard euh, avec euh, le nouveau positionnement d'Antoine Griezmann avec également euh, la confiance euh, retrouvée pour pour Dembélé mais qui est encore quelque chose de, de fragile, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des plus, que tactiquement Ousmane Dembélé est un garçon qui a, qui a progressé euh, qui euh, dans le jeu sans ballon euh, est plus mûr et plus intéressant qu'à une certaine époque mais pour autant tout ça reste quand même assez embryonnaire et assez fragile donc euh, c'est c'est une vision globale des choses collectives, à mon avis qui aussi a conduit la, la réflexion peut-être avec des, des consignes très spécifiques pour Jules Koundé euh, peut-être qu'on ne va pas le voir beaucoup dépasser la ligne médiane, peut-être que euh, l'idée c'est aussi de, de, de vraiment bien sécuriser ce, ce côté droit qui a montré quand même quelques faiblesses face à l'Australie
1: Alors je voudrais qu'on débatte évidemment du retour de Varane mais d'abord vous faire écouter, parce qu'on sent que c'est évidemment le, le taulier de la défense et son retour est très important écoutez d'abord Didier Deschamps euh, qui nous explique et qui nous faisait comprendre ce matin qui vous a fait comprendre Philippe Sanfourche en conférence de presse que clairement il n'y avait pas trop de doute
3: Il aurait pu jouer le premier match puisqu'il était apte après de par tous les éléments discussion avec lui euh, aussi euh, d'avoir eu euh, les deux séances qu'il y a eu la séance euh, de l'opposition de deux fois 30 minutes le lendemain c'est des choses en plus qu'il a pu bien digérer donc euh, il était apte pour le premier il n'est pas moins apte, voire un peu plus pour le deuxième. Après, c'est des, des choix. Lui, il a l'expérience. C'est certain. Le plus important, c'est qu'il se sente dans sa tête et dans son corps prêt. Je sais qu'il est. Donc, je prendrai la décision par rapport à ça, surtout.
2: Oh. Ah,
1: j'entends Baptiste Durieux
2: oui barre transversale messieurs première grosse occasion pour euh, les états unis avec cette frappe du pied gauche de Christian Pulisic Ironie du sort évidemment parce que c'est un joueur de Chelsea qui euh, joue contre beaucoup de partenaires en club frappe surpuissante sur la barre transversale un peu excentrée côté gauche euh, ça commence à sentir un peu mauvais là pour les Anglais parce qu'ils sont vraiment dominés des états unis qui parviennent vraiment à percer cette défense à se créer des occasions à l'image d'un Mike Kenny aussi qui est bien inspiré et première première grosse occasion avec cette frappe de Pulisic sur la barre transversale 0 à 0 la demi de jeu dépassé entre l'Angleterre et les États-Unis. J'ai une petite pensée pour
1: Xavier Demers qui n'est pas avec nous ce soir. C'est son jour de repos, mais il sera là dès demain évidemment. Qui m'avait dit hier dans les paris, euh, je vois bien un but de Kane ou de Pulisic. Ah, ah. il était pas mal, là. il était pas loin.
3: Dites-moi les Anglais, qu'est-ce qui se passe là, petite première mi-temps là. Hein ouais, en termes difficiles, difficiles. Ils avaient bien commencé avec l'occasion de Kane et puis derrière. Alors, les États-Unis, c'est pas une équipe qui aime défendre bas. Ils aiment bien aller agresser le porteur du ballon, donc ils ont monté un peu le bloc et puis avec leur vivacité, ils trouvent des solutions mais effectivement je trouve les Anglais un peu endormis Alain Bogotien c'est dur les matchs de coupe du monde hein ils ne sont pas tous faciles hein ah, rien n'est ouais. simple euh, déjà un
7: match de football rien n'est simple euh, pour vous dire que j'ai commenté pas mal de matchs euh, que ce soit même des matchs de coupe de France où euh, on sait que le, le, le plus gros va, va écraser le plus petit mais en fait c'est jamais la vérité et un match de foot ça reste un match de foot c'est pratiquement le seul sport où, euh, où même un petit club ou un, une petite équipe peut mettre en difficulté une grosse équipe s'il n'y a pas l'intensité nécessaire et si on ne met pas la, si met pas la, la détermination Durant le match 0-0 toujours en tout cas Entre l'Angleterre et les états unis Après 34 minutes On en
1: revient Raphaël Varane Qui sera donc titulaire demain Karim de toute façon voilà, Il était temps qu'il joue Raphaël Varane Et surtout contrairement à Karim Benzema Dès le début du rassemblement à Clairefontaine on a bien senti qu'il y avait un programme qui suivait son cours logique pour Raphaël Varane. Alors que Benzema, on était un peu
4: dans l'incertitude. Oui, parce que euh, euh, le Raphaël Varane, on savait qu'il était blessé et qu'il revenait de blessure. Et le Karim Benzema, il avait une je gêne. Donc euh, c'était euh, un discours qui n'était pas très clair. Raphaël Varane, effectivement, moi je suis très contente de le revoir demain. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient le mettre dans le formol. Parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé avec Karim Benzema, ça a stressé tout le monde. Ben non, s'il si est apte, il faut le faire jouer. Alors évidemment que Raphaël Varane est un défenseur fragile. Ces derniers temps Il a eu beaucoup de blessures Mais s'il est apte On a absolument besoin de lui Parce que moi je suis désolé Pour moi ce n'est pas du tout Une référence qui s'est passée Face à l'Australie Je ne suis toujours pas rassuré Par Mécano et Konaté Effectivement Leur premier match a été intéressant Mais l'opposition était tellement faible Que je ne peux pas me baser là-dessus Et j'ai quand même l'inquiétude de l'adversité de demain. Les Pays-Bas, ils ont raté leur premier match. Ça arrive à des équipes. Donc, ils peuvent être bien meilleurs demain. Il leur manquera de l'Aigni. Ça, c'est un gros coup dur pour eux. Mais voilà, je préfère qu'on ait Raphaël Varenne en défense centrale. Il est apte. Et si par malheur il se blesse, je ne veux surtout pas qu'on en entende encore le... Il ne fallait pas qu'il joue, c'est la faute du staff, etc. Voilà, c'est l'histoire du foot. Au bout d'un moment, il est apte. Sinon, on ne le fait jamais jouer parce qu'on a toujours peur qu'il se pète.
1: Voilà, on ne va pas attendre les huitièmes de finale ou la finale pour le faire jouer, Philippe ouais, hein, Sansforge. Non mais...
5: Ah bah non, non, effectivement, il y a besoin de, de, de Raphaël Varane. Là, les précautions, elles ont vraiment été prises, hein, manifestement. Ils pouvaient tout à fait jouer euh, face à l'Australie. Euh, bon, pour des questions de, de sensations euh, et effectivement, un petit peu peut-être aussi le traumatisme des, des, des blessures à répétition de chacun. Euh, ils ont préféré ne prendre aucun risque, mais là ou non, c'est logique qu'ils qu reviennent. Et effectivement, comme le disait Karine, on peut pas estimer que ce match contre l'Australie est un match référent qui... Qui d'un seul coup a fait naître une charnière qui va terminer la compétition comme ça Non, on n'est pas là.
1: 20h36 sur RTL 00 toujours entre l'Angleterre et les États-Unis. Toute l'actu des Bleus avec Philippe fourche. Envoyé spécial à Doha. On continue de dérouler cette équipe de France qui affronte le Danemark demain à 17h juste après l'heure.
9: Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Nous sommes avec Karine Galli, avec Bruno Constant, Alain Bogossian, notre champion du monde 98, et Philippe Sanfourche, envoyé spécial à Doha, un des quatre envoyés spéciaux d'RTL à Doha. Et nous sommes également avec Baptiste Dioru, qui suit pour nous angleterre états unis toujours pas euh, d'anglais euh, inspiré mon cher Baptiste.
2: Non, effectivement, on vient d'assister là à un corner encore de la part des États-Unis tiré par Polizic, mais c'est vraiment les, les Américains hein, qui campent littéralement dans le camp des Anglais qui dominent à la fois dans le jeu dans les intentions également. Alors ça reste un, un match de Coupe du monde, c'est équilibré, c'est il y a des beaux duets d'une belle intensité, mais effectivement la grosse occasion, la seule pour l'instant, c'est cette frappe de Polizic sur la barre transversale du côté anglais hormis cette frappe contrée dans la surface Kane en tout début de rencontre. Et eh ben il n'y a pas grand-chose. 0-0 que cinq minutes avant la, la fin de la première période. Karine,
4: vous disiez tout à l'heure pendant la pub, il est quelle heure à Doha Donc 22h39. Beaucoup trop tard pour les Anglais. Beaucoup 17h30, ils ont mangé leur haricot avec leurs petites saucisses <rire> et là ils sont largement au lit dans un sommeil très profond à cet oui, horaire-là.
3: C'est eh vrai oui. que les Anglais se couchent tôt. Bon, ça va faire longtemps que Karine n'a pas été en Angleterre. Alors hein,
4: j'ai euh... passé un mois de juillet atroce, je te rappelle, avec l'Euro féminin. Donc non, non, j'ai vraiment des souvenirs <rire> terribles.
3: <là. rire> en tout cas, les Anglais
1: pour l'instant ne font pas la différence. Euh, on revient à l'équipe de France. Philippe, on évoquait donc l'attitude. De Koundé, de Varane, l'importance hein, évidemment de Raphaël Varane. L'autre info aussi de ce match contre le Danemark, c'est qu'on reste avec les quatre offensifs. Et ça, on, en, on se pose euh, la question quand même.
5: Oui, ouais, tout à fait, c'est une animation euh, effectivement qui a, qui a donné satisfaction. Euh, euh, et euh, le staff a envie de, 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 revoir, euh, de revoir ces quatre-là ensemble. Alors, le, le rôle précis d'Antoine Griezmann, il reste quand même. Euh, à déterminer, hein, c'est-à-dire que l'animation, bon, si on bon, si on schématise, en gros c'est c'est 4-2-3 en phase offensive et 4-3-3 en phase défensive. Hein. C'est un peu simpliste, mais c'est c'est un peu à ça quand même que ça que ça correspond. Alors il y a, y a eu euh, un, un petit peu cette idée que, notamment pour sécuriser un peu plus à droite, euh, pouvait glisser Adrien Rabiot à la place de Griezmann et et Antoine Griezmann plutôt du côté de, de Kylian Mbappé. Euh, ça a fait pas mal de papier, notamment chez chez nos amis de l'équipe ce matin ça Et a beaucoup fait rire gens. ouais ça l'a beaucoup fait rire je mais... sais pas si ça l'a fait rire mais, mais en tout cas moi je peux vous affirmer que j'ai eu, euh, eu retour euh, du staff dans la journée comme quoi ça n'était pas une option, que ça n'était pas envisagé donc ça, on referme la, la parenthèse et on passe à autre chose. Alain, ça serait trop de changements ah oui.
1: en plus Rabiot a été étincelant euh, dans son poste, on ne va pas lui dire d'aller ailleurs
7: non, non, non non je pense que c'est vraiment euh, peut-être des idées euh, farfelues un petit peu entre guillemets, euh, de la part de quelques journalistes je pense qu'on euh, on a oublié un petit peu le rôle de Chouamini Chouamini qui a été un petit peu en dedans peut-être sur le premier match, mais là il va retrouver son poste au milieu du terrain, même s'il si, euh, est là pour aussi euh, protéger la défense il va pouvoir glisser un tout petit peu sur le côté droit et donner un coup de main entre guillemets à, à Koundé à Dembélé euh, et peut-être aider aussi Varane derrière donc Chouamini va avoir un rôle déterminant demain sincèrement euh, sur ce côté droit et on ne va pas bouleverser Rabiot on ne va pas changer Rabiot de côté on ne va pas mettre Griezmann de l'autre côté juste parce qu'on a on a eu quelques souffrances euh, côté droit euh, de, notre, de notre défense et... donc non non sincèrement je pense que Chouamini et puis même Dembélé ont eu... Certainement des une confrontation avec Didier et euh, ça a dû bien papoter pour pour, pour leur rôle euh, important de demain.
1: Et, et Karine Bruno, il euh, y a aussi là, je reviens à Varane, c'est-à-dire que c'est vrai que Tuameni était vraiment très bas et très central parce que sans doute fallait protéger ce duo connaté ou pas Mécano. Dire. le retour de Varane doit légèrement changer d'ordre Et Tuameni est bien plus à l'aise quand il est à deux en ligne. Oui. Que 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 tout seul devant la défense avec Rabion en plus qui se projetait beaucoup et ça
3: a aidé les bleus parce qu'il a marqué. Euh, du coup il était un peu il est copé souvent même si
1: Griezmann descendait.
3: Et on le sait, tu vois c'est pas une sentinelle de de, de, de profil, c'est plutôt un, un joueur qui aime se projeter vers l'avant, qui aime participer au jeu offensif et peut-être que là il a aussi un rôle. Dans l'équilibre de cette équipe où il y a quatre offensifs, un peu à la Paul Pogba de 2018, qui était très sobre dans son jeu, qui était très discipliné défensivement, et que le rôle de Chouaméni aujourd'hui en équipe de France, c'est justement de protéger cette défense qui manque de repères, et de aussi permettre aussi des équipes. Parce qu'un mec comme Rabiot, par exemple, à côté de lui, c'est quelqu'un qui se projette énormément, et d'ailleurs, il a été actif sur les deux buts. Euh, donc, c'est peut-être aussi ce rôle-là qu'on lui demande de faire à Chouaméni. On peut
1: a peut-être été un peu sévère, d'ailleurs, Philippe, avec le match de Chouaméni. C'est vrai qu'il était ouais. peut-être moins étincelant que d'habitude, mais peut-être parce qu'il avait des consignes extrêmement prudentes, justement.
5: Oui, et puis qui, qui se sont, à mon avis, accentuées avec la blessure de, de Lucas et l'entrée en jeu de oui. Théo Hernandez, Carrément. qui a énormément pris le, le couloir gauche, euh, qui a fait d'ailleurs beaucoup de bien dans les dédoublements avec, euh, avec Mbappé, qui a libéré les espaces pour Rabiot. Donc, du coup, Chouameni s'est aussi intelligemment adapté à ces nouvelles conditions de jeu et a plus sécurisé, euh, voyant qu'Adrien Rabiot était euh, euh, instinctivement euh, un P vers l'avant quoi parce que c'est vrai Alain ouais. qu'il qui a eu un premier quart d'heure
1: où on sentait bien Rabiot, Griezmann Rabiot savait pas trop se mettre Griezmann il faisait les replis mais c'était pas encore très clair et Chouameni était souvent tout seul avec beaucoup d'espace autour de lui ça s'est quand même assez vite arrangé dans le match donc euh, voilà on peut estimer aussi qu'il faut digérer ce, cette option
7: tactique de Didier Deschamps. Hein. tout à fait et puis je vais vous dire hein, moi qui jouais ce poste là c'est un travail de l'ombre, hein. vous faites vous boucher les trous, vous essayez d'aller à droite à gauche pour, pour justement euh, équilibrer l'équipe, euh, vous pensez pas à vous mettre en valeur, et voilà c'est du travail en permanence, de replacement de déplacement, on va aider le partenaire etc, donc Chouamini même si c'est vrai on a, on, je pense qu'on a été un peu dur avec lui, parce qu'on a l'habitude de le voir justement faire du box-to-box, d'aller devant pourquoi pas, il aurait pu marquer un but comme, comme a fait Adrien Rabiot mais à, à l'inverse c'est Adrien Rabiot qui s'est projeté vers l'avant, alors oui on a censé rabiot parce qu'il a marqué et tant mieux qu'il ait marqué tant mieux il en faut un il en faut un des deux de toute façon qui se projette mais je pense que Chouamini a, des, a des vraiment reçu des des euh, de la part de Didier Deschamps des consignes de, de voilà de, de rester là et de pas de pas aller de l'avant comme pouvait faire à l'époque euh, Pogba quoi Baptiste Derieu
2: Oui, bonsoir Vois <rire> euh, effectivement, petite occasion
1: J'entends je en, votre micro s'ouvrir, donc je me dis, il se passe quelque chose.
2: Bien sûr, il y a une occasion. Alors, bon, c'est pas une grosse occasion, mais disons que ça rassure un petit peu les Anglais. Cette incursion de, de Luc Shaw dans la surface de, de réparation qui a pu trouver Bukayo Saka qui était bien placé, mais ça frappe qui passe assez largement au-dessus. Mais néanmoins, voilà, ça fait une offensive. Ça fait du bien pour ces Sri Lions qui ont vraiment du mal à poser le pied sur le ballon à se créer des occasions. Pour l'instant, toujours 0 à 0, une minute de temps additionnel. Tiens, c'est assez court pour une fois. Euh, et toujours. Ah oui, il rien passé Angleterre dans ce
1: match. Les Forcément c'est court Il s'est rien passé euh, Bruno Constant C'est une petite occasionnette hein.
3: ouais petite occasion Je suis pas sûr qu'il fasse le meilleur choix euh... Oh. Ouais, belle frappe de Mante. Euh, je ne suis pas sûr qu'il fasse le meilleur choix parce qu'il a mis un peu derrière euh, Saka en plus. Il doit frapper fort, je pense, centrer fort au, au premier poteau. Espérer peut-être qu'il y ait une déviation euh, aussi d'un défenseur de, américain. Allez,
1: nouvelle occasion là, peut-être pour les Anglais qui était plus intéressante, Baptiste.
3: Oui, effectivement, avec euh, cette frappe
2: euh, qui était effectivement assez, assez intéressante, assez puissante, avec ce, ce bon dédoublement de passe. Euh, ça joue en une touche, c'était assez beau à voir et, et ce bel arrêt du, du portier américain. Et ça fera effectivement un, un corner. C'est peut-être l'occasion effectivement de se mettre à l'abri. On sait l'Angleterre c'est là-dessus qu'ils peuvent jouer aussi ce soir sur l'expérience et ils peuvent sur une occasion effectivement planter ce but et qui ferait beaucoup de bien avant, avant cette, cette fin de première période
1: On va marquer une courte pause mais on suit le corner évidemment juste avant la mi-temps 0-0 corner anglais
2: Corner anglais on a, on a dépassé cette minute de, de temps additionnel avec évidemment beaucoup de présence dans cette surface de, de réparation Harry Maguire John Stones euh, on pense évidemment à Jude Bellingham aussi le milieu de terrain absolument fantastique de 19 ans seulement. le corner qui est tiré et qui va finalement être capté dans les gants du portier à Américain toujours 0 à 0.
1: Bon, allez, allez, ça a exaspéré Bruno Constant qui a levé les bras au moment du corner, mal tiré, trop près du gardien. L'Angleterre décevante dans cette première mi-temps qui est tenue en échec par les états unis 0 à 0. Courte pause, on continue à parler des bleus. Nous sommes à la veille de France-Danemark.
9: Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Bruno Constant, avec Karine Galli, avec Alain Bogossian, notre champion du monde 98, Philippe Sanfourche en direct de Doha. vont nous rejoindre tout à l'heure Stéphane Powell, c'est Cyril Linette. On a plein de choses à vous faire vivre et notamment ce Angleterre-États-Unis, c'est la mi-temps 0 à 0. On continue de parler de France-Danemark. Demain, coup d'envoi 17h, prise d'antenne dès 16h30 sur RTL avec, on l'espère, Philippe Sanfourche dans le stade. Une belle colonie de supporters bleus aussi pour encourager les champions du monde.
5: 5000 ils vont être euh, 5000 les supporters euh, français demain, on vient de l'apprendre précisément dans dans la soirée euh, en espérant qu'ils arrivent à mettre euh, un petit peu de un petit peu d'ambiance euh, de, de de faire monter la de faire monter la sauce, ça avait été pas mal contre l'Australie mais on attend encore un petit peu plus et puis euh, ça va se jouer dans ce dans ce stade vous savez qui est un stade assez particulier, le stade 974 là comme l'indicatif téléphone du du Qatar euh, qui est un stade euh, Totalement recyclable, construit avec des des containers et qui pourra se, se, se démonter et même donner lieu à la construction de deux deux stades de différents, donc de, de de moindre capacité euh, démonter donc euh, deux stades au lieu d'un. Donc c'est assez euh, assez impressionnant. À noter quand même que la rencontre est, est plus tôt que la dernière fois, donc on va évidemment logiquement adapter aussi le programme du côté des des Bleus, de l'équipe de France avec. 19h de Doha, c'est ça euh, Non, 19 heures,
1: à 19h. 19h, pardon, oui, il y a deux heures d'avance Je me mélange dans les décalages. Voilà, mais heures, euh... tout à fait.
5: voilà, donc on gagne un petit peu de, de temps. On va... Euh raccourcir un petit peu le, le programme de, de l'après-midi. On avance avec un déjeuner euh, vers midi et demi et, et probablement une petite séquence vidéo auparavant. Et De toute façon, le trajet pour le stade, ils sont à un quart d'heure. C'est super rapide. Ça,
1: c'est parfait pour la sieste, la séance vidéo. C'est Benjamin Pavard qui disait ça, qu'il détestait les séances. Tiens, Benjamin Pavard. Qui... Ah bah... Peut-être c'est pour ça aussi, s'il dort pendant les séances vidéo, qu'après, il, il, est... il, il est plus titulaire. <rire> oui. euh, Alain Bogossard, tiens, profite de l'expérience d'un champion du monde. D'abord, les séances vidéo, c'est vrai que c'est c'est dur pour les joueurs. Vous, avez été joueur et dans le staff. Alors, vous avez côté les deux donc, côtés.
7: <rire> Exactement. Ah ben, je peux vous dire que quand on travaille sur les séances vidéo, on y passe énormément de temps. Donc, quand on, on le montre aux joueurs, on a envie qu'ils écoutent. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai fait quelques heures à, justement à décortiquer l'adversaire, <rire> les points forts, les points faibles, les coups de pied arrêtés. C'est assez terrible. Donc, on a envie que tout le monde écoute. Alors, il faut faire bref. Parce qu'après 20 minutes, même pas 15 minutes, 20 minutes, après, vous n'avez plus personne qui écoute. Et donc, quand faut vous, faut vous étiez joueur, vous écoutiez ou pas oui, il y avait oui, peut-être oui, moins non, de vidéos encore. Ah là, bah, il y avait un peu de moins de vidéos. Arrêtez, oh, j'ai pas joué, pas joué en, 19, en 1910. Merci Karine, tu vas voir un peu. Tu vois. Mais et moi, je voulais, je voulais soulever un petit point un peu important de cette équipe de France. On parle toujours que Didier Deschamps c'est un entraîneur très défensif, etc. Mais vous vous rendez compte quand même, demain on joue contre, contre une équipe qui est le Danemark qui est quand même une très très belle équipe qui nous a mis en difficulté depuis pas mal de temps pour, pour vous rappeler que de les défaits, trois derniers matchs. Ouais. Exactement, deux défaites et un match nul Le match nul c'était en Russie, le 0-0 à 0. C'est une équipe qui nous a mis en difficulté euh, Ces derniers temps mais malgré le fait qu'elle nous ait mis en difficulté on part avec quatre joueurs très offensifs moi j'aurais euh, été entraîneur c'est peut-être pour ça que je le suis plus euh, <rire> j'aurais mis peut-être j'aurais renforcé mon milieu de terrain et peut-être j'aurais mis Griezmann qui aurait glissé sur, le, sur son côté droit et puis j'aurais mis un milieu de plus, un Fofana euh, au milieu euh, venir un petit peu défendre un petit peu tout ça et peut-être après avec euh, je sais pas moi, après 40-45 minutes une heure de jeu, peut-être j'aurais mis l'armada offensive par rapport au euh, à l'évolution du match voilà c'est un petit, euh, hein. une petite question voilà une petite question que je vous pose et qui peut être euh, débattue Mais je vais
4: prendre Bogo comme sélectionneur moi je suis totalement d'accord avec lui, honnêtement Je suis très surprise en fait que Deschamps Il reste avec ses quatre offensifs Sachant que franchement la dernière fois qu'on a Affronté les Danois, les deux fois ça s'est mal passé Et en fait on dit ils ont pas été bons Au premier match, bien sûr Mais en fait ils ont les capacités comme tout le monde de réagir Et ça m'inquiète parce qu'il y a la vraiment la... a pas fait un mauvais
1: match dans oui, l'engagement et tout ça Il y a
4: vraiment de la qualité du côté du Danemark Et euh, moi je suis un petit peu inquiète Pourquoi si euh, tu fatigues Ton adversaire, les Danois Tu fais pas rentrer un feu follet comme Dembélé en fin de match. Exactement. Là, je trouve... Comment je
1: te, prends, je te prends comme adjointe, euh, si tu voilà, veux. Voilà, merci. Ouais, mais alors, moi, j'ai me une explication, <rire> M. Bogossian, qui vaut ce qu'elle vaut, et je ne suis pas si ah, ah, me ouais, Moi, je pense que c'est dû aussi à l'identité des joueurs qui est à disposition au milieu de terrain. C'est-à-dire que sans Pogba Kanté, sans faire offense aux autres, euh, tu as, Fofana, euh, as il n'a quasiment milieu. aucune référence. Veretout et Gendouzi, on a vu qu'en bleu, c'était quand même un peu limité. Et pour jouer un gros match de Coupe du Monde contre le Danemark, peut-être qu'il n'a pas l'assurance que ces joueurs-là soient au niveau... Euh, pour alors j'écoute
7: alors j'écoute bien cette, cette, cette question en fait c'est même pas une question mais c'est j'écoute bien ce que tu dis mais ce que tu dis ça veut dire, ça veut dire que si demain t'as un pépin au milieu que ce soit Chouamini ou Rabiot qui tu mets il va falloir bien mettre un joueur quand même que ça oui soit Fofana mais à un moment donné il va falloir les lancer ah mais moi j les Fofana, Fofana mais... les Fofana il va falloir le lancer euh, que ça soit comment il s'appelle euh, Gendouzi alors même si on les aime pas au départ comme titulaire, etc ce sont des joueurs que tu as pris, si tu les as pris, il va falloir à un moment donné compter sur eux. Il va, il, on ne peut pas faire la Coupe du Monde avec Chouamini, Rabio toute la Coupe Et du Monde sur les 7 matchs. pour
5: faire tourner, ça sera oui. pas fait ah, 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 oui, non Philippe. Ouais, bah, bah, ouais, Effectivement, mais... oui. Le troisième bah, ouais. match. Si, si demain, si demain, si si boulot demain boulot tu ne fais fait. pas un bon résultat, ah, bah, si demain oui, bah, tu, bah, tu fais boulot pas un bon résultat,
7: avec tu vas le faire tourner Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est difficile.
5: Didier Deschamps, ouais. il a été satisfait à mon avis du rendement, euh, parce qu'on parle des deux titulaires mais Fofana, il est rentré quand même hein, en seconde période et il s'est sure. plutôt bien adapté hein. il est tout de suite rentré à la place de Tchouameni il a été il a été plutôt bon, je pense qu'il a il a eu toute confiance en ces trois garçons alors les deux premiers un peu plus suffisamment pour qu'ils soient titulaires et Fofana, il, il préfère se le garder comme un, un joueur qui t'apporte justement de l'impact mm -hmm. euh, remettre du gaz euh, en, en seconde période face à des Danois qui euh, n'en manquent pas euh, mais après, mais les trois, là où moi début... j'ai... Les cas, les ouais, sans moi c'est euh, ce surtout, des
4: champs.
5: là où je suis surpris un peu comme vous, c'est aussi du fait euh, du, du scénario de la rencontre. C'est-à-dire que le Danemark, euh, après leur match nul initial, ils sont obligés euh, d'y aller et de rentrer un petit peu dans l'art des, des Français. Donc il va, ça va vraiment être, à mon avis, les 20 premières minutes, ça va être un vrai test pour le milieu euh, tricolore.
1: Hein. Et un test qu'on vivra tous ensemble avec Alain Mogossian, avec Nicolas Jean-Jouraud, Morat Hugo Hamelin, évidemment Philippe Sanfourche. Alain, on se dit à demain Allez, à demain 16h30 Bonsoir en forme, coach hein. France En forme hein. en en formes. Formes Je
4: suis son adjoint Ça y est, il m'a pris. Ouais, voilà. pris Je fais adjoint. partie du Vous staff recalé à euh, l'entretien d'embauche pour l'instant Non, non, Bogo m'a pris dans son <rire> on, staff on veut le Bonne soirée <rire> euh, Philippe, merci également Bonne soirée à dehors
1: On va se retrouver ouais. dans quelques minutes Avec Hugo Hamelin et Morad Jabari Qui vont nous raconter leur première semaine de reporter Là-bas au Qatar Demain, 16h30 La prise d'antenne pour ce France-Danemark On marque une courte pause Retour de On refait la Coupe du Monde
9: Éric Silvestro. On
0: refait la Coupe du Monde sur R. Hello. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Allez, avant les infos de 21h, d'autres Vernuccio et avant de se plonger dans la seconde période d'Angleterre-États-Unis, justement, on a beaucoup parlé des bleus, mais petit débrief de cette première mi-temps qu'on a dit net Bruno Constant, les Anglais peu inspirés, les Anglais tenus en échec, 0-0 par les
3: États-Unis. Ouais, ce qui choque, c'est le manque d'intensité de cette équipe d'Angleterre qui a attaqué le match face à l'Iran du bon bout. Et là, ils sont un peu, un peu amorphes, ils ont du mal à, à ressortir le ballon de derrière quand ils sont pressés. Il n'y a pas de vitesse dans les transmissions. Et on est un peu surpris. Clairement, la meilleure équipe sur la première période, c'est les états et même les supporters américains sont permis de chambrer les Anglais en disant « it's called soccer », le football s'appelle du « soccer ». Ils sont souvent moqués, les Américains. Pour un pays par qui a inventé le
1: football, ça, ça fait mal. Ça, ça fait très, très mal. Euh, Karine, on est déçu de l'équipe d'Angleterre. Elle nous avait enthousiasmé lors du premier match. On attend mieux en seconde période. Hein.
4: bah oui, parce qu'en en fait, lors du carton, c'était une prestation collective qui était aboutie. Et là, honnêtement, moi, je vous dis, euh, ils sont endormis. Il y a peu de rythme, il y a peu d'occasions. C'est décevant. Mais après, voilà, tu peux pas être étincelant du début jusqu'à la fin. Ils vont peut-être se réveiller en seconde.
1: Allez, on leur laisse un petit peu de temps avec une publicité, les infos d'Aude Vernuccio pour revenir avec un meilleur état d'esprit. Angleterre est unis on va vivre avec Baptiste Durieux la seconde période en fil rouge, en accueillant dans quelques secondes Cyril Linette, Kevin Vessière et Stéphane Pouet.
0: Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL RTL Il est 21h et presque une minute.
1: La suite dont refait la Coupe du Monde juste après les infos de Vernuccio.
9: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Il sous-traitait ses gardes. Pratique peu scrupuleuse d'un médecin qui se faisait remplacer par des personnes non habilitées dans une clinique de Prades. Pratique révélée dans une enquête de l'Agence régionale de santé après la mort d'une octogénaire il y a cinq ans, Nathan Bocard.
5: Le chef des urgences se faisait régulièrement remplacer par des médecins qui n'ont aucun diplôme français. Au moins trois personnes, sûrement plus à qui il versait une partie de son salaire. Ce chef a finalement écopé d'un an d'interdiction d'exercer, décision choquante et insuffisante pour la famille qui a décidé cette semaine de déposer une nouvelle plainte. Quant à l'urgentiste qui était présent lors de la mort de leurs proche, il s'est tout simplement volatilisé.
9: Explication signée Nathan Bocard. Peu mieux faire en CE1 et en 6e, le niveau des élèves en français est en baisse par rapport à l'an dernier. D'après les dernières évaluations menées en septembre, Marie Guerrier, le Covid a laissé des traces alors oui, rappelez-vous, hein, janvier, février dernier, la pagaille dans les écoles les cas Covid, les cas contacts, les tests à répétition, les classes fermées en cascade deux mois de scolarité perturbées janvier, février, c'est une période charnière en CP dans les apprentissages et on voit cette année, pour les élèves désormais en CE1, des faiblesses donc pour l'écriture des mots et la compréhension d'un texte lu seul. Les élèves évalués en sixième étaient donc eux en CM2 en janvier et février dernier et là aussi, ils ont des fragilités en français. C'est donc en fait toute l'école primaire qui a pâti du Covid l'année dernière. Marie Guerrier pour RTL seule exception, les élèves des quartiers défavorisés, ce qu'on appelle les REP+, qui ont bénéficié des classes dédoublées en CP et jamais les élèves n'avaient eu un aussi bon niveau. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait 15 morts et 35 blessés, dont un enfant à Kerson, dans le sud du pays. La ville qui évacue ses malades des hôpitaux en raison de bombardements constants, tandis que plus de 6 millions de personnes sont toujours privés en partie d'électricité, notamment à Kiev après une campagne de frappe massive sur les infrastructures énergétiques du pays. Également à retenir Emmanuel Macron qui encourage la justice à faire toute la lumière sur cette affaire McKinsey. Deux enquêtes ouvertes pour financement illégal des campagnes du chef de l'État en 2017 et 2022 et pour favoritisme en lien avec ce cabinet de conseil. La météo tant plus calme et souvent ensoleillé Demain, le ciel sera plus chargé vers la Lorraine et l'Alsace. Seul l'accord sera encore des averses assez fréquentes les températures en baisse comptées de 0 à 11 degrés en moyenne le matin du nord au sud l'après-midi vous aurez de 7 à 19 degrés l'arrivée du Quintet Plus il fallait jouer le 8 le 14 le 2 le 4 et le 12 et puis les courses demain avant scène Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3 le 6 le 12 le 2 le 4 le 7 le 9 et sa dernière minute c'est le 2 Fine Pearl of Love Merci
1: beaucoup c'est anglais en plus c'est bien est à moitié c'est absolument moitié. fantastique je le répète pas parce que mon anglais est catastrophique. Donc euh, à tout à l'heure, 22h.
9: RTL.
0: 18h30, 20h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Présenté par Christian Olivier.
1: Ah, C'est le décalage horaire, on est perturbé 18h30, 20h, Christian Lillier ça c'est les horaires dont refait le match évidemment mais là nous sommes en pleine Coupe du Monde c'est on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir en direct de Doha évidemment pour Angleterre, états unis la seconde période 0 à 0 ce sera avec Baptiste Durieux on va retrouver Mourad Jabari et Hugo Hamelin nos envoyés spéciaux au Qatar qui vont nous raconter leur pérégrination depuis une semaine et nous sommes toujours avec Karine Gali avec Bruno Constant et attention, parce qu'en face de vous là on accueille Hugo on accueille du très lourd, une voix que vous connaissez bien sur RTL, dans RTL Foot toute l'année, dans Refait le match, et dans on Refait la Coupe du Monde également. Il est venu serein, souriant, après une première victoire de ces Diables Rouges. Ouais. Même si elle n'était pas très impressionnante cette victoire. Bonsoir Stéphane Powell. Bonsoir, pour être serein, je ne suis pas serein.
10: Bah, vous avez gagné quand même. Ouais, mais avec le match en bois qu'on a fait, euh... enfin, je pense c'est un miracle du football. Ben oui, mais vous avez gagné. C'est vrai, on a trois points. Vous êtes en position favorable pour l'instant pour continuer de votre route. Ouais, on joue le Maroc le dimanche, C'est pas gagné. Ah
11: ben
1: non, ça, et
10: aucun match n'est gagné en Coupe du Monde, regardez l'Angleterre ah, j'ai trouvé, on en reparlera mais les Français, quelques, le Brésil quand même des équipes, on sent qu'il y a un potentiel beaucoup plus fort que la Belgique On n'est plus l'équipe qui pouvait gagner un titre On est devenu une équipe normale C'est bon,
1: on a fait notre minute voilà, sur la Belgique Vous nous pardonnerez fait. si on passera pas la non soirée non, dessus mon cher. J'ai bien compris, on mais c'est plus fort que moi quoi. Et, Mais quand même, Voilà. on voulait tenir à vous saluer cette première victoire ah ben. à la table rouge A vos côtés, Cyril Linette qui fait son
12: apparition dans Refait la Coupe du Monde, on est ravis de l'accueillir Salut Cyril Salut, et comme je suis vieux, je voudrais rappeler à Stéphane que la, la France avait commencé par 1-0 contre le Canada en 86, c'est ça Et on avait fini 3ème Ouais, c'était pas mal. Pas mal. C est c est bien en fait, c'est pour dire que la Belgique peut finir 3ème. Ça fait, veut vous dire qu'on peut vieux, être 3 genre... ouais, J'y crois pas trop, mais euh, bon. C'est bien Cyril, tu reviendras. Ah, voilà. euh, c est c est bien. Bien. Cyril Inet, vous final, avez euh, connu vous, les plus
1: vieux, justement, sur les passionnés de foot, notamment sur Canal+, mais pas que. Il y a eu un sacré parcours depuis, et aujourd'hui, c'est Fellow Compagnie un leader qui parle à d'autres leaders oui, ça, ça me plaît on en parlera on tout à l'heure sur la salle tout de suite <rire> à vos côtés également Kevin Vessière alors lui alors attention alors là attention expert et professeur en géopolitique du sport avec le compte Twitter notamment qui est très suivi football géopolitique salut Kevin salut merci on est ravi de t'accueillir avec notamment cet ouvrage Mondial Football Club Géopolitique tome 2 22 histoires insolites sur la Coupe du monde de football je le montre à la caméra sur rtl.fr ça tombe bien on va parler du Qatar qui est évidemment cité dans mmh. ce dans ce livre avec nos envoyés spéciaux Mourad Jabari et Gohamelin que j'accueille d'ailleurs. Salut messieurs bonsoir. bonsoir Salut les amis oh, bonsoir En plus vous êtes parfaitement synchro Je les imagine, tu sais dans, dans les rues de Doha et tout, tous les deux la ouais, ah, on, a on a travaillé ce bonsoir hein,
6: euh, ça fait bonsoir une heure qu'on se prépare On n'est on pas, pas main dans la main dans les rues de Doha je Ah je pensais <rire>
9: Vaut mieux, Faut mieux éviter. Vaut mieux
1: éviter, en effet. Euh, <rire> allez, avant qu'on parle justement de votre première semaine là-bas au Qatar, un petit point sur le match Angleterre-États-Unis. Baptiste Dior, toujours pas de but
2: Toujours pas de but, 0 à 0, absolument. On joue depuis 5 minutes dans cette seconde période. On a vu une image assez belle des, des joueurs américains avant de, de reprendre le jeu qui étaient en cercle, ensemble, soudés, déterminés, avec la main sur les épaules du, du copain. C'était très beau. Et puis, effectivement, ils, ont, ils sont repartis comme, comme on les avait quittés, beaucoup plus entreprenants, avec encore une occasion. Et cette frappe de McKenny qui est passée c'est au-dessus 0 à 0, 51 minutes de jeu.
1: Alors, moi, je me tourne vers Morad Javari Hugo Hamelin parce que j'ai envie de savoir comment s'est passée cette première semaine au Qatar. On a tellement dit de choses sur le Qatar, sur le Mondial au Qatar. Vous, vous y êtes. Vous, ça fait une semaine que vous êtes là-bas. Le premier truc que j'ai envie de vous demander, c'est le truc le plus fou que vous ayez vu déjà cette semaine.
11: Ah ouais. Moi je me suis baladé à West Bay hier soir et j'avoue que c'est l'image carte postale que tout le monde connaît, hein, toutes ces tours de Doha qu'on voit en carte postale, mais à voir en vrai. Euh, Ces euh, immeubles illuminés qui clignotent, enfin c'est dingue quoi. Je veux dire même à New York, il euh, n'y a pas ça. C'est quoi, c'est la défense euh... Non, non, non à la défense. Hein, c'est juste ouais, à côté du. C'est la studio, défense. Hein. Ouais, alors non, non, mais la, la défense je connais bien, contrairement à New York d'ailleurs. Et euh, non, 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 ça n'a, rien à ça n'a New voir. York en plein désert quoi. C'est, euh, c'est <rire> totalement illuminé. Bon, c'est au milieu de Vegas. C'est le choix, voilà.
6: Ouais, ouais. C'est plutôt Las Vegas Avec des, des buildings illuminés Des ça... lumières partout <rire> oh bah, C'est pas les Las, Vegas, casinos. Ouais, la, Las Vegas, débauche, la, la débauche est contrôlée
1: ici si, si le, a... le péché coûte très cher mmh. ouais, Si y a Las Vegas Dans les casinos Les strip C'est plus Las
3: Vegas Non mais j'ai regardé Le côté euh, immeuble illuminé ouais. Et euh, la exactement. folie un petit peu partout C'est Skyline skyline Qu'on a à Hong Kong ouais. Qu'on a à Singapour C'est toutes ces grandes Après, après quand
11: on l'a vu une fois On se demande euh, voilà, Pourquoi investir autant Est-ce que le but de l'humanité C'est de construire des immeubles Qui clignotent C'est vraiment ça Mais à le voir une fois c'est comme Disneyland, quoi. à voir une fois, c'est euh, assez marquant de, 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 de marcher au milieu de, de ces grandes tours. On, on la garde, Hugo. Si d pour le up,
1: de, on refait la Coupe du Monde à la fin de la Coupe du Monde, 21h10. Est-ce ouais. que le but de l'humanité, c'est de construire des immeubles qui clignotent mmh. Et le, est, le mec est qui qu là-bas c'est est là, génial. Celle-là, on la garde. Euh, Kevin Vessier, c'est vrai que voilà, le Qatar, c'est aussi beaucoup la démesure. Euh, il, faut, il faut impressionner.
8: Ouais, il faut impressionner, puis l'exemple des stades le, le montre bien parce qu'il y a aussi une architecture qui est faite pour rappeler l'histoire du, du Qatar, notamment avec euh, différents stades qui rappellent l'histoire euh, bédouine de ce territoire là. Et puis, après, effectivement, bah, l'idée c'est au-delà de la Coupe du Monde, ils ont un plan pour effectivement accueillir 6 millions de touristes d'ici 2030. Donc, euh, la Coupe du Monde ça a permis de mettre en place d'autres chantiers pour transformer en tout cas ce, ce pays en effectivement bah, une, une cité du, du tourisme et du divertissement pour, pour l'avenir.
1: Cyril ouais. c'est quand même très bien fait pour le coup parce que les stades sont quand même magnifiques, les tours ok, alors peut-être avec son gelé dedans okay. non mais euh, après ça, la clim c'est autre chose mais c'est quand même très réussi je trouve euh, ben, je sais beau, pas,
12: ça, ça devait être la catastrophe il euh, y avait trop de stades euh, trop de monde euh, au même endroit tout le monde allait se croiser il y aurait des problèmes d'infrastructures terribles de transport les gens n'arriveraient pas au stade enfin on a une semaine de coupe du monde on a fait un peu plus du quart des matchs j'ai le sentiment que ça ça roule très bien, on peut discuter de tout un tas de sujets sur le fond pour le Qatar, mais l'organisation de cette Coupe du Monde, je pense que euh, sera une grande réussite.
1: Vous confirmez, Morad euh, ça, ça circule correctement Les gens en trouvent facilement fin...
6: Alors, ce qui est... Euh, moi, la réflexion que je me fais à, à chaque fois, c'est euh, je me projette en fait sur les JO 2024. Parce que quand je suis dans le métro à, à Doha, en fait, ça, c'est magnifique. Tout va très bien. Il y a énormément de monde, mais euh, le trafic est, est fluide. Les gens se marchent pas dessus. Euh, personne ne se bouscule. Euh, dans les rues, c'est pareil. Tout est bien indiqué. Tout est bien bordé, etc. Et je me dis... Paris en ce moment, il euh, n'y a pas d'événement particulier et quand on prend le métro, <rire> c'est compliqué. Ah, oui. Donc je me demande en fait, euh, je, je, je trouve que l'organisation est assez incroyable. En, on voit qu'ils ont tout prévu pour que tout se passe bien en fait pour cette Coupe du Monde. Euh, un...
11: ouais, ah, c'est la Coupe. Les gens, gens qui, qui les, les gens qui prennent le métro en ce moment, ce sont les touristes de la Coupe du Monde et à Paris, forcément, il y a tous les Parisiens qui vont travailler, euh, etc. On a, oui, mais a
6: énormément de monde en, en très peu de temps qui vont ah, au oui, stade. Oui, oui, près, oui. Des milliers de personnes pendant une heure qui vont prendre le métro aller dans le même endroit et, et il n'y a pas de problème,
11: c'est une infrastructure bien créée pour la Coupe du Monde.
10: Si vous avez bien embelli l'histoire, c'est la Coupe du Monde des gens qui ont de l'argent. Hier, ouais. il y avait une consoeur qui a fait un super sujet au journal de 20h à TF1 et elle avait fait le pari de pouvoir faire combien de matchs dans la journée et combien ça coûtait Donc en prenant le métro en, en genre, elle a réussi à faire le métro, le métro le est gratuit. gratuit non mais Le métro est non, gratuit. Non mais le, je ne vous parle pas que d'argent. Le prix des tickets et compagnie. <rire> les mecs les mecs vous disaient il n'arrivaient pas à faire... Plus, la jeune dame, elle disait je n'arrive pas à faire plus de deux matchs par jour. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi. Le oui,
11: personne
3: genre. ne va faire quatre matchs dans ici. la journée. Oui mais après, euh, euh, il euh, y, 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 y en y a, a trois dans la journée de toute façon. Il y a un journaliste britannique qui a testé quatre. de non, voir les 4 matchs dans la journée, il a réussi, mais il est Guaman, il il jamais réveillé à 11h pour le passe. premier match, c'est pour ça. Par contre, on parle des gens... Ouais. Parlons des supporters. Les supporters anglais, par exemple, qui se déplacent généralement en masse sur les grands tournois Généralement, ils sont autour de 12, 15, 16 000. Là, ils sont 4 000 seulement. À cause des voilà. budgets de transport, d'hôtel de... 160 de... boules pour deux, deux matchs, c'est vrai. Ouais. Une
4: Coupe du Monde, quand même, globalement, c'est quand même réservé à des gens qui ont des moyens. Je tout suis fait, désolée, parce que, que les prix euh, des tickets pour une Coupe du Monde, c'est onéreux, que ça soit au Brésil, que ça soit oui. en Russie, que ça soit au Qatar. Gens, on a euh, ne une tendance pas quand tout, même tu as raison à, à tout le focaliser ne pas toi
1: on a en le d'organisation.
4: Oui, pour l'organisation parfaite, moi j'ai vécu la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'était parfait également. Ouais, le métro, tu pouvais t'asseoir par ouais. terre, manger par terre, il n'y avait rien. Top. Le stade, l'accessibilité était extrêmement bien expliquée et la sortie du stade, tu ne t'apercevais même pas que tu attendais parce que c'était très bien organisé également. Et une fois que tu arrivais au niveau du métro, tu pouvais monter dans une rame de métro. C'est sûr que ça, en Europe, on ne le voit pas. Donc, il n'y a pas que les Qataris qui savent organiser. La Russie aussi, l'avait bien organisé. Je veux dire, ouais, euh... en,
1: en général, euh, ces événements-là sont hyper bien fléchés, hyper bien sain. Euh, Ouais, mais ce qui est, ce qui
4: est impressionnant, c'est que le Qatar
6: n'a pas d'expérience dans ses, pour ces grands événements. Ouais, en fait, il euh, y a déjà enfin pas de touristes d'habitude. Et euh, oui, mais il y avait beaucoup <rire> moins de monde aussi. Ils ont fait une Coupe Arabe aussi, mais bon, ça représente pas. Il n'y a pas autant de monde que maintenant, et pourtant tout marche bien. Tiens, ils les, se sont copains. aussi
4: renseignés auprès de gens Pardon, qui avaient le vécu, qui avaient l'expérience C'est ça aussi leur intelligence oui. C'est qu'ils sont allés chercher des gens qui étaient compétents et qui avaient déjà réussi à organiser des grands événements mais je, je, Vous n'avez même... pas
1: travaillé pour eux faites le compagnie pour passer un cap Je sais que c'est aider les vois. entreprises à passer des caps et à changer de structure
12: donc... Ils n'ont pas besoin de moi, mais peut-être effectivement. Euh... C'est un bon client, hein, s'ils font appel à vous, ils payent rubis sur terme hein. Quand il va falloir faire quelque chose de tous ces stades et qu'il y aura peut-être des ligues des super ligues ou des ligues des champions de la péninsule arabique à Construire, pourquoi pas On pourrait imaginer des choses. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même deux sujets. Il y a fallait-il oui ou non donner la Coupe du Monde au Qatar Bon, ça, je comprends le sujet et je, je, je comprends ouais. assez bien les opinions des uns et des autres. Mais c'est un autre sujet que est-ce que cette Coupe du Monde se passe bien, est bien organisée Elle est bien organisée, ouais. est bien organisée et ouais. nous, les Européens, qui sont quand même d'extraordinaires donneurs de leçons. J'attends effectivement de voir comment on va être capable. Attention,
1: Gianni de... Infantino sortait de ce corps. Non, 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 mais... Nous, pour 3000 ans, mais... on
12: n'a pas d'excuses mais... à donner, les Européens. Voilà, on a fait la Ligue des Champions, on a vu ce que, comment ça s'est passé. On, on, ouais, on, va, ben... on, va, on va espérer que les Jeux Olympiques. Oui, mais alors, bien.
10: Là, Cyril, euh, tu compares un fonctionne. truc qui est incomparable. Il n'y euh, euh, a personne qui vit au Qatar. Donc, ils organisent un truc avec une arrivée de gens pour une des compétitions. Paris, c'est une ville de combien d'habitants euh, faut. faut, faut faire une organisation avec des citoyens...
3: 2 millions
1: intramuros,
10: 2 millions intramuros. Millions On n'est euh, pas euh, le même
3: qu'avec euh, les Qataris, avec les des stades On ne reste pas tous à Doha. Il y en a beaucoup à Dubaï. Il y en a qui vont dans les Émirats et qui ont un budget... Moi, je suis... Ouais. L'argent est quand même important pour bah, l'organisation. Le budget, il est 200 milliards. De, de, Vous êtes quand même extraordinaire. Non, mais 140 milliards on pour les on infrastructures. On peut quand même. Mais souvenir, mais... Et ah oui, ils ont construit le, le métro, ils ont construit, construit les stades. Ça aide, ça aide, forcément. Bah oui, Alors ça, ça aide. se passe bien, mais il y, y, y a quand même. Ça, ça, ça gêne
12: le storytelling général en Europe et notamment pour les journalistes français. Ça gêne ce storytelling. Mais la réalité, c'est que ça se passe bien. Oui, il y a personne. Oui, oui mais... Mais c'est plus compliqué à Paris. Mais la réalité, c'est que ça se passe bien, que ça se passe bien dans les stades. Ça a l'air de bien se passer autour des stades. Les gens qu'on voit dans les stades ne sont quand même pas des figurants. Ah moi je viens bien qu'il n'y ait pas, pas de supporters. Tous. Ils ne sont, sont, sont pas tous pleins non plus. Hein, Mais les, les stades, stades sont quand même non. globalement assez ah bien. Non, 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 non. non Cyril, ils sont très, clairsemés, très, tout, très, très clairsemés. Franchement, ah,
1: trois voilà,
11: mois. Alors on va demander à Mouradé de Hugo, qui eux, les voient les stades, ils sont même dedans parfois. Est-ce qu'ils sont si vides que ça pour commenter les matchs, juste un petit dernier mot sur sur les stades. Ils sont absolument euh, splendides, et notamment euh, celui où joue l'équipe euh, qatari qui est en forme de de tente euh, bedouine. J'espère qu'on a bien profité mais... parce que c'est fini. Il enfin, y a un troisième match, mais la Coupe du Monde est finie. <rire> oui, il y aura, aura d'autres matchs dans ce stade, euh, mais euh, mais c'est dur pour un commentateur étranger de dire que le stade est magnifique parce qu'on ne sait pas combien d'ouvriers sont morts pour pour le construire, parce su, que oui. peut-être qu'il a coûté deux fois plus que n'importe quel stade en Europe. Forcément, avec l'argent tout se passe bien, avec l'argent tout se passe mieux, si, si, si ça facilite. Ça facilite les choses. Euh, après, les, les stades, l'ambiance. Alors voilà, petit moment de réhabilitation de euh, nos amis euh, indiens, notamment euh, mmh. pakistanais, sri-lankais, euh, qui ont été un petit peu euh, moqués sur euh, sur euh, le fait qu'ils étaient euh, de faux supporters payés euh, payés par euh, pour mettre l'ambiance un petit peu par euh, par l'État qatari. Il, il y en a eu certains, ça a été avoué. Mais il faut savoir que les indiens ou les personnes de cette région-là, Sri Lanka, euh, Pakistan, représentent 50% de la population au Qatar. Les Qataris, c'est 10% de la population euh, au Qatar. Il faut s'imaginer une France où on serait 10% de Français et 90% d'étrangers. Nous, on croise des gens dans la rue, on, on demande à tout le monde, ah mais vous êtes d'où, vous êtes de quel pays Parce que tous les gens qui habitent ici, en fait, ils viennent d'un autre pays, personne n'a la nationalité, tout le monde est, euh, est résident, euh, sauf, euh, sauf les Qataris. Et donc, euh, ces euh, Indiens, il y en a qui sont vraiment fans de, de, de l'Argentine, du Brésil, etc. Et il y en a aussi qu'on a vu, par exemple, moi j'ai vu pour le match de l'équipe de France, euh, qui ne connaissait pas trop les joueurs, et pourtant qui avait le maillot, qui était atyphé etc et donc je me moquais un petit peu de et là il y a un, un expatrié français à Doha qui me tape sur l'épaule et qui me dit arrêtez arrêtez de vous foutre de et tout mais pourquoi je suis quand même c'est une escroquerie des faux supporters comme ça il me dit mais non mais c'est des gens moi je travaille dans une grande entreprise française ici à Doha on a des places pour 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 le mondial on leur on, on, on fait les 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 gens travaillent ceux qui réalisent leurs objectifs on fait des petits concours dans les entreprises et puis on gagne des places pour aller voir le mondial et puis on donne le maillot en plus euh, euh, le maillot et la perruque en plus pour aller voir ça et le mondial 80 en France c'était ça dans toutes les entreprises il y avait des places pour aller voir des matchs de la coupe du monde 98 pour, euh, pour les employés pour des gens sauf qui que les pas mecs étaient français des... et qui voulaient supporter la France leur pays mais là c'est les locaux qui travaillent là-bas bah, pas Indiens. forcément, eh, pas on forcément a il y Stéphane on peut, être français, on peut être français avoir envie de voir le Brésil surtout, euh, surtout en 98 bah,
10: bien sûr vous pouvez nous dire un petit mot parce que hier j'ai vu Grégoire Margoton qui plaisantait pas avec Bichente comme quoi il caillait comme quoi ils attrapaient le froid franchement je voudrais vraiment savoir ce qui se passe. C'est quoi cette histoire de clim bah, Moi, par exemple, euh, pour le match de,
6: de l'équipe de France, le précédent, euh, enfin le, le, le premier face à l'Australie, j'étais euh, sur le bord de la pelouse. Il y avait les bouches d'aération, de climatisation qui étaient sur les côtés. Moi, j'étais derrière les, les buts et j'ai pas eu froid. Et euh, ceux qui étaient en tribune, Philippe Sanfour et Nicolas Georgerot, en, euh, surtout Nicolas Georgerot, <rire> qui, est bre, qui est
1: pourtant breton, on le rappelle
6: Ouais. Ouais. Ah oui, et euh, qui était bien couvert, il avait pris une petite écharpe, une petite étoffe, etc., pour se protéger. Et il a eu froid. Et nous, on n'a pas eu froid, donc. Euh... Après, c'est hein, une aberration écologique parce que il faisait 26 degrés à l'extérieur et dans le stade, il faisait 23 degrés peut-être, 22 degrés. Enfin, il n'y avait aucun intérêt de mettre un, de mettre la clim. On pouvait parfaitement jouer au football avec cette température-là. Alors, c'est ça que vous, vous, vous
11: vous rendez compte qu'ils auraient pu s'épargner ce, cette aberration écologique, ouais, ce bashing et tout parce que c'est tout à fait possible de jouer au bon les, football. Matchs ici, est,
6: les matchs qui jouent à, qu'on qu joue à 13 h il fait très chaud. Le, le soleil ici tape fort et euh, il y a un taux de Humidité incroyable mais au fil de la journée il fait nuit dès 16h et, euh, et ensuite dès qu'il fait nuit en fait le, le, les températures sont, sont plutôt agréables et il fait pas chaud l'humidité disparaît en fait il pourrait euh, éviter ces polémiques en n'allumant en, en pas la, les climatisations dans les stades le soir oui. passionnant
1: de vous entendre nous raconter toute cette première semaine à Doha on continue évidemment juste après la pub avec tous nos invités dont on refait la coupe On il y a encore plein de choses à vous raconter après cette première semaine là-bas au Qatar
0: Éric Silvestro on refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Trois heures ce soir.
0: Petit point sur
2: Angleterre,
1: États-Unis. On n'entend pas beaucoup Baptiste Durieux mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce match.
2: Quoi. Rien du tout. Sinon, je serais intervenu avec plaisir. Euh, bah il y a oui. peut-être un truc qui va se passer dans quelques secondes, c'est l'entrée de Jordan Anderson le capitaine euh, fabuleux de, de Liverpool, qui va peut-être un peu remuer tout ça, mettre un peu d'intensité et, et remettre aussi euh, un peu le, 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 de l'or dans les têtes, parce que là, on les sent pas on du même tout. Pas trop compter les sur lui pour
1: nous faire trois doubles contacts, six dribbles et une frappe en lucarne. Oui. Hein, c'est pas trop le style du joueur. Il là. va peut-être mettre de l'énergie. Mais pour mettre un attentat, il peut faire. Hein.
10: Ouais, <rire> ça, il, il
1: peut bouger ses
3: troupes Bruno Constant Mais il euh, bah, n'a pas apporté l'éclair technique Non mais vous voulez que je vous dise la théorie Pourquoi, pourquoi l'Angleterre n'y arrive ça. pas Pourquoi, pas. Ouais, pourquoi Parce que l'Angleterre n'a jamais, jamais battu les états unis en Coupe du Monde En 2010 ah, C'est très, très géopolitique ça 1950, Ils font, ils font, ils font euh, match nul en 2010 Avec une, une boulette de son gardien Robert Green euh, Qui laisse échapper le ballon Un partout Et en 1950, match fantastique Les amateurs américains avaient battu les se considérer comme la meilleure équipe du monde les anglais mm -hmm. un but à zéro et ça m'a donné un film euh, au cinéma le match de leur vie ouais. avec mm -hmm. l'histoire des américains qui est juste fantastique tu penses que ça joue maintenant non oh, je pense pas oh, c'est pour le clin d'œil. c'est pour le <rire> clin
1: les yeux sont allumés il a cité tout de suite 1950
3: je l'ai vu Cyril connaît
8: mon livre sur les histoires de la coupe du monde j'ai dû un peu creuser pour voir quels étaient les, les matchs géopolitiques bon il n'y avait pas vraiment d'enjeux géopolitiques mais L'enjeu c'était vraiment que cette équipe des Etats-Unis avait beaucoup de joueurs amateurs enfin, mm. essentiellement et puis que l'équipe euh, dans l'Angleterre finalement elle avait boycotté la Coupe du Monde euh, auparavant et puis là elle était arrivée en 1950 euh, avec ses gros sabots pour dire bah, on est les plus forts et puis euh, finalement, et pas puis surtout plus forts, Stanley
3: dans... Matthews était resté sur le banc euh, ouais. parce qu'il n'est pas joué le premier match euh, Dans le livre vous vous évoqué, évoqué, évidemment ou... le match de la paix 98
8: Iran États-Unis. Euh, Iran États-Unis, voilà. Avec, puisque... euh, effectivement, encore un Iran États-Unis. Enfin, on verra la, la fin du résultat, mais il mm -hmm. euh, y aura un match quand même important au niveau sportif. Après, au niveau géopolitique, je pense que ce sera un petit peu. Il y aura moins d'enjeux que le match de 98. Par contre, il y aura la question toujours des joueurs iraniens euh, par rapport à leur prise de position, par rapport aux manifestations dans le pays.
1: Pendant la publicité, on continuait d'évoquer la climatisation dans les stades et on mm -hmm. se disait que c'est vrai que c'est culturel, Kevin, au Qatar, la, la clim, c'est tout le temps.
8: Oui, bah en fait, euh, bah, tous les problèmes qu'on évoque par rapport aux conditions d'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'est que finalement, bah, au niveau de comment dire de l'exploitation des travailleurs euh, migrants pour euh, construire le Qatar, c'était déjà le cas, euh, comment s'est construit le, cas, le Qatar. Donc la Coupe du Monde, finalement, est à l'image du Qatar, une, qui, une Coupe du Monde climatisée mmh. qui a été euh, construite en faisant fi euh, du respect des, des droits humains. Et donc, ça effectivement, bah, la, ça pose les questions. Effectivement, on peut faire du Qatar bashing, mais au-delà de ça, il faut aussi faire du FIFA bashing, à mon avis, mmh. parce que c'est quand même euh, le mais... organisateur de la compétition. Et puis, euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes au niveau des, de, des conditions d'organisation. Afrique du Sud, c'était déjà le cas. Brésil aussi, Russie aussi un petit peu le cas. Et le Qatar, effectivement, bah, c'est euh, le summum de toutes les dérives de l'industrie du sport. Mais, mais, non, mais sur la FIFA,
1: je me tourne vers c'est surtout euh, la façon dont la FIFA a modifié euh, les règles et les règlements euh, à la dernière minute, sous pression, euh, évidemment, de la, la famille euh, euh, dirigeante au, au Qatar. Et on pense notamment à cette histoire d'interdiction de brassard avec la menace d'un carton jaune qui est ressorti des cartons du règlement pour mmh. empêcher les, les, les voilà, de, de, de s'exprimer. Mais il y a aussi eu, bon, évidemment, les contrats avec le, le, le Budweiser pour, pour la, la bière, qui d'un seul coup, à deux jours de la compétition, on n'a plus le droit de vendre de la bière à trois km des stades. Tout ça, c'est la FIFA, c'est un peu a fait un peu tout en 4 4-6 minutes puis à la
12: dernière minute, quoi. Oui, la FIFA a du mal à gérer effectivement le contexte global de communication autour, de, autour de, du début, de, enfin, de, des premiers jours de la Coupe du Monde. Mais comme je, moi je l'ai toujours pensé, je pense que ces éléments-là sont en train de s'atténuer très fortement au profit d'une compétition, qui est une belle compétition dans laquelle euh, tout le monde a l'air de s'amuser et moi je crois géopolitiquement je suis navré, mais il faut quand même regarder un peu ce qui se passe l'Iran qui a gagné aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine le Qatar qui est une petite équipe qui est éliminée mais qui sait organiser la Coupe du Monde il ne faut pas raisonner uniquement euh, comme des vieux Européens il y a des choses qui se passent dans le monde le monde arabe voulait sa Coupe du Monde il a eu sa Coupe du Monde, alors dans un pays certes particulier mais qui était capable de l'organiser ça va changer profondément les choses y compris au niveau des équilibres du foot mondial on a longtemps attendu la coupe du monde en afrique ça a pas la coupe du monde en afrique ça n'a pas forcément transformé parce que on l'a faite en afrique du sud donc c'est vrai dans on un pays ou là c'est voilà, un peu pareil là. Dans un, dans, non mais dans un pays où la culture foot euh, est, est quand même assez inexistante c'est pas le cas de tous les pays de la de, du monde bah, au Arabes qatar la... c'est aussi la culture foot inexistante le bah, pognon a fait bah, la oui. le qatar c'est petit mais l'arabie la, saoudite et toute toute cette partie là on peut pas dire que la culture foot sais dans la
1: rue
11: Ouais, dans la dans la rue justement, c'est très intéressant de de voir que comme au Brésil, c'était la Coupe du Monde de l'Amérique du Sud, ici c'est la Coupe du Monde euh, du monde arabe, voilà au sens large, les pays du Moyen-Orient, plus le Maghreb, il y a et beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens
12: comme, comme par hasard.
11: qui viennent c et c'est et, et, et voilà c'est 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 une partie du monde que la FIFA euh, obliterait, on va dire euh, peut-être comme l'Océanie comme d'autres, oui. mais, euh, ah. mais euh, la, la Coupe du Monde qui fait le tour de enfin qui va Europe Amérique du Sud Europe Amérique du Sud puis qui un jour va en Chine ou va, va au Japon, en Corée du Sud, c'était le cas. Et puis voilà, en Chine, il y en aura une certainement. Euh, voilà, euh, en, en délaissant toujours l'Afrique, en délaissant toujours le Moyen-Orient. Euh, bon, c'est aussi démonstratif du, de la géopolitique mondiale. Euh. Et là, je me retrouve évo... notre, notre invité. Puisqu'on évoquait l'alcool, euh, sans faire la promotion évidemment de l'alcool, qu'il faut
1: toujours consommer avec modération, c'est important de le préciser. Euh, finalement, on, en on en passe trouve, très bien. Hein. Vous en, vous en passez. Eh ben vous voilà. vous en quand même. Vous l'avez dit. Alors, non, non, mais on n'a jamais nous été nous aussi, aussi en forme de notre vie. Ah oui. Non, non, mais on très bien
11: euh, au, au, au stade quoi c'est comment dire c'est quelque chose dont vous avez l'habitude donc on, quand on quand on vous dit que vous, on va vous priver de votre bière avant d'aller voir le match vous vous dites ah, comment ça va se passer et tout mais ça se passe très bien il y a pas de problème et en plus on peut euh, ceux, ceux qui veulent boire de l'alcool au Qatar, ils peuvent boire de l'alcool. Ils trouvent des endroits pour boire de l'alcool. Nous, on est dans un dans un hôtel donc international pour touristes étrangers euh, où il y a euh, deux boîtes de nuit et deux bars. Dans ces euh, deux boîtes de nuit, il n'y a pas un seul euh, client de l'hôtel. Ce sont que des personnes qui habitent au Qatar qui sont dans ces boîtes de nuit Tout et qui consomment de l'alcool. Ouais, en faut fait, faut. ça
6: fait partie des, des absurdités. Aucun genre, ça fait partie des absurdités de de ce pays, c'est que c'est très conservateur. On, on le voit dans les rues. C'est très religieux. Mais en fait, il y a des petits espaces de liberté entre guillemets où certaines personnes vont s'engouffrer. Il bah, y a un côté et il que, alors, dans
10: l'histoire, excusez-moi. Oui,
6: c'est mais bien sûr, bien sûr. Et oui. euh, par exemple, vous pouvez voir des personnes un peu ivres à une certaine heure, une certaine heure de, de la nuit parce que les gens vont se mettre entre guillemets, euh, pardonnez-moi l'expression, vont se mettre des caisses dans <rire> les hôtels de luxe, non, mais... dans des endroits, dans, dans des endroits où on peut boire de l'alcool, mais ils le font à l'abri des regards. En fait, des on... saoudiens et tout. Hein. Et avec des saoudiens, des, des personnes
10: qu'on. On pense ne pas consommer d'alcool. Ouais, ça, ça arrive dans tous les pays. J'ai travaillé en Algérie et effectivement, euh, pour citer l'hôtel, le Sheraton, euh, tous les mecs euh, locaux, ils, allaient bo ils sont musulmans, ils ne peuvent pas boire, mais tous les samedis, ils étaient caisses, Moi, je voulais revenir en tout, très, très court sur l'histoire oui, si vous... de, la, de la clim, C'est de dire, on est dans une situation terrible où euh, le président Macron, qui vient demander aux gens euh, que même les magasins, maintenant, ils doivent fermer les portes pour pas... Euh... Oui, ça c'est en France. Mais, mais oui, mais c'est pour Europe, ça que oui. les gens réagissent comme et... ça. C'est pour ça qu'ils réagissent les, comme les, ça. Parce qu'ils comprennent après... Pas les,
11: gens. les terrains de foot, ils sont chauds fait en France quand on joue à Strasbourg au mois de janvier ou au mois de février que la pelouse elle est toute verte ils sont chauffés, les non, stades en France. La ce appelle la ce... mais... mais non mais ce qu'on appelle la luminothérapie dans les stades français, oui, c'est quoi C'est du chauffage
1: pour la pelouse. Et je ne veux pas citer Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui a quand même dit que les problèmes de l'Europe ne sont
12: pas les problèmes du monde. Voilà, c'est pour, pour pas... Canal+ plus, pour Alors que les pelouses soient belles sur Canal+ plus, ça, mais, Monsieur Serrinette, non Mais je ne sais pas, mais le problème il est mondial. C'est pas la France qui va donner encore une fois la leçon à tout le monde sur le fait d'éteindre les buildings toutes les nuits pour économiser. Mais pas du tout. On est quand même dans un, dans un, on est un petit pays dans un vieux Continent qui exprime sa son son son, son, son est-ce que tu te mets à la place de monsieur et madame et tout, tout le monde Ils comprennent après, pas, chaque, Cyril Chaque pays a le droit de vivre et chéril, c'est quoi Monsieur madame le monde,
1: ne comprennent pas. On a jusqu'à 23 heures, on a le temps, on va s'exprimer. Tout le monde va trouver un terrain d'entente et un terrain de parole, surtout et d'expression.
0: Éric Silvestro. on refait la coupe du monde sur RT. On refait la coupe du monde, Eric Silvestro sur RTL
1: nous sommes ce soir avec Bruno Constant avec Karine Galli avec Stéphane Bowels notre belle Cyril Linette également patron de Fellow Company on vous en parlera tout à l'heure et puis Kevin Vessière expert et professeur en géopolitique du sport euh, fondateur de football Géopolitics notamment nous sommes toujours avec Mourad Jabari et Hugo Hamelin au Qatar mais d'abord un petit point sur angleterre états unis toujours pas de Baptiste Durieux
2: toujours ah, 0-0 il se passe rien du tout 0-0 effectivement euh, plus de qu'un quart d'heure dans le temps réglementaire euh, à noter effectivement du coup on a dit tout à l'heure l'entrée de Jordan Anderson à la place de Bellingham et l'entrée de Jack Grealish également côté anglais à la place de Raheem Sterling qui est passé comme beaucoup complètement à côté de son ah, match merde. et le ballon toujours dans les pieds des Américains si Grealish est
1: rentré ah. la lumière arrive Bruno <rire> constant bah, j'espère j'explique à nos invités aux auditeurs nous avons toujours une petite bataille tous les deux sur, sur Grealish pourquoi qui est pour et contre bah, moi je trouve pas que ce soit un joueur en tout cas il mérite pas le transfert qu'il a eu à City bah, si. et Bruno et moi, continue de me dire que c'est un joueur
3: main. je l'adore ouais, moi ah. aussi c'est un beau joueur
1: mais toi tu pas ce qui est beau en fait
3: moi j'aime Bernardo Silva il y a des sacrés mollets entre Bernardo
1: Silva et Jacques Grilich
13: bien sûr qu'on prend
4: Bernardo on prend Bernardo tous les jours on prend Bernardo et Maigrillich comme
2: ça non, non moi j'aime
4: bien le côté très humain, très nature qu'il a, effectivement en plus il a des très belles... Euh... C'est beau mollet, beau mollet Non, c'est pas celui de, de ses J'ai jamais compris leur délire sur les mollets, je me moque des mollets de Grilich, mais je trouve que c'est très beau par exemple ce qu'il fait par rapport à sa petite euh, ouais, sœur est qui bien. est gravement malade et donc ce qu'il fait pour euh, d'autres enfants qui ont euh, cette même maladie, et c'est quelqu'un de très cash et de très nature, donc c'est un petit peu frais aussi dans le monde du football de ne pas avoir des gens que aseptisés. Mais en termes de footballeur, effectivement euh, vu que c'est Guardiola on doit rien dire mais le transfert par c'est complètement il est
3: titulaire à Manchester City c'est quand, euh, ouais, quand même il n'est pas, pas toujours
4: titulaire arrête ah,
3: euh, surpayé, euh, tu es il est sur payé la
1: fille de Jacques Riche ça me permet de faire une toute petite parenthèse
4: mais là c'est vraiment une parenthèse c'était euh, la sœur de Jacques Riche je
1: voudrais adresser la fille pourquoi je pense oui. à la fille parce que je voudrais adresser euh, des condoléances à Oscar Garcia l'ancien entraîneur du stade de Reims qui a vécu des choses terribles et qui a perdu euh, sa fille qui, qui est décédée oh cette semaine on se rappelle qu'Oscar entre Reims et son pays pour, pour être auprès de sa fille que le stade de Reims n'a pas été... Euh Élégant, élégant dans la façon dont ils ont mis fin à son contrat puisqu'il ne pouvait pas gérer les deux les deux choses en même temps ouais. et voilà on sait désormais malheureusement que c'était très très grave puisque sa fille est décédée oh et je voudrais ouais. vraiment d'abord lui, lui, lui adresser les plus sincères condoléances de toute l'équipe' et dont refait la Coupe du monde et d'avoir une grande pensée pour lui euh, évidemment voilà c'est la parenthèse est refermée ouais. mais c'est important de, de le dire parce que ce, ce monsieur voilà qui faisait du bon boulot en plus à Reims à Oscar garcia a vécu des, des choses terribles la parenthèse est refermée elle est, évidemment et si vous faites des, des parenthèses on peut quand même aujourd'hui, même si c'est du sport, mais avoir une
10: pensée, c'est la journée des femmes euh, euh, battues. Je pense que Aussi... même nous, nous sommes les, les gens. dans la... Mais non, mais c'est vrai. On refait la Coupe du Monde. Il y a du foot, c'est très bien. Mais il y a des, il y a des gens qui souffrent, comme, comme en Ukraine, où les gens continuent à prendre des bombes sur la gueule, et il y a des morts tous les jours. Faut pas l'oublier. On même
1: revient. Si nous, on prend du plaisir avec le foot. Exactement. Angleterre et donc 0-0 toujours. À un quart d'heure de la fin, Baptiste duré intervient quand il le souhaite. Nous restons encore quelques minutes avec Mourad Jabari Hugo Hamelin nos envoyés spéciaux au Qatar. Euh, Hugo, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu parce que vous êtes bien un Français, hein, vous êtes bien un provocateur. Il paraît que vous, vous avec un maillot brésilien au milieu des argentins.
11: Ah oui, quand j'entends Stéphane Poullis me dire qu'on peut supporter qu'une seule équipe nationale, moi je pars à la Coupe du Monde à l'autre bout du monde, j'emmène tous mes maillots. Bien sûr. maillot. Il faut s'ouvrir toutes les possibilités, toutes les rencontres et justement et toutes les rencontres aussi. Euh, donc euh, voilà, j'ai emmené quatre maillots, dont celui du Brésil. Et euh, c'est quoi les deux autres, ouais, Hugo euh, La France, ouais. extérieur 2002, un maillot ouais. qui a porté chance, hein, magnifique, sorti ouais. au premier ah, tour. Ouais, euh, Pays-Bas, <rire> bien sûr. Pays-Bas ah, 98. Ouais. La, gro la grosse équipe Cluvert euh, Berkamp et euh, le quatrième le Maroc bien sûr le Maroc à Kim Ziyech à Minarit on ne se ouais, parle
10: pas dimanche on parle pas.
11: pour Maroc-Belgique oui. <rire> voilà c'est ça euh, et, du et, coup, donc, alors... et donc on se retrouve on se retrouve dans un hôtel où il y a énormément d'argentins euh, des touristes des familles qui sont venus assister euh, à la Coupe du Monde et donc on discute avec euh, Morad et euh, Nicolas et Philippe et tout et euh, je me retrouve un petit déjeuner euh, donc il <rire> faut savoir que les sud-américains en fait pour une Coupe du Monde ils portent leur maillot H24 le matin du matin au petit déj jusqu'au soir les jours où il pas match les jours où il y a match ou sinon ils ont le maillot de leur club mais toujours en, en maillot de foot c'est très important pour eux d'être identifiés parce que c'est des gros cortèges voilà quand on parlait de, de, de l'argent pour venir pour les Européens c'est compliqué bah, pour les Mexicains et les Argentins apparemment pas et euh, on se retrouve dans la salle du petit déj donc il y a 50 personnes et moi j'ai mon maillot brésilien c'est le premier jour euh, et donc ils me font des petites blagues voilà ah, mais en fait t'es français voilà voilà on rigole bien et, euh, et après le match contre contre l'Arabie saoudite forcément ça se ça se tend un petit peu ils sont un peu plus sur les dents euh, voilà là, donc il y a ça plus la victoire du Brésil hier soir et donc ce matin je me retrouve dans l'ascenseur à quatre Argentins puis je les entends parler en espagnol et euh, ils me regardent un peu d'un air dédaigneux quoi et puis ils se disent entre eux regarde lui, lui il est il est heureux lui il est content hein, il a il a l'air content avec son petit mec du Brésil tu vois pensant que je sais pas je comprenais pas ou quoi et euh, donc voilà donc tout ça pour vous dire que la, la semaine la meilleure semaine <rire> de la Coupe du Monde c'est toujours la première semaine j'en ai fait plusieurs des coupes du Monde la première semaine c'est génial parce qu'il y a tout le monde mm tous les pays sont représentés tout le monde est heureux d'être là tout le monde y croit tout le monde a confiance en son équipe ça va bien se passer et tout et au fur et à mesure des matchs la pression de la compétition rattrape un petit peu tout le monde les gens partent souvent les gens viennent pour les trois premiers matchs du premier tour et, euh, et repartent après donc il y a, y a une, une autre salve de, de, de supporters qui viennent des pays qui sont qualifiés et tout mais la première semaine c'est génial c'est euh, euh, le, le village mondial euh, où vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec un anglais un mexicain tout le monde discute euh, on rigole on se fait des blagues puis après quand les équipes perdre c'est un peu plus compliqué ouais. les blagues placent moins ouais. bien
1: ne mettez pas de maillot du Mexique quand même euh, s'il vous plaît demain pour pour ne pas les provoquer non Partez. plus encore un peu puisque demain on aura Argentine Mexique c'est vrai je voyais Cyril Nette acquiescer sur ce côté euh, très euh,
12: euh, voilà diaspora mondiale tout le ouais. monde se retrouve tout le monde est, est heureux c'est renforcé par le fait que tout a lieu à peu près dans la même ville donc ça me fait un, ça me fait un peu penser aux JO en fait les JO il y a un y a un peu ça même si on est un peu bah, moins le village olympique est pour les sportifs voilà. on y a y a un Rio de Janeiro c'est ça aussi mais euh, on est un c'est un peu des JO avec des supporters mmh. les JO c'est plus des spectateurs il y a moins de supporters mais ça brasse beaucoup de monde puisque tout vient de tous les pays là c'est un peu ça avec des supporters et visiblement dans des conditions de, de sécurité et autres qui sont euh, donc euh, mais je sais
1: euh, que, que les sportifs assez... qui font les JO et notamment les sportifs qui pratiquent des sports individuels adorent justement cet esprit village olympique ah. parce qu'ils sont toute l'année en plus ils ont une hygiène en général de vie euh, extrêmement rigide avec des entraînements euh, euh, des sports individuels etc
12: et le côté en effet on se mélange tous les pays tous le les sports euh. j'ai une question peut-être pour les pour les est-ce que les équipes se croisent est-ce que est les bus, qu est-ce est que, est que les bus se croisent enfin, qu'il y a des... qu On laisse la priorité aux bus argentins quand <rire> on est. Euh... Non, mais justement, parce qu'il y a un embouteillage de bus qui partent à l'entraînement, ça paraît tellement petit.
6: Alors moi j'ai pas croisé par exemple sur la route euh, des, 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 des 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 convois euh, d'équipes, mais euh, souvent les, les camps de base sont très bien faits parce qu'ils ont tout à disposition pour limiter les, les déplacements en fait. C'est un peu comme l'équipe de France, ils ont euh, l'hôtel euh, de luxe avec toutes les tous les équipements etc. Et puis ils ont le camp d'entraînement qui est juste à côté, donc ça limite euh, les déplacements et ça tout est fait dans dans la même ville. Donc euh, tous les camps de base ont été faits pour être le plus euh, opérationnel
1: et le plus simple possible pour la, la vie de tous les jours. Bon, on va vous libérer messieurs, parce qu'il est déjà 23h38 du côté de Doigt. Juste, est-ce que vous pourrez ramener, parce qu'en général, vous savez, quand les envoyés spéciaux partent... La coupe à la maison euh, euh, Non, mais quand, quand les envoyés spéciaux partent, il y a des commandes. Vous, ramène, vous allez nous ramener les maillots, vous allez nous ramener... On a laissé nos femmes pendant un mois non, non, pas du tout. à la vous, maison, Eric? Charmeau, non. non, non est-ce que vous pourrez ramener de l'essence Des jerrycans Parce que là-bas, c'est pas très cher, je crois. <rire>
6: Alors, moi, j'ai fait le plein aujourd'hui. J'ai eu une belle surprise. Euh, je me demandais, parce que c est, c est les, les prix euh, ne sont pas affichés à la pompe, en fait. On, on y va et puis il y a un pompiste qui met le plein en fait il pose même pas la question il met le plein c'est tout <rire> et, euh, et je me demandais pour combien bah, dites-moi un prix dites-moi un prix en France c'est quoi c'est 70 euros un plein ah bah ah bon, après a ça, dépend ouais, la ça dépend de, de la taille de votre voiture, voiture et 7 bon,
1: euros. Bon. Ah, je dirais un peu moins de 20 ans. euros 12
6: oh. ah, on n'est pas loin c'est 19 euros voilà. 19 vrai. euros un plein oui. pour euh, plus de ouais, 40 bon. litres d'essence c'est pour ah
10: ça à Fantino il habite là-bas
6: non, voilà, mais c'est pour et ça qu'ils ont tous des 4x4 et qu'ils roulent tous en voiture. Donc oui. en fait. écoutez, vous lâchez les valises vous lâchez le <rire> matos vous ramenez les
10: jerrycans. Euh, euh, voilà. Cyrilinette est en train d'appeler sa femme, il dit on se barre.
4: <rire> non, mais franchement, 19 euros le plein. Ah, bah oui, non, mais il faut là, bien qu'il en fait, qu y ait des avantages à vivre au Qatar parce que tu vois, bon, c'est pas non plus le pays ah qui oui. te fait le plus rêver. Bon, bah là, au moins,
11: tu sais qu'en
4: termes juste d'essence, c'est pas cher parce que tout le reste est cher par contre. Ah, oui
11: Tu peux acheter de l'essence pour partir du Qatar, quoi.
4: Voilà.
1: Oui,
11: et puis là-bas,
1: la police, j'ai vu aussi la police des gros 4x4, hein. ils ont oui. pas des petites. Euh... Oui, des,
11: euh, du... on, peut, on peut citer Audi, les marques, Maserat. des Audi, euh, oui, une, oui, de, des Audi
4: autre, Q7. Oui. Et il y a de la Maserati. Des, aussi, des
6: Audi. Et c'est une police qui a été créée euh,
10: spécialement pour la Coupe du Monde. Ah oui, mais comme c'est écrit pas, dessus, pas euh, monde, police
6: hein. dédiée à, oui. à la Coupe du Monde. Donc ils peuvent Q7 créer des villes et créer des polices.
10: Ouais, c'est pas une Coupe du Monde. Ah bah ça, je sais pas. On
4: viendra voir. Peut-être la chance de rattraper des voyous. Pas, qui partent à pied ou quoi parce que nous ah, il n'y a pas de délinquance tu veux
1: dire un français marseillais qui se bat avec un maillot du Brésil et qui essaye d'éviter quand on me dit que
10: c'est du monde qui, qui, qui rassemble tout le monde arabe euh, ayant travaillé euh, en Algérie je vous conseille d'aller voir des quartiers de Blida et compagnie vous allez vous rendre compte que le monde arabe pas, euh, le Qatar n'est pas le monde arabe hein ne représente pas du tout le monde arabe hein. il représente non, pas mais, mais il c fait... non, non il, il y a, en fait y a le monde arabe et le Maghreb culturellement
12: en fait c'est très différent vous avez, oui. vous a, vous avez lu l'interview il euh, de... y, avez... y a quand Pardon, même mais... une vous avez l'interview oui. de Walid Regragui aujourd'hui dans l'équipe qui dit bah, voilà, pour un enfant arabe le fait que cette coupe du monde elle ait lieu dans un pays arabe c'est important on ne peut quand même pas parler à, à, à leur place euh, c'est un élément important je pense évidemment que la relation eh bien, entre, Cyril. entre les pays du Maghreb et, et le Qatar n'est pas forcément Cyril. Le ah
11: non, ah non, mais toi tu parles d'un exemple. Ah non, non, oui, là, 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 vous ne parlez pas un... tous en même
8: temps. <coughs> non, mais après, là, vous utilisez un
11: message. C'est un, un message, c'est un élément de langage. Ça, c'est un élément de langage d'un coach qui a entraîné au Qatar. Exact. Et, euh, et qui vend et qui vend euh, le, le Qatar, et qui fait le lien entre le, le Maroc et le Qatar. Exact. Il y a beaucoup de Marocains, et donc... il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillent ici, effectivement, donc euh, il y a un lien, euh, mais je euh, j'ai pas, euh, pas vu beaucoup de Marocains et de Qataris assis côte à côte à une terrasse euh, en train de discuter et de se taper non, jeu. Je, je voudrais qu'on écoute Kevin Vesson. La
8: communication du, de la Coupe du Monde au Qatar, nous avons, qui est, qui est dans le discours de l'émir Altani euh, durant le discours de la Cérémonie d'ouverture, c'était de faire une Coupe du Monde pour effectivement tous les Arabes. Après, comme ça a été très bien expliqué, le monde arabe, c'est quand même très difficile de l'englober autour d'une seule signification. Et par contre, après, ce qui est vrai, c'est qu'on est qu au niveau diplomatique, en tout cas, le Qatar se sert de cette Coupe du Monde comme un outil diplomatique pour renforcer ses liens au niveau du Golfe Persique, surtout quand on sait que Qatar et Arabie Saoudite étaient... Quand on
1: voit l'émir du Qatar avec l'écharpe de l'Arabie Saoudite... ça mourir de rire. C'est peut-être un message politique et, ah non, mais et communication de ce qu'on veut, un mais...
8: Pour montrer, pour, pour montrer, effectivement, qu'il y a une reprise des relations diplomatiques avec la fin du blocus en 2021, en 2021 et puis Saoudite aussi, il y a Mohamed Ben Salman qui est aux commandes de l'Arabie Saoudite, qui avait aussi l'écharpe du Qatar donc il y a beaucoup de symboles qui sont, euh, qui sont faits pour effectivement mettre en avant que cette relation reprend, après ça dépend est-ce que ce sera après la Coupe du monde ça, ça continuera C'est sera... un affichage
1: on n'est euh... pas, on pas euh... dupe J'ai travaillé 4
10: ans en Algérie et je les ai toujours en contact, et ces gens ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'ils auraient aimé que le Maroc, l'Algérie la Tunisie se mettent autour d'une table et de faire une Coupe du Monde et
1: à 3, et c'était tout à fait possible ouais. de le faire. Euh, Peut-être que euh... l'exemple ah, peut du Qatar et même et à et vous vous va le pognon pour eux J'en sais rien, on verra. Étonné, euh, Stéphane Poes. Bon, on va libérer Mourad Jabari, et Hugo Hamelin. Euh, merci, messieurs. Bonne continuation du côté euh, du Qatar. Et puis, faites-nous vivre une des belles Coupes du Monde euh, sur l'antenne. Ouais, bonne soirée, hein,
10: faut euh... un verre. Non ah, mais oui, bon, les bon. les...
1: avec, modération, avec modération. 28 euros là, là, euh... Avec les soldats. 14, 14, 14. 14. Yeah. Angleterre, États-Unis, bâtiment curieux, toujours rien.
2: Euh, je suis désolé de vous annoncer ça, effectivement, toujours rien. 86 minutes de jeu, il y a très très peu d'occasions. Autant la première période était intéressante. Là, franchement, des deux côtés, c'est. C'est 3, pas 3 bon au serre,
1: votre match, non Je parle ouais, ça, on n'est pas je cite mais... ouais. si 3 au c'est les couleurs de maillot, hein, bleu et blanc. Hein. c'est pas pour euh, ce stigmatiser 3 et au serre, mais c'est un peu ça, non Ouais, c'est exactement un peu ça. C'est un vendredi soir
2: en Ligue 1. Les Américains qui sont en bleu et les Anglais qui sont en blanc à noter l'entrée de Marcus Rashford aussi euh, parmi les nombreux dangers et, et les nombreuses pépites que, que peut faire entrer l'équipe d'Angleterre qui a un vivier absolument formidable avec là peut-être une occasion justement pour Marcus Rashford mais qui est au milieu de, de trois défenseurs américains ça va être vite anéanti et il va temporiser avec Jack Grealish 0-0, 87 minutes de jeu bientôt
1: Je peux vous dire que Bruno Constant s'enfonce un peu plus dans son fauteuil avec les minutes qui passent non pas que le débat sur le Qatar, le passionnait, mais euh, il voit
3: cette équipe d'Angleterre je... inoffensive et... Mais non, pas du tout c'est surtout que le... Regarde, on a tendance à tirer des leçons sur, sur, sur les matchs de la première journée qui parfois ne se confirment pas sur la deuxième et je, je vais prendre... Ah, ne un... soyez
1: pas oiseau de mauvaise augure non, avant France-Landmark
3: demain. Hein. <rire> non, non, je voulais prendre un, un meilleur exemple, un plus bel exemple, l'exemple de l'Iran qui était passé un peu à travers de son premier match complètement même face à l'Angleterre et qui a fait un match fantastique face au Pays de Galles qui a totalement mérité sa, sa victoire donc voilà, les matchs se suivent, se ressemblent pas forcément. Et l'Angleterre, il y a peut-être un petit péché aussi d'arrogance ou de, de suffisance vis-à-vis -vis des états unis On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est valable aussi pour les Pays-Bas. Ah ouais, ils ont battu l'Illégal.
1: Ouais. Bon d'abord, eh ben là, ils ont fait un partout contre l'Équateur. Et un partout, c'est
4: déjà très non, bien. Mais moi, c'est pour, pour ça que les... je suis très inquiète par rapport à notre adversaire. Le Danemark n'a pas été bon lors de son entrée en lice avec un piètre match nul. J'ai très peur du réveil demain. Mais c'est l'équipe de France. Et alors C'est champion du monde. Et donc Et ben donc euh, il faut il faut que ça se passe bien. Ah oui oui, bah oui, dit comme ça, ça oui. c'est une évidence. Oui. Soyons positifs. <rire> dit oui, comme mais... ça, il y a un zéro, il seraignon, le français franchement pessimiste. Non mais c'est normal quand même d'avoir un petit peu peur avant d'affronter le Danemark qui en tout est quand vrai, même il faut, il faut pas y aller
1: euh, en disant tout va bien, on a gagné 4-1, c'est voilà, pour ça qu'il faut
4: sûr. pas y aller à deux milieux de terrain monsieur. Et on va y aller.
1: Ah oui, parce que je précise à nos invités, à nos auditeurs qui nous rejoindraient, qu'il y a eu un gros débat sur deux ou trois milieux de terrain. Tout à l'heure, pour l'équipe de
3: France, Diéshant qui, pour l'instant, euh, a prévu donc de conserver ses euh, quatre et joueurs offensifs. C'est quand même incroyable. À chaque fois qu'on a des nombreux joueurs offensifs, on a toujours peur de ne oui, oui, pas bien défendre. Moi, je regarde le Brésil. Ils ont quatre joueurs offensifs. Des fois, les attaquants, ils défendent. Non, mais, mais parce que c'est la même chose parce qu'ils défendent. pour l'habitude de défendre. Après, quand vous avez Casemiro, remarque, tu y a en place Oui,
4: sauf que nous, il y a Mbappé. et Il insiste, il
3: défend. Rafinha, côté droit il défend. Tous les offensifs. Mais
4: on compare pas l'incomparable. C'est-à-dire qu'au PSG aussi, pourrait défendre, mais ils défendent pas, tu vois. Et ben, en équipe de France, Mbappé. Mbélé, la plupart du temps, ils défendent pas.
3: Ah ouais, mais voilà. C'est ça ça le, le problème.
1: Allez, on va en parler juste après la pub. Tiens, c'est intéressant. Avec on va plomber la soirée également. Avec les dernières minutes de Angleterre, États-Unis, on va se projeter sur les matchs de demain, sur les matchs d'aujourd'hui également. Revenir peut-être un petit mot sur Neymar, quand même, qui ne jouera pas contre la Suisse. Petite alerte à la cheville, mais on devrait pouvoir le retrouver pour la suite de la compétition.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Oui. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: 21h47, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Allez, on va aller vivre les arrêts de jeu d'Angleterre-États-Unis pour vivre Ouh un peu de foot quand même. Ouais, Baptiste Dureuil, il vous reste un... 4 minutes seulement. Alors, c'est même pas majeur match de la Coupe du Monde, il y a
2: très peu d'arrêt de jeu. Oui, effectivement, mais il ne s'est rien passé, donc franchement, les 4 minutes sont logiques. Ouais, c'est 4 peu minutes beaucoup.
1: pour nous faire rêver, pour faire rêver les auditeurs d'RTL et les auditeurs d'RTL. <rire>
2: Allez, on espère le corner qui vient d'être tiré pour l'équipe d'Angleterre avec cette tête euh, un peu trop piquée là. Je crois que c'était Harry Maguire et qui va être capté par Matt Turner, le gardien d'Arsenal, le gardien américain. Euh, toujours 0 à 0. La première minute d'arrêt de jeu qui vient de passer et euh, le gardien qui va pouvoir se, se dégager. Qu'est-ce que c'est lent, c'est terrible! <rire>
1: <rire> présente depuis qui se passe pas grand-chose dans ce match mais concrètement qu'est-ce qu'on retient du second match de l'Angleterre
3: bah, Pas grand-chose. Sans faire offense aux États-Unis hein. Pas grand-chose et ça peut avoir une influence sur le troisième match avec des changements dans le 11 de départ mais c'est surtout qu'ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger sur le dernier match, ils jouent le Pays de Galles qui est un pays qui est quand même le voisin, la plupart des joueurs du Pays de Galles jouent en première ligue ou dans les dans les championnats britanniques donc ils se connaissent très très bien bon, et les derbys
1: de... non mais les
3: derbies au niveau international c'est toujours un peu, un peu délicat ils et... vont jouer comme des fous le Pays de Galles ouais ils ont intérêt c'est ce qu'ils ont montré ouais.
12: dans ce groupe là personne ne va être qualifié ça reste à 0-0 personne sera qualifié personne n'est éliminé ah avant le dernier tour C'est ça,
3: hein. c'est ça c'est ouvert
12: Ouais. Mais c'est ouvert. En position... mais Enfin, l'Angleterre est quand même en position. Il faut pas qu'il perdent. Il faut pas qu'il perdent. Il
1: faut
3: pas C'est deux finales. Un point. Un point. Alors après, Exactement. faut aussi On rappeler
2: que le Pays de Galles est la pire équipe de cette Coupe du Monde avec le Qatar quand même. Parce que là, sur ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, mais c'est horrible. Pardonnez-moi de le. Il suffit d'un petit
4: but de Gareth Bale à la 89e face aux Anglais. Merci. Au revoir.
2: Exactement.
1: Imagine si l'Iran qui a perdu 6-2 le premier match. Non mais. Ah oui, bah non. Pour les... non mais pourquoi ouais. pas mais quand tu prends 6-2 au premier ouais. match tu te, dis, bon, bah... mais pas... tu te dis
2: quel mental
1: et là il marque en plus deux buts dans le, dans le temps additionnel
4: mais mérité par
2: rapport à la vision du match il va, il va peut-être se passer un truc ah. là <rire> le pied gauche de, de Luc Shaw pour ce coup franc qui va être tiré dans, dans quelques secondes l'arbitre qui remet un petit peu d'ordre dans la surface de, de réparation on est un peu excentré sur le côté gauche on est à, à 20-25 mètres un peu près de la, de la surface de, de réparation et du but surtout de, de Matt Turner le coup franc qui va être tiré par Luc Shaw le joueur de Manchester United avec ce pied gauche cette tête qui va passer euh, juste au-dessus ou juste à côté cette tête d'Harry Kane le capitaine qui était très puissante le coup franc qui était parfaitement joué avec ce magnifique pied gauche léché de, de luxo Shaw euh, mais malheureusement ça fera une occasion mais pas de but toujours 0 à 0 troisième minute dans ce temps additionnel il y en a 4 en tout et on se dirige vraiment vers un match nul et vierge pour l'instant j'allais vous
1: dire c'est le moment où Harry Kane veut sortir de sa boîte en général c'est là où il, il est absolument parfait la ben tête était complètement ratée.
3: Toujours pas de but pour lui. Hein. Dommage déjà. Oh,
4: hein Mais souviens-toi l'euro il avait commencé vraiment tout doucement. Il était un petit peu critiqué et soup. final. Les Bougon ce
1: soir. Il faut expliquer à Bruno que quand les numéros 9 ne marquent pas. Olivier Giroud n'a pas marqué
4: un but en 2018
3: en Coupe du monde. C'était le numéro 9 de la France. On peut empêcher la France d'être championne du monde. Vous êtes plus optimiste pour les autres nations que pour les Français Pour les Français. C'est toujours ça avec Eric Moi, j'ai envie d'être optimiste pour tous. Avec les
4: nouveaux Stéphane Di Vincenzo.
12: Non, non. Moi, il m'avait bien plu au premier match, quand même.
4: Oui, non, mais d'accord, mais il m'avait pas plu à l'Euro spécialement. Je si vous voulez rendre vous nerveux Eric
10: trouve, Vous demandez quand on joue l'Italie,
1: par exemple je si voulais le rendre nerveux Respectez les champions d'Europe, si vous Ah, voilà, c'est parti. Et, et je vous signale que l'Italie brille différemment Quoi par le clip bah, Olivier hein, Giroud, Théo Hernandez, ah, donc, coup, ils sont italiens, pizzas, madame. Euh... Giroud est italien. Non, non, ils ne sont pas italiens. Rabiot, ah, italien aussi. Ah, tout, tout ça, ça, ça joue ah, en les Italie. Les rois d'Allemagne, les L'Italie manque. Mais, mais merci, merci Cyril. Cyril, merci. Non
12: mais oui, l'Italie manque. Une
1: Coupe du Monde sans l'Italie ah, Oui. Alors, ça en
10: fait deux. Alors elle que manque. tu vois une belle équipe d'Arabie Saoudite. Je viens de prendre un couteau là. Mais alors, ça en fait deux. Tu vois de bien voir l'Arabie Saoudite et tout ça, des belles équipes. Non mais je suis ravi pour
1: l'Arabie Saoudite. mais Une Coupe du Monde sans l'Italie manque un truc quand même. Ah bah oui. On est d'accord.
10: On est d'accord. Bon, on vous dit oui pour vous faire plaisir, j'ai envie de revenir. Quoi. Mais
1: non, mais l'Italie, t'aime la détester
2: quand t'es français mais... T aimes, t aimes, t aimes Non, mais, mais c'est C'est terminé c'est terminé Merci donc Magistre. sur ce score d'une tristesse absolue 0 à 0 entre les états unis et le Pays de Galles. on voit Gareth Southgate et Greg Berhalter qui se congratulent enfin, je suis même pas sûr d'ailleurs parce que les deux n'ont pas été très bons tactiquement et dans leur coaching 0 à 0 donc à noter quand même la plus grosse occasion et on va dire la domination la plus flagrante c'est quand même du côté américain il y a deux bonnes prestations dans le contenu sur les deux premiers matchs il y a eu cette barre transversale aussi en première période de Polizic qui a été omniprésent le joueur de Chelsea évidemment évidemment ça, ça lui tenait à cœur d'être bon ce soir mais effectivement 0 à 0 dans ce match de ce groupe B l'Angleterre qui est toujours en tête de son groupe mais qui n'est pas qualifié ce soir Et
4: il faut rappeler que c'était le 5 donc 0-0 hein. sur la première journée puisque ouais. demain on bascule sur la deuxième journée c'est beaucoup c'est un record ouais. ah c'est un record sur une première journée oui mais là c'est déjà la deuxième journée là. Oui, ça fait ah oui un oui, pardon ah ben bah, ça marche plus alors ça mais il y en a quand même 5. disons que c'est un premier 0-0 pour la deuxième il y a quand même 5 0-0 en tout cas les 4 0-0 de hier parce que je suis resté donc à hier c'était déjà un record sur une première journée là on en a 5, c'est beaucoup c'est même trop
3: Oui, il y a beaucoup de 0-0 c'est vrai ouais. et l'Angleterre n'a toujours pas battu les États-Unis en Coupe du monde et voilà, voilà. ça c'est pour... Ouais. Votre... pour écrire des histoires pour oui, faire des statistiques
1: oui. non mais là on a eu alors, on a eu l'Angleterre le premier match c'était la belle Angleterre de la dernière Coupe du monde et derniers Euro et puis là on a l'Angleterre de la Ligue des Nations
3: quoi Clairement. Relégué est... oh, en ce Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de jus, pas d'intensité, rien. Alors que c'était la force de l'Angleterre qui brille, notamment ce premier match. Donc, ça, c'est inquiétant. Est-ce que c'est un coup de mou physique Est-ce que c'est une mauvaise gestion Est-ce qu'ils ont voulu gérer le résultat
10: Après, Bruno, pas pour défendre l'Angleterre, mais les Américains, c'est dur à jouer. Ils sont super en place. Ça a bien
12: progressé. Ça
10: met des taquets, ils sont physiquement au point. C'est étonnant.
12: C'est pas que ça, Stéphane.
3: Franchement, c'est une bonne équipe. Moi, je suis agréablement
12: surpris. C'est pas une équipe agréable à prendre. Non, non, non. C'est comme le Canada. C'est même étonnant
3: parce que cette équipe des États-Unis, elle a été construite pas pour cet objectif de cette Coupe du Monde, pour la prochaine. C'est une équipe extrêmement jeune avec un entraîneur qui est là depuis peu de temps et c'est bluffant c'est comme quoi ils sont en avance un peu comme les Anglais en 2018. Mathis, tu as sur le match, elle t'a séduit l'équipe américaine.
2: Elle m'a elle m'a surtout séduit sur le premier match. Hein. Il y avait eu, on le rappelle, un partout face au Pays ouais. euh, et, et franchement les, les Américains dans le jeu surtout c'était beau. Moi je trouve, ils jouent pas au soccer ces gens-là, ils jouent au football véritablement. Il y avait des, des super Normalement, bonnes. Normalement c'est le de même
1: balle. sport quand même. Hein. Oui non mais le nom n'est pas le même, mais c'est censé être le même sport. Mais, mais
2: je trouve quau au-delà des, des beaux joueurs parce qu'il y en a quelques-uns des joueurs de talent, je trouvais que collectivement il y avait quelque chose. Il y avait des bonnes sorties de balle, il y avait du beau jeu, il y avait des vrais préceptes de jeu qui étaient clairement définis, effectivement, c'était plutôt agréable et beau à regarder. Alors le problème, c'est que ça fait deux matchs nuls, ça fait que deux points à l'issue des deux premières rencontres. Donc comptablement, il bah, y a un, un cruel manque d'expérience aussi, ça c'est sûr et certain. Mais dans l'optique de cette Coupe du Monde en 2026, il y aura aussi évidemment le Canada et le Mexique encore organisateur, Moi, cette équipe des États-Unis me se dit beaucoup, voilà, franchement.
1: Kevin Vesier, la MLS quand même, et Cyril Linette aussi, ça, ça se développe. Hein, mine de rien, ça, ça, c'est plus comme la MLS il y, a, il y a quelques années. Plus people, le, 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 soccer,
3: le soccer est quand même beaucoup plus respecté aux États-Unis même qu'il ne l'était il y a oui, quelques Mais là, il plus... y a quand même beaucoup de... De cette nation, enfin de cette sélection soit qui est soit en première ligue, soit dans les clubs à Dortmund. Ou oui, à non, ce que je voulais dire, c'est que la, la, de plus la, en plus de la MLS qui euh, en Europe.
1: la MLS a fini,
3: ça a mis du temps, je trouve, mais à être un champion et à se développer ouais. aux États-Unis.
1: Avant,
8: est... il y avait l'équipe féminine. On n'est pas comme à la Coupe du Monde 94 où effectivement ah, là, ça avait été organisé ouais. pour ouais. développer ouais. le soccer là-bas. Là, effectivement, quand on va faire la Coupe du Monde, bon, en plus, la plupart des stades seront aux États-Unis, il y aura déjà ouais. un, un vivier important au niveau de cette culture supporter par rapport au. Comme quoi ça marche
12: d'aller exporter la Coupe du Monde dans des pays un peu. Ah, vous dire que ça développe. Ça met pas un ça peu marche. de temps Mais ça, ça développe En tout cas dans des régions du monde Ça marche Non mais j'ai euh...
10: un, un ami Qui vit là-bas Et qui a des enfants Et il expliqué euh... Vous avez
1: des amis partout ouais. Non
10: mais c'est un belge Qui est parti habiter là-bas Pour les affaires Et m'a expliqué Qu'en fait ses enfants Il y, y a le basket Il euh, y a le foot américain Mais que maintenant Le baseball la, Le baseball Mais la culture du, du soccer
12: bah du il se foot. développe Il se
10: développe Et que maintenant Même à l'école c'est devenu un sport qu'on propose. Avant, on ne jouait pas au foot dans les écoles. Non, mais
12: Apple, qui est dans une guerre de contenu pour, les, pour, les, pour, ses, pour, ses, pour ses consommateurs comme Amazon et autres, Apple a acheté les droits pour 10 ans de la, de la MLS. Alors, c'est 250 millions de dollars par an. Donc, ce n'est pas des montants... Euh, une bonne euh, affaire, comme Amazon avec la Ligue 1. Hein. Euh, oui, exactement. C'est le prix Très bonne affaire pour la Ligue 1. Ah, oui, ah, oui, même prix. tout pri même prix. Et donc, ils ont acheté 2,5 milliards pour 10 ans. Mais si Apple met, mise pour 10 ans euh, sur la MLS pour, pour donner des comptes, Contenu à, à ses clients,
3: c'est que effectivement, ils sont confiants dans le développement. Alors, attendez, je me tourne
1: vers Bruno ils avaient, fait,
3: ils avaient fait une très très bonne série sur le football et notamment un entraîneur américain de football américain qui vient enseigner le football aux Anglais en Angleterre. Ça s'appelle Ted Lasso. Et, et en Angleterre, on se moque pas mal des Américains et notamment il y a Jesse March qui arrivait à la tête de Leeds et qui se faisait souvent moquer par la presse et par certains supporters parce qu'il est américain parce qu'on pense que c'est du soccer et qu'on ne les prend pas assez au sérieux mais là j'ai lu une brève une info euh,
1: alors j'ai pas vérifié donc je prends avec des pincettes mais comme quoi Apple s'intéresserait au rachat de Manchester United il mm -hmm.
3: bah, y a beaucoup de noms qui circulent. Ah oui, bah, enfin, Apple a... qui s'intéresse au rachat de Manchester
1: United c'est pas euh, c'est pas, pas une Tout petite euh, tu
3: vois c'est ouais, ouais, pas bien sûr. mais oui c est, c est... ils veulent franchiser un peu les clubs de, de première ligue il y a un réel, un réel intérêt moi ce qui serait intéressant ce sera, ça sera de voir l'audience télévisée du match aux états unis parce qu'on est le lendemain de Thanksgiving donc qui ouais. est férié et c'est un match les audiences de, de l'équipe féminine américaine sont souvent très fortes L'équipe américaine masculine, c'est plus compliqué. Mais là, sur un jour comme ça, ça peut être intéressant. Vous avez une mission
12: là-bas, 15h côté est, euh, ouais. midi
1: côté En tout cas, ce qui est ouais. clair, c'est que c'est indéniable, c'est que ça se développe. Voilà, ça a mis ouais. du temps, mais c'est indéniable que le soccer ouais. désormais intéresse aux États-Unis. Après, ils
4: ont déjà des stades magnifiques. Moi, il y a quelques années, j'étais allé visiter les infrastructures de New York Red Bull, mmh. qui est là depuis longtemps. Thierry Henry avait joué, etc.
1: Il n'est pas resté longtemps.
4: C'est absolument sublime. Tu vas voir le stade d'Atlanta, c'est une merveille de A à Z. Donc, ils ont les moyens, ils ont les infrastructures et ils prennent aussi des gens. Euh, compétent, c'est génial. La MLS, je suis allé voir quatre ou cinq matchs en MLS à chaque fois, et je me suis régalé. Et l'ambiance est, est très bonne. Vous voyez, c'est pas comme en France où il euh, y a des cartes de CRS partout familial, parce que t'as peur. Ouais. C'est familial. Est-ce que ça famille. serait
1: pas la destination idéale pour Cristiano Ronaldo euh... Mais il faut <rire> il a comme, comme ambassadeur, ambassadeur et comme dernier euh... de, fin de Il faut
4: toujours savoir s'il a ses problèmes avec la justice américaine.
3: Non, mais surtout, il veut battre des records en Ligue des Champions. Il va être le meilleur buteur du le record en Ligue des Champions. Bah non. Il bah faut... il a le meilleur record de but, c'est lui qu'il a. Le problème, c'est que Messi revient Messi petit petit. Est pas très loin derrière. C'est l'année de ça, Faire être... l'année de trop. C est, c est...
4: Non, Ronaldo ah oui. en MLS, ça ferait pas un. Ah, ah si. bah si, bien sûr. Si, en MLS. Mais est-ce qu'il peut C'est ça la question. Je vous, ah vous rappelle qu'il qu avait -ce qu veut euh, des problèmes euh, de meur Enfin, bon, voilà. Avec les États-Unis. Donc on ne sait pas s'il a le droit ou pas de revenir aux États-Unis. On n'a toujours pas eu la réponse sur cette histoire. Bah, tu as cherché bah, oui, mais j'arrive pas ah. à savoir si en fait <rire> euh, les poursuites ont été euh, définitivement abandonnées ou pas, parce que tu sais, euh, aux États-Unis, parfois après ça. Ressemble. Ça rigole pas. Oui, mmh. ça
1: rigole pas.
10: Avant, avant les États-Unis, quand on parlait au début du soccer, c'était les grandes stars qui allaient là-bas un petit peu en, en pipolisation, mmh. pour être dans les magazines. Et on parlait pas de foot. Maintenant, on parle de foot, quoi. C'est-à-dire que même les anciens joueurs qui vont
4: là-bas. On a Denis Bouanga, hein, qui est passé de Saint-Etienne à Los Angeles. Tu imagines <rire> Et, pour Les et champions champion de vie. Marque, là, vous exagérez. Et qui a été champion. Et qui marque. Avec Los Angeles. Champion, tout à fait.
1: Pour vous dire à quel point le match de l'Angleterre a été insignifiant, euh, pour débriefer cette Angleterre-États-Unis 0-0, on a fini par parler 10 minutes des États-Unis. Hum? Non, parce qu'ils puisse dire vraiment euh, que l'Angleterre. Hum. Alors qu'on a Bruno et nous alors qu'on a Bruno avec nous
3: mais qui, je suis ravi qu'il peut parler de,
1: de tous les pays de tous les clubs <rire> c'est un grand spécialiste du football et il reste avec nous jusqu'à 22h comme tous nos invités euh, Kevin Vessière de Geopolitics, euh, Football Geopolitics Cyril Linette également euh, Fellow Compagnie Stéphane Powels Karine Galli nous allons accueillir Gaël Sliman dans quelques minutes juste après les infos pour le baromètre Sport Odoxa pour RTL et Winamax avant le France-Danemark de demain. Et je voudrais qu'on parle de Neymar quand même aussi dans la dernière partie de l'émission. Le Brésil s'inquiète, la cheville en torse, forfait pour la Suisse lundi. Ça devrait aller pour la suite de la compétition, mais quand même, c'est un coup dur pour la Célestin. RTL. Il
0: est
1: 22h. Toute l'info est de Vernuche.
9: Bonsoir Eric, bonsoir à tous Une semaine après le meurtre de Vanessa Cette adolescente de 14 ans Violée et tuée à la sortie de son collège Une messe suivie d'une marche blanche Ont eu à Tonins dans le Lot-et-Garonne Ce soir, plusieurs centaines De personnes se sont rassemblées En silence, en mémoire de la jeune fille Comme Émilie et France
11: Moi ouais, je suis triste parce qu'en plus C'était mon collège Où ça s'est passé aussi Et que ça aurait pu être une de mes nièces Donc ça me touche
3: on est tous touchés. C'est vrai que ça aurait pu être nos petits-enfants,
11: nos enfants. On est là pour soutenir aussi les parents parce qu'on pense beaucoup aux parents aussi, aux frères et sœurs qui restent aussi. Le plus dur, c'est pour eux, quoi. mais
9: l'avenir, c'est pour eux. Des propos recueillis par Denis Grandjou, une cagnotte solidaire a été ouverte pour la famille. Vanessa sera inhumée la semaine prochaine à Grenade, sa ville natale en Espagne. Au lendemain de l'annonce d'une double enquête ouverte pour financement illégal de campagne et favoritisme en lien avec le cabinet de conseil McKinsey, Emmanuel Macron s'est exprimé en marge de son déplacement à Dijon. Et le chef de l'État ne s'est pas dérobé, Thomas Després
13: Emmanuel Macron est venu directement à notre rencontre, comme s'il voulait qu'on lui pose la question en fait. Peut-être pour ne pas laisser le terrain aux oppositions et puis sans doute aussi pour essayer d'envoyer l'image de quelqu'un de serein. Il l'a répété à plusieurs reprises. Ses comptes de campagne de 2017 ont déjà été contrôlés, ceux de 2022 sont en train de l'être et le recours à des cabinets de conseil pour lui c'est quelque chose de normal. Ça a toujours été le cas dans des campagnes, dit-il. Et puis quant au volet de favoritisme, d'éventuel retour d'ascenseur là-dessus, il dit qu'il n'a rien à craindre et il... Il se dédouane. Je crois que je ne suis pas au cœur de l'enquête. Et puis, ce n'est pas moi qui attribue les marchés publics. Ce soir, son entourage veut croire que ça permettra d'éteindre une polémique qui avait déjà empoisonné sa campagne électorale.
9: Merci Thomas Despré du service politique de RTL. Plus de 6 millions de foyers privés partiellement ou totalement d'électricité ce soir en Ukraine. Deux jours après, des frappes massives sur tout le pays, de nouveaux bombardements russes ont fait ce soir 15 morts et 35 blessés à Carson, ville du sud du pays qui a décidé d'évacuer les malades de ses hôpitaux. Également à retenir une décision qualifiée d'historique, la Conférence internationale sur le commerce des espèces menacées a voté aujourd'hui une régulation de la pêche de 54 espèce de requins menacés par le trafic de leur aileron. La météo tant plus calme et souvent ensoleillée. Demain, le ciel sera plus chargé vers la Lorraine et l'Alsace. Seule la Corse aura encore des averses assez fréquentes. Les températures elles seront en baisse comptées de 0 à 11 degrés en moyenne le matin du nord au sud. L'après-midi, vous aurez de 7 à 19 degrés. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 6, le 12, le 2, le 4, le 7, le 9. Et sa dernière minute, c'est le de Fine Pearl of Love.
1: Merci beaucoup. Uh, Audvernochon, on vous retrouve tout à l'heure à
0: 23h. RTL. On refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: On refait la Coupe du Monde comme tous les soirs sur RTL, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche à partir de 20h. Julien Courbet le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi de 20h à 21h. Toute l'équipe du sport et du foot sur RTL euh, tous les soirs, tous les soirs jusqu'à 23h. Le vendredi, le samedi et le dimanche et même demain de 16h30 à 23h pour le deuxième match des Bleus. France, Danemark, ou d'envoi, 17h heure française, nous allons longuement en parler avec Gaël Sliman, le patron d'Odoxa pour le baromètre Odoxa pour RTL et Winamax, nous sommes avec Karine Galli, avec Bruno Constant avec Stéphane Powels, notre Belge préféré, avec Cyril Linette le fondateur de Fellow Company et avec Kevin Vessière, professeur en géopolitique du sport et fondateur de Footballs les Géopolitics. nous allons évidemment parler des bleus, nous allons revenir sur la blessure de Neymar, nous commenterons les matchs du jour, un hein, partout entre Pays-Bas à Équateur, victoire du Sénégal face au Qatar. 3-1, le Qatar, premier pays éliminé de la Coupe du Monde. Et l'Iran a dominé le pays de Galles 2 à 0.
9: Eric
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Bonsoir Gael Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'être avec nous, le baromètre sport Odoxa pour RTL et Winamax, évidemment consacré à l'équipe de France pendant ce mondial. On fait des points étapes après, après chaque match et avant chaque rendez-vous. Là, c'était après la victoire face à l'Australie et donc avant ce match contre le Danemark. Déjà, on commence par la victoire contre l'Australie. Ça a fait du bien et ça a plu aux Français, Gael
13: ah, c'est peu de le dire. Hein. On a des Français qui sont même convaincus. Euh, sur les courbes qu'on suit ensemble, sur la perception de l'équipe de France, on voyait que euh, les Français et les amateurs de foot étaient un petit peu inquiets avant la Coupe du Monde. Là, ils sont convaincus après le match contre l'Australie. 8 Français sur 10, hein, 78% de nos concitoyens nous disent que cette prestation les a convaincus. Et les amateurs de foot, c'est encore plus net. Ils sont 86%, Eric, à nous dire qu'ils ont été convaincu par cette équipe de France.
1: Euh, Cyril est-ce que ça traduit aussi un vrai soulagement Parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes après les derniers matchs, après les blessures, après les, tous les petits soucis. Elle a fait tellement de bien cette victoire contre
12: l'Australie. Ouais, je pense que c'est surtout l'envie de, de s'amuser un peu. La période est effectivement pas absolument fun. La saison, par définition, et c'est l'un des atouts quand même de cette Coupe du Monde euh, un peu à, à Avec cirque, Un calendrier particulier. Avec, voilà, en, au mois de novembre, c'est qu'elle fait du bien aussi parce que c'est une période pour avoir comme assez bien connu la télé. C'est une période où les gens sont un peu plus chez eux et encore plus devant leur télé. Donc on a plutôt envie effectivement que ça se passe bien d'avoir de des beaux matchs et d'avoir une bonne équipe de France. Donc oui, ça traduit l'envie de passer un bon moment jusqu'à Noël avec une équipe de France qui qui irait le plus loin possible. Je ne pense pas qu'on soit à ce stade à imaginer, très nombreux imaginent imaginer que l'équipe de France puisse de nouveau gagner la Coupe du Monde. Parce qu'en termes de probabilité, euh, quand on sait que le foot est très aléatoire quand même, ça paraît très très peu enfin, possible. Probable possible Probable, quasiment impossible. Mais en tout cas, oui, il envie que l'équipe de France aille le
1: plus loin, le plus loin possible. Gaës Slimane n'en a pas posé la question. Hein. Cette semaine, on attend encore un peu pour ça, pour savoir si les Français euh, continuent de voir les chances de la France augmenter.
13: On va attendre un petit peu, mais vous savez Eric, quand on, quand on pose cette question, on l'avait fait avant la Coupe du Monde, on voit que le, la, la confiance de nos concitoyens sur notre capacité à l'emporter, avant la Coupe du Monde, elle avait nettement fléchi pour nous rassurer, on va dire qu'à la dernière Coupe du Monde que nous avions remportée euh, il y a 4 ans, euh, là aussi les Français étaient très dubitatifs avant le, avant le démarrage de la compétition. Donc pourquoi pas Ce qui est intéressant, c'est que la conviction que porte cette équipe de France, elle est dans tous les domaines, à part sur le domaine défensif. Ça fera peut-être réagir euh, vos, vos intervenants. Mais euh, on, on a posé cette question de savoir si on avait été convaincu sur les différentes facettes du jeu de l'équipe de France. Que ce soit sur le jeu offensif, sur le jeu collectif, sur le plan mental, sur le plan technique, on a 8 France, plus de 8 Français sur 10. Et pareil pour les amateurs de foot qui nous disent qu'ils ont été convaincus. Sur le plan physique et tactique aussi, on est à plus de 7 sur 10 qui ont été convaincus. Il y a que la défense euh, qui suscite euh, des doutes. Hein. Seul un Français sur deux et un amateur de foot sur deux a été convaincu peut penser que la, la séquence fâcheuse où, où Hernandez se, se flingue le ligament croisé et où, euh, et où Pavard se trouve complètement sur, sur le but australien a laissé des traces.
1: Et bravo parce que vous avez dit le ligament croisé et c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait tous souvent, de... tous souvent les ligaments croisés parce qu'il y en a deux, il y a l'antérieur et le postérieur et c'est vrai qu'en général c'est la rupture de l'antérieur qui est la plus compliquée pour les sportifs. C'est-à-dire
13: que Ça je me trop. suis moi-même cassé le ligament croisé en jouant au foot. Donc et, et, je bien nous, et bien
1: nous partageons malheureusement <rire> ce, ce, ce désarroi et c'est terrible, Voilà, mais nous on, ouais. On n'est pas sportif, et nous on est niveau, des, des brancs. On met beaucoup plus drôle. de temps à s'en remettre. Euh, Karine les, <rire> les errances défensives, évidemment, les doutes défensifs. Les... Didier champ a dû voir le baromètre d'ailleurs avant de choisir de mettre Koundé et Varane demain. Bien sûr, parce qu'il a peut-être pas lu. Même sans lire le baromètre, il s'en est rendu compte.
4: Euh, il faut espérer, oui. A priori, vu qu'on a un sélectionneur quand même de grands talents, oui il est au courant des forces et des faiblesses de son groupe et de son équipe. Oui, bah, de toute façon, on le sait bien. Globalement, quand même, il y a beaucoup de matchs où on encaisse des buts. Et notamment, c'est pour ça que demain on voit les Danois euh, mettre au moins un but, c'est un souci. Parce que on a eu un souci au niveau du milieu de terrain parce qu'il est inexpérimenté. On a un souci au niveau de la défense parce qu'elle est aussi euh, inexpérimentée et parce qu'on a des joueurs qui peuvent être aussi euh, fragiles à ces postes-là. Donc euh, forcément, c'est une des équations à voir. Et il faut quand même rappeler que globalement, les équipes qui gagnent des Coupes du Monde, c'est des équipes qui sont extrêmement solides. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de nous voir dans la peau d'un favori. Déjà, on est en bonne posture pour l'instant, Constant,
1: pour euh, chasser ce, ces statistiques des tenants du titre qui sont éliminés dès le premier tour et qui quand même euh, euh, se multiplient depuis plusieurs coupes du monde donc voilà pour l'instant la France a au moins réussi son entrée et elle peut envisager quand même au moins les huitièmes de finale relativement sereinement
3: c'était le minimum qu'on pouvait attendre quand on affrontait l'adversaire la le plus faible l'Australie qui quand même qui était alors qui a fait un bon match hein, mais moi j'ai des collègues australiens euh, qui me disaient que c'est l'une des plus faibles équipes australiennes qu'ils ont vues oui c'était pas du tout 2018, donc donc faut remettre dans le contexte et mais le Qatar aussi vous mais, mais c'est surtout qu'on voit on voit quand même des grandes nations se faire bousculer, aussi bien dans le jeu que dans les résultats et c'est et c'est un peu l'essor, alors c'est une coupe du monde populaire, il y a des progrès dans toutes les nations, on voit l'Arabie Saoudite avec le travail d'Hervé Renard euh, on voit avec l'Iran, Carlos Queiroz, il y a des techniciens maintenant de très bons techniciens un peu partout euh, dans toutes les nations et, et donc donc les surprises sont tout à fait possibles on a vu l'Allemagne face au Japon, c'est une énorme surprise ouais, mais je, tu ne penses pas, pas qu'à un pas... moment
10: quand on arrive à un stade, c'est les grands et solides qui vont être là est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment une vraie
3: surprise Est-ce que tu penses qu'Hervé Renard J'ai adoré ce Non, mais peut-être, fait... peut-être. Ça, ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Et on verra au troisième match de poule. Ouais. Le, le, les... Et au match coup près, c'est. Non, mais euh, c'est une...
1: éventuellement une qualif en huitième et ça serait magnifique. Mais, mais... Ça serait déjà magnifique. Euh, quand quand oui. euh, Stéphane dit, j'imagine,
3: il y aura. Non, mais après les huitièmes, c'est une autre compétition. Et le match coup près, il y a une autre pression, et une autre façon de jouer. C'est un peu différent. Mais sur ces matchs de poule, il y a des
4: surprises, des grosses surprises. de cette Coupe du Monde, c'est qu'on voit bien que globalement, il y a beaucoup de blessés en avant-compétition il y a des blessés pendant la compétition il y a quand même déjà des joueurs importants dans plusieurs nations qui ont été perdus juste demain sur euh, les deux onces de départ tu as perdu euh, un Hernandez as perdu Delaini, c'est quand même énorme c'est pas bien. des joueurs ouais. qui jouent normalement 5 minutes c'est des Mais, titulaires en puissance et donc euh, on voit que les joueurs sont globalement ouais. essorés parce que l'accumulation des matchs donc euh, cette coupe du monde elle peut réserver des surprises par rapport à ça aussi les, 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 cou les coupes du monde si on prend
12: une perspective un peu plus large depuis euh, en gros depuis une vingtaine d'années les surprises il y en a de plus en plus Enfin les, les... Les, encore une fois, je vais revenir sur le même mantra, mais les, les grands pays européens traditionnels, que sont l'Allemagne, l'Italie, la France, qui a un grand palmarès en Coupe du Monde, le Brésil, l'Argentine, pour parler de l'Amérique du Sud, sont quand même de moins en moins à l'abri, soit d'un énorme gada en premier tour, soit de, de, de se faire éliminer dans les tours finaux. On a quand même eu la Corée en 2002, on a eu le Costa Rica qui a failli arriver en, en demi-finale, qui a mis au but. La Colombie, qu l'Uruguay qui a fait demi-finale. Et la Croatie en 2018 oui, arrive ah oui. en finale de la Coupe du Monde, c'est quand même assez inattendu. Donc ce que je veux dire, qui n'a pas encore le point de bascule qui n'existe pas encore c'est une victoire en Coupe du Monde gagnée par un pays comme c'est arrivé à l'Euro avec le Danemark. le Danemark ou la Grèce c'est ouais, pas arrivé une vraie surprise c'est Comme 66 non mais voilà une, non, mais une, une, un pays un peu inattendu parce que les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde si on prend c'est la ça France et des grandes, des la France, la France qui a un grand plutôt un grand pays en termes d'équipe nationale et l'Espagne qui est un grand pays de ouais, foot ouais, tout court et euh, les autres ça fait longtemps mais les nouveaux vainqueurs sur les non, mais Ça fait depuis 1954 l'Allemagne la première. Mais les nouveaux vainqueurs sur les 20 ou 25 dernières années, c'est la France et l'Espagne. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement... Exotique. On reste à 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde. On n'a pas encore eu le truc ultime qui est la victoire d'un pays façon Euro. Ça, c'est arrivé à l'Euro, c'est pas arrivé à la Coupe du Monde. Mais c'est l'étape qui manque parce que des demi-finales, on pourrait imaginer une demi-finale avec deux équipes surprises face à deux équipes plus traditionnelles. Ce ne serait pas étonnant dans la Coupe du Monde. C'est de plus en plus vrai. Il y a de moins en mais moins par de rapport Où est-ce
10: que vous mettez la Belgique Non, mais par rapport, aux sondages. Par rapport Stéphane, au, son, au sondage. Par rapport au sondage.
12: Un peu laisser passer sa chance, mais on
10: va pour vous voir. Vous non, non, je vous dis que sur le sondage, moi je pense aussi que les Français ont eu très peur avant, avec tout, tout, tout ce qui eh s'est oui, passé. C'est ça que je veux parler de soulagement. Et donc je vous dis que Didier Deschamps, pour moi, est un excellent et très grand sélectionneur, Parce qu'il a anticipé. Qu a Personne n'en doute. Ce qu'il n'a pas fait par exemple Martinez pour la Belgique, Ça veut dire que depuis deux ans, il a fait rentrer des mecs en préparant, en cas où il y avait de la casse. Ben, il y a eu de la casse. Il a, tu trouves a... que Deschamps il a
3: anticipé, toi ah, je Moi trouve... je trouve qu'il s'adapte, hein. il fait il fait ce qu'il a sous la main. En tout parce cas que, fait parce bien. que l'absence de Kanté, Pogba, il a pas anticipé. On a, on a un milieu Là, de terrain qui Chouamini est qui les non, qui il y avait, il avait il un terrain qui est Rabio il l'avait déjà fait jouer très peu d'expérience. 14 depuis déjà un peu d'expérience. c'est parce
10: qu'il y avait toujours l'absence d'un force à trois, donc euh... Non mais moi, moi je, je trouve qu'il a anticipé avec des pions. Rabio il le connaît, Chouamini, il le connaît, il l'a déjà fait jouer en sélection. Ça c'est pas tout d'un coup un mec qui est parachuté parce qu'il se retrouve dans la merde.
3: Donc moi je trouve qu'il a Il a tellement anticipé l'absence du milieu de terrain que maintenant on joue avec quatre offensifs ce qu'il se refusait à faire avant. Peut-être peut Bruno je te dis,
10: si tu es belge Là, je peux te dire que tu es en dépression hein, parce qu'ils n'ont non, rien anticipé je, je... du tout. Donc, je trouve que moi, je compare des champs il a anticipé. Et donc, les Français qui étaient dubitatifs euh, n'y croyaient pas du tout. Bah maintenant, ils se disent, tiens, c'est pas trop mal. Ah là, mais tu fait... ne peux pas y
4: croire alors que c'est l'Australie. Moi, c'est ça, en fait, qui me bah, ouais, ouais. Alors, Évidemment qu'on a tous été soulagés parce que même avant le match face à l'Australie, et après du minutes de jeu où tu as un croisé qui est parti et un but qui a été encaissé, tu es quand même très inquiet. Mais en fait, on ne peut pas tirer de conclusion après le match face à l'Australie. Ça nous a permis de... Vivre quelques jours de façon plus sereine et que le climat soit positif mais ça ne dit en rien à la réussite de notre compétition on verra demain. et
1: on va arriver sur une autre question du baromètre d'Oxa et Gail Sliman. moi je veux qu'on parle de le côté anticipé je savais, je déteste quand on entend les sélectionneurs ou nous-mêmes les journalistes, on, on savait. Euh, j'ai toujours pas digéré 98 mois. 98, on sait tous l'affaire, Jacquet, avec, avec l'équipe qui s'en était pris. Peut-être on peut faire le débat 50 fois euh, de façon un peu trop virulente à aimer Jacquet euh, ce, 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 à ce moment-là. Mais si tu veux, le côté après, j'ai gagné la Coupe du Monde. Et en gros, si, si tu écoutes le discours d'après, c'est... Euh, bah ouais, mais nous on savait qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Ouais, mais non, euh, non mais on, on savait, euh, vous avez rien compris pendant des mois. Mais, euh, mais des ne des parlent pas comme ça. Non, si pas Deschamps. Des C'était écrit, euh, on l'a senti non. venir, le groupe, le, le truc, etc. Non. Mais moi je reprends toujours le même exemple. Si la frappe de Badjo, alors avec Dessy, tu me dire, on refait le ah, mot. Mais, mais c'est par oui. hasard. Oui. Oui. Non, oui. Pas mais pas mais pas non, mais c'est l'histoire du Mais oui, mais c'est l'histoire du foot. Donc après, dire, après, je savais tout à l'avance, à Tine, quand on a fait le rassemblement à Tine, on avait déjà compris qu'on gagnerait la Coupe du Monde parce qu'il y parce ça. On devient un peu habité. C'est ou oui, oui, du flan. Là, tu te vois, tu viens, tu te fais heureux. C'est du flan c'est flanc Tu sais rien du tout. Deschamps avant le premier match contre l'Australie, il était
12: euh, pépette avec les. Ouais, ouais,
1: non, arrête de faire. C'est normal. C'est normal. Tous les joueurs de l'équipe
3: de France te, te non, disent. Non mais c'est normal. Le... C'est normal. Avec, La... avec les, les années... années qui passent, tu embellis forcément l'histoire. Tu te souviens que des bons que des bons moments et, et, et pas les. Et moments pourquoi de tu peux ou dire
1: euh, oui, on a eu les moments. Bah tant mieux. Ça a bien. On a bien travaillé. On s'est bien adapté. Et l'histoire a bien tourné pour nous. Et puis voilà.
12: C'est toujours le cas. Le foot est un sport aléatoire et une Coupe du Monde, sachant que c'est une élimination directe, est forcément aléatoire elle l'a bon. toujours été l'Italie gagne l'Euro l'année dernière avec un bel Euro mais fait deux tirs au but en demi-finale et en finale non, donc oui. ça peut tout un miracle. ça peut tout à fait se, faire, se finir autrement non, mais c'est toujours mais c'était la meilleure équipe de l'Euro quand même oui. mais elle, elle joue ses, 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 sa tête sur les deux derniers les deux ouais. derniers en matchs en étant
3: dominé passé, contre, contre l'Espagne et en passant ah. ouais. alors pour en revenir remettre je voulais qu'on parle de Giroud parce qu'il y a une question évidemment qui est ah. posée sur
1: Olivier Giroud euh, mon cher Gales Liman, après son doublé euh, face à l'Australie ce record de égaler avec 51 buts. Pourquoi je vous parle de Giroud Parce que Giroud, il y a trois mois, il ne veut pas faire la coupe du monde. Mmh. Deschamps ne voulait pas l'emmener, ne voulait pas le mettre sur le banc. Donc, si demain Giroud c'est le héros de toute la coupe du monde, on nous dira ah ben bah oui, on avait tout prévu. bah non, rien du tout. Bah il est resté à la maison. Donc, on n'avait rien prévu. Euh, de... Pas tout le monde ici, hein mais euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bah, Didier Deschamps, premier lieu, penser le laisser. Euh, voilà. À la maison. Donc, euh, ouais, on ne pas nous dire après, euh, on avait tout prévu. Bref, euh, Giroud, bah, il rentre dans le cœur des Français encore un peu plus, Gilles Slimane.
13: Encore un peu plus, Eric, parce qu'en fait, euh, déjà avant la Coupe du Monde, et, et alors même qu'il y avait des doutes sur le fait qu'il soit sélectionné, Giroud il était déjà très aimé de, des Français. Là, aujourd'hui, on a demandé à nos concitoyens dans le sondage, parmi les dix, dix premiers buteurs de l'histoire de l'équipe de France, lequel vous a le plus marqué en tant que buteur. Et bon, on a euh, Dieu le Père, Zinedine Zidane, qui sort en tête euh, auprès de l'ensemble des Français et auprès des amateurs de foot. Mais après Zidane, eh bien on a Giroud qui arrive très vite, il est troisième sur le podium juste après Platini auprès de l'ensemble des Français et devant Mbappé ou Henri ou Papin encore et il est deuxième devant Michel Platini et devant Thierry Henry auprès des amateurs de foot. Donc c'est peut-être, euh, pour employer une Alors expression de quoi C'est la jeunes. culture de
1: l'instant, vous qui faites donc des, la... des, des la... sondages Non, des pas comme ça. Non, parce que... ouais,
13: ils ont quel âge euh, Je crois que c'est Karine Gale qui demande ça. Ils ont, ils ont, sont, C'est un échantillon représentatif. Donc vous avez des vieux, vous avez des jeunes. Vous savez que la moyenne d'âge, je crois qu'en France, elle doit être un peu au-delà de 50 ans, euh, l'âge moyen, autour des 50 ans ou des 40 donc ça veut dire non mais ça veut dire que les gens interrogés ils savent bien que au niveau du surtout pour les amateurs de foot du talent intrinsèque ou de euh, ou de l'histoire la, la capacité à marquer de son empreinte le foot Giroud n'est pas platini ou n'est pas Henri, mais pourtant en tant que buteur par rapport au job qu'il a accompli, ben oui, les amateurs de foot le mettent devant ces, ces monstres sacrés et, et devant un platini de, qui a été ballon d'or. Donc c'est assez dingue. incroyable. L'histoire de Giroud, elle est assez géniale.
1: Ah oui, quand même. Parce que les, les Français s'identifient à un gars qui aurait peut-être pas non, dû faire tout ça.
3: ça c'est logique parce que c'est la culture d'instant. Oui, mais mais c'est aussi, je vais pas faire plaisir à grand monde, mais c'est aussi qu'en France, on n'a pas une culture foot on respecte pas le passé, on, on, on met pas en lumière... les. Je pense à Jean-Pierre Papin, par exemple, qui a été ballon d'or. Moi, je trouve qu'on en parle très peu de ce garçon. C'est très vrai. Alors qu'il il était extraordinaire. C'était un joueur extraordinaire. Un génie. À tous les plus jeunes, regardez les compilations de ses et buts avec l'OM. C'est juste extraordinaire. A et ce... lui a fait un bel hommage. Et ce garçon-là, en Angleterre, mais on aurait fait des adieux, on aurait fait un jubilé, on aurait fait oui, des... Oui, de il a fait un jubilé magnifique. Il aurait statue au pied il du Vélodrome. Il serait honoré comme une légende de l'histoire du football en fait, juste, une... Je
4: l'arrête la deux ringue. secondes parce que le jubilé il a eu c'était le 30 mai 99 première fois de ma vie que j'allais au stade donc je me rappelle comme si c'était hier et il y avait même l'équipe de France championne du monde 98 qui était présente et il y avait eu deux matchs donc le ah. jubilé est retransmis en direct sur TF1 donc ça blanc, blanc. Même TF1 blanc. En fait.
1: blanc Constant pas sa statue et... mais, Allez, vous, mais vous, mais là, statue là, vous prenez
4: aussi. le vous rentrez là où je suis d'accord avec lui c'est qu'effectivement Jean-Pierre Papin c'est le premier joueur français à gagner le Ballon d'Or en étant dans un club français l'Olympique de Marseille et d'ailleurs, c'est le seul. Le seul français à ouais. jouer dans un Mais... club français à avoir le ballon d'or. Et on en parle finalement très peu. Et on en parle comme d'un joueur assez quelconque. Alors que, effectivement, Mais... tu regardes ses buts, c'est exceptionnel. Et c'est aussi la progression du joueur. Parce que l'efficacité qu'il a gagnée ouais. devant le but, c'est un travail Il... monumental. Et combien dans le
1: classement, Gaël Slimane Jean-Pierre Papin
13: il est loin euh, Papin. Vous, vous avez alors 1 2 3 4 5 6e avec 6 de citations euh, est deux auprès des amateurs de foot Girou est deuxième euh, je suis d'accord avec ce que vous dites sur papa mais moi je suis quand même épaté vu ma génération de voir Girou devant Platini
3: oui
10: c'est incroyable mais je pense
13: je, je, je pense aussi que euh, pour revenir pour la petite
10: anecdote Jean-Pierre Papin son début de sa carrière c'était au club bourgeois c'est pour ça <rire> c'est pour ça c'est pour ça qu'il a fait sa belle carrière pour rigoler <rire> euh, non je, sur Giroud je pense enfin je, je sais pas je vous pose la question mais je trouve qu'il dégage quand même une attitude d'un mec qui lâche pas euh, qui a du respect des codes euh, alors même s'il la joue bien hein, euh, je vois que TF1 en rajoute euh, on voit ses enfants à la maison qui crient oh, papa t'es
3: pas là bravo ça, mais non mais il y a une espèce d'embellie quoi et je pense que ça joue aussi non mais c'est une belle histoire. Oui, c'est une, une belle histoire. C'est une histoire, c'est presque un film Olivier Giroud, c'est Napienne, c'est c'est le mec qui a galéré, c'est le mec qui est critiqué, qui est insulté, qui est contesté et puis il revient à chaque fois, tu, 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 ouais. tu le tu le sors de l'équipe et revient par la fenêtre sans arrêt, sans arrêt. C'est pour et ça qu'il est si du football aujourd'hui, la longévité. On a eu l'histoire Benzema qui était extraordinaire, qui a atteint son meilleur niveau à 34 ans. Il a le ballon d'or à 34 ans, il est juste extraordinaire. Et là, c'est pareil avec Giroud, il a 36 ans, il est meilleur qu'à 32 ans en 2018. Il va falloir changer d'ailleurs les codes dans le sport, parce qu'à 35 ans, tu es vétéran. Hein. Tu rentres dans les
1: catégories. C'est les premières catégories vétérans, mais c'est les premières catégories vétérans. Ouais. 35 ans. Parce que quand même aujourd'hui le sport.
3: A... Alors que regardez la Coupe du Monde aujourd'hui, les avancées de la Coupe du Monde vous avez Luis Suarez, vous avez Lewandowski, plus de 30 ans, vous avez Cristiano Ronaldo, 37 ans. C'est que euh... les anciens mais par contre par, ça, contre, par rapport à... physique ayant énormément ouais, bien sûr bien par bien rapport sûr, à ce que bien tu bien dis sûr. de la belle histoire de, de Giroud
10: donc ça veut dire aussi que le français il a une sensibilité il y a pas que le foot il y a aussi une sensibilité de le cette belle histoire oui le grand public le grand public le le grand vrai. public ouais. nous on est on est dans, dans le milieu on est dedans tout le temps mais monsieur madame tout le monde moi je vois... mais parce qu'après qui on qui connaît rien au foot rien au foot mais alors rien elle dit Giroud c'est un bon
4: et parce que... Mais après c'est ce qu'on leur vend aussi parce que Giroud, il y a une époque c'était l'homme qui a le pris panique. la place de Benzema alors qu'il y était pour rien que l'histoire qui a exclu Benzema de l'équipe de France ne le concernait en rien parce que c'était une histoire entre Benzema et Valbuena et il était parfois conspué et détesté par des gens comme s'il avait volé la place de quelqu'un il n'avait rien volé donc là c'est à nouveau le Giroud en thème mais il a eu des périodes très compliquées où c'était le chouchou de des champs et pourtant on veut pas le voir en bleu oui et puis les gens aiment aussi ils ont aimé détester Benzema quand il
1: était euh, euh, qui se comportait mal vis-à-vis -vis de la France ou en tout cas certains messages parce qu'il n'a pas non plus été toujours parfait dans sa communication les gens aiment détester Mbappé qui gagne trop d'argent euh, qui est trop prétentieux et, euh, et que si et voilà Giroud il y a le côté euh, sympa. Euh, travailleur sympa euh, Cyril,
12: euh, Kevin voilà qui c est, c est, je dis c'est pas Monsieur tout le monde mais, mais presque ou pas au PSG déjà donc c'est un élément très clivant, très important. Si Mbappé jouait à l'étranger, ce ne serait pas exactement pareil. Giroud il a la chance de ne pas avoir joué, entre guillemets, ni à l'OM, ni au PSG. Donc dans des clubs un peu segmentants ouais. ou clivants. Pour le, pour... Les gens qui, qui, qui répondent au sondage, il y en a la moitié qui déteste le PSG, l'autre moitié qui adore le PSG. Tous ceux qui détestent le PSG ne mettront jamais Mbappé, même s'il met 40 buts d'ici la fin de la Coupe. Ce qui, est vrai, ce qui est vrai, mais
1: je, je me tourne Pierre vers Galès Liman. Quand non. vous faites les, 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 régulièrement les sondages mais sur les le joueurs préférés des le Français, Mbappé
13: euh... arrive toujours en tête, j'ai l'impression. Bah... Oui, bah, Mbappé contre... est très haut hein. il y a, Oui mais il y a la, il y a le, ça me Le PSG -y. existe euh, Mais Mbappé je crois transcende le PSG D'ailleurs que ce soit dans nos sondages Ceux qu'on réalise ensemble avec vous RTL Ou, ou ce, que, ce qui s'entend Ce qui se lit dans la presse, dans les médias Il y a quand même à l'égard de Kylian Mbappé Une forme de, de tolérance extraordinaire Même dans les séquences où il est moins bon Même dans les séquences où lui-même se trouve mauvais Il le dit il y a une tendance à le protéger parce que c'est notre petite pépine Gaël, pardon, qui
12: mais Mbappé, si vous faites un sondage dans tous les pays du monde sauf la France Mbappé va sortir avec 20 points d'avance sur tout le monde il n'y a qu'en France qui peut être éventuellement challengé par d'autres parce, qu on parce qu on voit que qu c'est l'effet qu qu PSG comme si effectivement, il joue, parce qu'il joue dans un club qui, a, qui est plus Est-ce que
1: c'est que ça mais ou oui. est-ce qu'il y a aussi le côté le français, mais, en,
12: mais si en Argentine
1: c'est une idole pour tout le monde Depuis qu'il a gagné la Copa América
4: avant il était extrêmement critiqué quand même mais, si oui, mais critiqué
1: dire... par rapport à ses perfs avec l'Argentine eh ben mais oui. il n'était pas il critiqué, était adulé, il était adulé quand même oui, oui sauf
4: France. que les Argentins étaient très durs avec lui et le ramenaient toujours à la comparaison avec Maradona et il a enfin gagné ouais. cette oui. Copa America Mbappé, il il a a la coupe du là personne ne le critique d'aller sur, sur le chercher ouais. sur ce sujet -là, oui, ce oui. parce que, je veux non, dire que les Argentins ne sont pas parfaits non plus hein. Non, je je pense que Giroud,
12: G, Giroud bénéficie de raison. ne pas avoir porté de maillot aussi, euh, un peu euh, voilà mmh. qui, 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 euh, avec des avec un supporterisme ou un anti-supporterisme fort c'est un, un avantage et, pour lui euh, il y a un petit côté provincial en fait en France ouais. il a joué dans des clubs provinciaux qui va être contre Montpellier c'est impossible
4: d'être contre Grenoble tout le monde est d'accord
12: tout le monde le, et le et tour hein
4: et tour. Gaël, et Gaël, les tours
1: Gaël, sans misogynie <rire> le panel aussi euh... <rire> euh homme femme dans votre panel ça, ça représente
13: quoi? Ah bah c'est représentatif de la population donc vous avez un peu plus une légère majorité de femmes euh, et après auprès des amateurs de foot, c'est à peu près 6 personnes sur 10 en France qui se disent amateurs ou amatrices de sport. C'est plus masculin que féminin, mais il y a pas mal de femmes qui se disent aujourd'hui euh, euh, amatrices de football et qui, et qui suivent les matchs. Juste une petite précision sur ce que vous disiez sur Mbappé, c'est le sportif actuel préféré des Français et le footballeur préféré. La question posée là dans le sondage n'était pas quel est le meilleur joueur, c'est quel est le joueur qui en tant que buteur parmi les meilleurs buteurs vous a le plus marqué c'est bien la notion de buteur oui, Or, pour le coup quand on est amateur de foot but, oui. euh, voilà il y a le nombre de buts il y a les statistiques de Giroud il y a aussi parfois une certaine maladresse peut-être de Mbappé malgré tout son talent extraordinaire devant le but qui peut jouer aussi
1: Bruno se moque de moi si je pose la question sur le panel féminin masculin et j'ai précisé sans misogynie parce que mais oui mais il plaît aussi aux femmes okay, Olivier Giroud c'est pas un de le dire une femme va, je pense tu euh, penses euh, ça ça joue ah bah moi, bah Oui, bah forcément un petit peu, t'as un capital sympathie aussi. Euh, mais peut-être ouais, peut euh, parce que
10: t'as un regard. Moi, je le trouve pas forcément plus beau que Jean-Pierre Papin.
1: Mais bah écoute... Mon... Ah.
10: <rire> non, mais peu importe, Ça, est on
1: n'est pas en train de juger voilà. s'il est beau ou s'il n'est pas beau. Je suis en train de me dire que dans bon. le classement, c'est parce qu'il est, pas... est bel homme. Je vais pas juger, moi, si Olivier Giraud est beau ou pas beau, mais je sais... Voilà, il a quand même la jambe féminine. Et ouais, on a une dame avec Oui, mais j'ai pas envie de demander à voilà. Non, mais c'est stigmatisant. Moi, je trouve que c'est pas juste que tu dis.
10: J'y crois pas. Je pense que les gens, ils votent pour du foot, quoi. Tu penses qu'il y a le capital d'âme?
1: Je enfin, je sais pas ou alors euh, je pense pas ah, moi capital sympathie ça joue aussi euh, c'est tout un il euh, y a tout un tas de choses dans le capital sympathie il y a la qualité de footballeur il y a la qualité de l'homme il y a la qualité du partenaire il y a la qualité du vous fils, êtes un rêveur parfois, mais non mais ça, ça peut ça peut lui donner quelques voix de plus pour passer devant Platini voilà oui, enfin vous
4: moi je pense que la personne qui va vous dire Olivier Giroud est mignon ou n'est pas mignon c'est en fait la personne qui n'y connaît rien et ouais. qui répond à la question il n'y a voilà. pas que des amateurs de foot dans oui, le panel non, mais, voilà. mais donc le côté où vous mettez une photo bon bah, par exemple vous mettez une photo à ma maman bon je sais pas si elle le trouve joli Olivier Giroud, mais elle le connaît pas dans tous les cas. Si par hasard elle le trouve joli, elle va dire Oh, mais il est mignon, il a l'air sympathique. Donc dans ce cas-là, bah, La fois d'après, va citer là, Olivier Giroud sur le point de faire ça comme Voilà, mais dans ce cas-là, euh, c'est euh, n'importe qui, tu vois, qui n'a jamais regardé un match de Giroud. De toute façon, ça n'a aucune
1: marques. importance. On part sur le dernier, euh, la dernière question du baromètre bah, c'est déjà le match contre le Danemark demain. Victoire, pas victoire, les Français sont confiants, Gaël ou pas
13: Ouais, les Français sont confiants. Euh, ils pronostiquent majoritairement une victoire de la France. Et surtout, ce qui est rassurant, Eric, c'est que il euh, y a les Français et puis il y a ceux qui suivent le foot, qui se disent amateurs de foot. Et euh, les Français sont 56 à pronostiquer une victoire de la France. Les amateurs de foot sont 74%. Donc, du les autres à 18 nous disent match nul et à 8 victoire du Danemark. Donc il y a une certaine confiance avant ce match du Danemark. Euh, voilà, un sondage ne vaut pas toujours pronostique, surtout en matière de foot, mais espérons qu'ils aient raison.
1: Voilà pour la, la photo instantanée du baromètre Odoxa pour RTL et Winamax de cette semaine donc avant le match face au Danemark. Merci beaucoup Gaël en tout cas. Merci à tous. Au plaisir Merci. de vous retrouver toutes les semaines avec une nouvelle question. Donc je, je sens que je vous ai, euh, je, je vous ai fâché avec ce, cette petite remarque. Euh euh, voilà que les féministes n'ont pas dû apprécier, mais il n'y avait aucun
4: problème. Il n'y avait, y avait aucune perfidie dans, dans ma question Je peux dire que quoi. Gabi Zee était un très bon défenseur et qu'il était beau comme un dieu, ça ne me pose aucun souci, ça je peux vous le dire, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Vous,
1: c'est le mot défenseur qui vous ferait, parce que c'est Sergio Ramos. Je, je suis ce plus... c'est... Hein.
4: défenseur on la code ah, chez vous. Ah, je préfère les défenseurs, tout à fait. Mais non,
1: mais ton
10: truc qui n'est pas du tout sexiste, moi, ma femme hier, je regardais le Brésil, le Serbie, tout d'un coup, elle voit un serveur, elle fait, oh, c'est un bel homme. Bon voilà les, Comme dit Karine Ceux qui ne sont pas mordus de football bah, Mais moi je peux vous dire,
1: dire que marres, Mbappé Mais ne connais rien d'autre Sans citer de nom Dans cette rédaction Il y a plein de, de con Consoeurs Qui m'ont mm. dit Ah oh, c'est super Giroud J'adore Giroud ah, Giroud il a égalé le record de Thierry Henry ah, Voilà il y, a un, il y a un enthousiasme Pour Giroud qui. qui Parce qu'il qu est, est voilà. sympa parce qu'il
10: dégage, il dégage le mec accessible, père de famille. Ah, puis parce qu'il en a pris plein la gueule. À un moment donné, honnête. Ouais,
3: on, 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 on lui en a mis plein la gueule. Tout le monde. Ouais. Et, et, et lui, il revient sans arrêt. Il est resté arrêt. debout. Il est inoxydable. Il est indestructible. Est de... Mais non, mais c'est un, 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 un exemple. Moi, je trouve que c'est un exemple à suivre, ouais. Giroud, pour le coup. Et Mbappé, il a un don. Mbappé tout le monde peut pas suivre son exemple il a un don, il est extraordinaire mais Giroud c'est un modèle mais il perd vois. la capitale sympathique je l'ai déjà dit à Antenne ici
10: j'en je, ai, ai plein ici qui, on qui aime sont détester fausses. nos il crie. Le... non quand il boude quand il fait tous ces trucs là les gens n'aiment pas je, t je suis désolé les, ouais, les gens n'aiment pas les gens aiment bien des comportements normaux. Quand il fait son petit boudeur pour un penalty, ouais, Quand Lionel Messi regarde ses pieds, ça pose pose problème à
4: personne. Il y a sept ballons. Mais Eric, il a raison quand même, Stéphane. Et c'est surtout que, comme l'expliquait Bruno, Olivier Giroud, c'est quand même un joueur qui, évidemment, a des qualités. Mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé et qui n'a pas un parcours linéaire. Alors que Kylian Mbappé ou même Karim Benzema, ce sont des joueurs qui ont un talent exceptionnel. Donc, c'est pas la même projection, en fait. Est-ce que tu te retrouves en Kylian Mbappé ben, Moins facilement qu'en Olivier Giroud. Qu pas trop Gir... pour la vitesse. <rire> Olivier Giroud, c'est quand même le travail, c'est des étapes, c'est pas une... un joueur qui a été propulsé tout de suite. Je veux dire, Kylian Mbappé, tu as l'impression qu'à 7 ans, ses parents, ils savaient déjà que ça serait il le joueur qui gagnerait le plus d'argent au monde.
3: Ben, Olivier Giroud, c'est une autre histoire, et puis, et puis, donc c'est un petit peu plus a, parlant a, à tout le monde. Il y a un truc en comme... Giroud, il n'est jamais blessé. Au moment où on parle des joueurs qui qu tombent là comme des Puis mouches. Le Mbappé n'est pas souvent. Non mais, mais Giroud, est est ouais, il n'est jamais blessé, il est tout le temps là. Euh, vrai. C'est aussi un mec qui travaille, euh, qui a une hygiène de vie extraordinaire, qui est un bosseur fou et et voilà, moi je trouve ça admirable. Et bon. représente donc, en fait donc, euh, Monsieur Madame tout le monde. Kevin
1: Vessière, l'association des deux, c'est parfait en fait. C'est ça qu'il faut retenir bah, Mbappé, Giroud, à l'arrivée on, on a le bon des deux, mais on a les, le meilleur des les, deux et c'est
8: parfait. 215, moi j'étais assez d'accord avec ce que disait Bruno. Finalement c'est que bah, Giroud il, est, il a ce côté sympathique parce qu'effectivement il a il a ce côté bah, bosseur. Effectivement il était attaquant titulaire, il est redevenu remplaçant puis il est redevenu titulaire à 36 ans. Donc c'est une sacrée force de caractère. Et effectivement bah, Mbappé il a le parcours, voilà, il est très talentueux, il a un parcours euh, merveilleux et du coup ça va continuer encore. Donc on a l'impression qu'il qu est inébranlable alors que Giroud il a dû se battre finalement pour pour en être là aujourd'hui.
1: Cyril Inette, vous qui avez fondé Fellow Compagnie, on va parler dans quelques minutes, est-ce que justement c'est le genre de personne qu'on peut mettre un peu en, en exergue pour l'exemplarité, le parcours, les embûches, le, le fait de rebondir, de... est-ce
12: que c'est est inspirant ah bah oui, alors je fais de compagnie, ça s'occupe des dirigeants et des entreprises qui sont en transformation. Donc dans une entreprise en transformation, donc pour un dirigeant, il y a des hauts et des bas. Donc oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il est emblématique de ce qu'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, on a des bons et des mauvais moments, on réussit des choses et on en rate. Euh, donc pour moi, effectivement, c'est tout à fait comparable. Mais je maintiens quand même hein, le facteur X de l'équipe de France, c'est qu'il y a Mbappé. Il faut juste pas se tromper. C'est super Giroud mis deux depuis buts -là. que Benzema est blessé. Voilà. Mais pas okay. que... Enfin,
1: en 2018, il a eu besoin de personne pour aider. Mais oui, c'est
12: incroyable. Il faut arrêter. Même le match il y a trois jours. Ok, Giroud a mis deux buts, super. Bon, enfin, le facteur X de l'équipe de France dans le match il y a trois jours, c'est déjà l'Australie, mais oui, On parle de l'euro de Mbappé On parle globalement. On parle de la Coupe du Monde de Mbappé Si vous
10: voulez. Deux ans
1: après, tout passe à côté
10: de son euro. C'est pas vrai. Il rate le
1: pénalty, mais il passe pas à côté de son euro.
10: Il n'est pas
4: bon, son euro. Il n'est pas bon, son euro n'est pas dramatique du tout. On
9: est en train de nous vendre. Il a Il qu'il était
12: fan. L'équipe. Parce que les 51 buts d'Olivier Giraud, Kylian Mbappé les dépassera à 26 ans. Bien sûr, il a déjà 29. Il a 29. Il a 23 ans, Giroud en a 35. Donc Kylian Mbappé va finir à 100 buts de France, voir un petit peu plus, sans but. Non, tu retiens, je... tu l'enroules, sans but. Bah il oui, il finira sans but en équipe de France. Ah bah je il je a 30 buts, il a 23 ans. Bon, la Coupe du Monde, le facteuris à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a des Mbappé. La France. France, pour moi, n'a pratiquement aucune chance de regagner la Coupe du Monde pour des raisons de probabilité statistique, parce que gagner deux fois de suite, c'est pas arrivé depuis 58 et 62, à une époque où le foot était différent, où il y avait un écart de 10 buts entre la meilleure équipe et, et la cinquième équipe du monde, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc statistiquement, c'est impossible. Le seul qui puisse éventuellement modifier ce paramètre -là, c'est le facteur X de l'équipe de France. Et le facteur X de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Point. S'il voilà. est extraordinaire dans les trois semaines qui viennent, ce qui est possible, je oui. rappelle qu'au PSG, quand ils sont allés en finale, il a mis tous les buts à partir des huitièmes de finale, s'il est extraordinaire dans les bon trois semaines qui viennent, on verra. Sinon, s'il fait une bonne Coupe du Monde, ou une coupe du monde moyenne même mauvaise comme à son euro l'équipe de France fera un bon parcours mais bon, je... ne peux pas statistiquement à nouveau bon, tout renverser. Cyril, est-ce que
10: tu peux entendre de te dire que si euh, Karim Benzema n'était pas blessé était à 100% ça aurait été cette gestion entre Mbappé Giroud et la présence de Benzema, qui prend beaucoup de... Mais non, il n'y aurait pas eu
1: Giroud à gérer, il aurait été sur le <rire> banc. Bah, ça, ça avait
12: l'air plus, plus compliqué. Bah, exactement, ça aurait ouais. été
10: plus compliqué. Bah, ouais. Et là, tu aurais pu passer à côté de ta Coupe du Monde. Bah, ouais. Ici, ici ouais. la blessure de Benzema, lui permet à Monsieur, qu'on doit tout faire pour lui, à Giroud, qui joue pour lui, suite au dernier match amical. Parce qu'il détestait Giroud, mais au match amical, Giroud ah,
1: s'est ouais. plié en trois points. Et là, tout d'un coup, coup, Giroud est devenu beau à ses yeux. Stéphane Pouès, pardonnez-moi, il détestait Giroud, c'était peut-être vrai, sur le fond Mmh. Mais Giroud détestait aussi Mbappé parce qu'arrêter toujours de faire passer Giroud pour le gentil et Mbappé pour le méchant. Giroud à un moment quand Benzema Mbappé est revenu, se quand il a... son garçon mais non mais Giroud, non, Giroud a eu des déclarations totalement maladroites aussi et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé un peu écarté de l'équipe de France, c'est qu'il n'a pas non plus été parfait tout le temps. Je veux dire parce qu'en tant que champion, son ego a été touché quand Benzema est revenu et qu'on lui a dit bah toi maintenant tu vas peut-être aller sur le banc et que ça lui plaît pas, est ce qui est normal
4: d'ailleurs. Tout ça a été mal géré, je vous rappelle que quand sûr. même que ça soit le capitaine Hugo loris ou Olivier Giroud, mais surtout le capitaine Hugo n'était même... Pas au courant que Karim Benzema était rappelé en équipe ouais, de France. quand pendant cinq ans et demi, tu' t'es pas en équipe de France et que il y a un déchamp aussi tout. important, c'est euh, quand même compliqué. Et c'est surtout si Karim Benzema est revenu en équipe de France, c'est que ça ne fonctionnait pas devant. Et donc disait des chances et dit de toute façon avec cela, ça ne va pas. Donc on va tenter ouais. le retour de Karim Benzema. Veux... Donc c'est normal Pour... que Giroud est mauvaise comme d'autres.
1: Pour conclure sur ce dossier, je voulais dire à Cyril Linet, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Que tout à l'heure, Alain Bocussian voulait prendre Karine Galis. Il était sélectionneur de l'équipe de France comme adjointe parce qu'il allait dans ouais. son sens et tout. <rire> Donc, tout à fait. Moi, si j'étais patron d'RTL Cyril, je vous embaucherais tout de suite parce que vos propos sur Kylian Mbappé me font plaisir. Malheureusement, je ne suis pas patron d'Hertel. Bah oui, 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 non. Je peux pas vous avez ce qu'on pas mais, mais dans euh... Peut-être mais... que Cyril Tempora. <rire> mais vous a... Ah, mais bah pourquoi pas ah, vous En train de venir nous chef. dire que l'euro a été bon d'Mbappé. Non, mais tu manques du lucidité vous avez Kylian Mbappé, c'est le joueur que toute la planète voudra voir. Il est en France et nous, tout ce qu'on s'amuse à faire, c'est lui-
10: c'est incroyable, tout,
4: complètement excessif, oh là excessif là,
10: est incroyable, complètement excessif. Moi, je te dis, je te dis juste que dans le comportement, quand il fait le petit boudeur, il faut quand même savoir aussi que me, euh, on, on revendique son salaire et tout ce qui est à côté. Il va pas à Madrid, hein. Je vous refais pas l'histoire. Tout d'un coup, il vient, ça y est, j'ai re C'est la grande fête à Paris. Deux semaines après, il fait le petit boudeur parce que par un à Mais mais on n'attend pas ça d'un grand champion. Mais ils font On ça. attend. Est-ce que Jean-Pierre Papin a fait ça? Mais c'était pas les mêmes époques. Est-ce mêmes... qu'il fait le petit broudeur pour un penalty Le petit gamin, le petit gamin, le petit, le
4: petit gamin. Je te rappelle que Jean-Pierre Papin voulait quitter l'Olympique de Marseille et que, et à l'époque, Bernard Tapie l'a gardé une année de plus et que finalement, après, il est parti au Milan. Mais il y a eu une année compliquée. Enfin, comme dans toutes les histoires du foot, le principal, c'est que good. Kylian Mbappé avait la bonne attitude face à l'Australie. Voilà, c ça, ça c'est bien. Voilà. C'est ce, ce, ce que je voulais dire. Et s'il est comme ça toute la Coupe du Monde,
12: Alors il va ce sera, et ce sera le facteur. S'il est comme ça, s'il est comme ça. Mais okay, si tout d'un coup
10: a... il rate des occasions et qu'il refait le petit boudeur, il va so il va aller dans le mur. Mais il en a raté des occasions énormes non. face à
1: l'Australie. Si, pourtant, il a. Si il a... tout d'un
10: coup il fait une de Bruyne et qu'il commence à râler, euh, et que ça va pas. Je peux vous dire qu'il va passer à côté de sa Coupe du Monde. Ah merci. il faut... Un, un mot sur De Bruyne.
3: Oui.
1: Extraordinaire ce qu'il a dit.
3: Magnifique. C'est un seigneur.
1: Mais est
10: est
3: un évite que... ça. C'est la
1: déclaration de l'année, c'est-à-dire.
10: C'est un seigneur.
3: C'est un Belge aussi. Je ne non, comprends pas un, pourquoi j'ai
1: été élu homme du match.
3: C'est fantastique. C'est fantastique. C'est plus... un Belge. Ouais,
10: et en plus, je peux vous dire une on Ne savait quand même qu'ils ont en conflit, Courtois et lui. Oui. personnelle. Ils ont de nana. Bon, le mec, quand même, il te dit, c'est
3: pas moi qui dois la voir. C'est Courtois. C'est la classe mondiale. génial.
4: Euh, oui. fait, mais tout est parfait Et dans sa euh, vous que...
3: êtes surpris de, 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 du, du discours d'un de Kevin De Bruyne dont le, dont le rôle le jeu dans l'équipe c'est de servir les autres je, je ne suis pas surpris mais il aurait pu rare, ne pas le
1: dire rare. simplement. Et je trouve qu que le fait, le fait de le dire et de l'afficher, ouais. je trouve ça tellement génial. Ouais. Ce il fait, les Belges
4: disent fait... les choses. Oui. Oui. Parfois, oui.
1: parfois tu as des mecs qui, qui récupèrent le qu trophée du joueur du match, ils de... sont un peu
12: gênés ouais. parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été le meilleur, mais que, comme il a dit, c'est grâce à mon nom, tout ça. Pour le coup, il y a une forme de simplicité, alors je ne vais pas faire de généralité, mais qui est quand même assez propre à la Belgique. Je crois quand même, à peu près tous les sportifs belges sont. Me semble-t-il, plutôt assez plutôt simple et
3: naturellement. Sans le cache, quoi. Ouais,
10: ouais. Non, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible pour ce match, on ne va pas reparler de ce match, mais ce match est très, très mauvais. Ils sont tous très mauvais, dont De Bruyne, qui passe à côté. Oui. j'ai les explications, mais on n'a plus mauvais coach, mais on a tiré Henri. c'est pas ce qu'il fait. Si jamais vous savez à quoi sert Thierry Henry, en équipe belge, ça nous intéresse. Parce qu'il est là pour avoir un œil et nous aider. Bah Excusez-moi, bah, de il de parle à Lukaku mais il ah, peut enfin, pas jouer. Ouais, lui, lui, c'est mais...
3: pas lui le responsable de l'échec de la Belgique. il sert à quoi alors C'est Roberto Martinez. Bah oui c'est lui. Mais il sert à quoi alors Mais c'est aussi la génération. aussi hein. ils sont, les joueurs peuvent aussi se prendre en charge un, un peu aussi. Hein. Parce que là, alors, on a toujours parlé de golden, la génération d'or bah la génération d'or en Angleterre Doré est morte. Hein. Et la génération d'or en Angleterre, les Gérard Lampard, Terry, etc. Ils, ils ont, ils ont toujours échoué. Les Belges c'est pareil. Non on tu sais notre problème peut monter trop aussi. Tu sais le problème, c'est qu'on encore cette
10: génération dorée. Il y en a encore deux trois. Donc Kevin De Bruyne qui sont vraiment encore doré, mais les
3: 8 selles et tout ça, ils sont cramés. Quoi. Après, mais le après problème, 2018, ils ne savent pas faire la part des choses. Quoi. En 2018, ça bascule sur pas grand chose non oui, plus. Oui. Non mais contre le Japon. On ils si a ont a laissé passer la chance. On a la a chance, bordé voilà.
10: de nouilles. Est-ce qu'il Vous êtes
1: mener 2-0, vous gagnez 3-2. C'est ouais, -ce un miracle du football. Je me souviens, on a fait une soirée dans ce studio pour ce match ouais. mémorable.
10: C'était. Ah, C'était extraordinaire. Surréaliste ce
1: match il y avait Boudère qui était notre invité ouais, et Boudère. qui avait dit à 2-0 alors vous allez voir le, la Belgique va marquer et puis il dit il faut faire rentrer Witzel euh, et, et, et en fait il a annoncé à chaque fois bon, ah ouais. tout ce qui se passait mais c'était
10: incroyable c'était une soirée totalement lunaire mais non mais juste pour revenir sur Martinez Martinez euh, depuis cette, parce qu'on lui il considère que c'est un exploit on a été euh, éliminé par la France euh, à, la, à la dernière coupe du monde depuis ce temps-là ah, élimines le Brésil quand même Oui mais un mauvais Brésil mais depuis ce temps-là ouais. il perd deux fois contre les Français notamment en National League Cote-Témonnaie 0-2 0-2, il arrive à faire aucun changement et de faire taper quand même euh, par les Français et, et moi j'ai regardé, je dis on va se faire avoir et puis contre les Italiens, il perd deux fois aussi à un moment ça suffit, si Martinez il est dans un autre pays, il est déjà dehors depuis belle lurette quoi. Vous
1: êtes extraordinaire on voulait mettre en avant Kevin Debrun <rire> ouais. et, et vous, vous me, me parlez tapez que, de, que, vous me tapez il pas que de Martinez, il on n'aurait même pas dû et est de son... il faut... oh,
10: bah, Thierry Henry nous c'est une énigme pour nous, une fois il part, une fois il revient, en fait Sire Henri, mais mes copains me font rire et disent Sire Henri a tout compris. C'est la fédération belge, c'est l'Union belge, c'est le club maître quoi. Quand il va aller en vacances, il part, il me tient, je reviens. Oh tiens, je reviens. Voilà. Oh.
1: En tout cas, la palme à Kevin De Bruyne pour ce. Cette oui. Phrase. Ah oui oui oui, oui. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé que Lionel Messi la prononce quand il avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde de manière bah ouais. totalement
4: euh, incompréhensible. Ouais. Ouais. Enfin, Messi ou autre, hein, parce que très souvent, non, tu vois Messi, que euh... je... les joueurs qui sont élus meilleur homme du match, c'est quasiment à chaque bah, fois, le plus buteurs. connu, bah, évidemment, ouais. non, le, le plus connu ou le buteur qui n'a peut-être pas fait le meilleur match, et à chaque fois, c'est ça. Même les anciens joueurs qui, tu sais, qui nomment les meilleurs joueurs pour les matchs en Ligue des Champions, très souvent, il y a des hérésies, et puis ça passe crème. Mais au moins, les Belges, ils disent
1: Ça existe vérité. partout dans les médias, c'est pareil. Cyril Inet a longtemps été à la tête. Voilà, enfin, tu as des grands noms, et si tu les as sur ton plateau, c'est l'assurance. Et parfois, il y en a qui mériteraient peut-être d'être sur les plateaux parce qu'ils ils parlent beaucoup mmh. mieux que les autres du football. Ou, voilà. Mais bon, ça,
12: ça c'est la célébrité, ça fait partie aussi de ça, quoi. Ouais, bon, pas, ça fait parler, c'est amusant.
3: Mais moi, j'ai bien aimé aussi sa déclaration, effectivement. Mais bien sûr. Mais il est comme ça tout le temps. Tu le connais bien tout le temps. moi, le tous les Belges que j'ai croisés, c'était pareil. Et, et on les aime aussi pour ça. Ils sont francs, ils sont cash. Passion et... Thibault Courtois.
0: Bon.
3: On lui, va... lui, il a un peu le boulard.
4: Non, je l'adore.
3: Oh, qu'il fasse un
4: fume, une boulette ouais. ou pas une boulette, il vient en conférence ouais. de presse, il parle. Il, il est toujours calme. Il aurait dû il être
10: assume. deuxième du ballon. Est ah oui, mais ça. Le, bien meilleur ah ouais, c est c
4: est le meilleur gardien du monde. Actuellement, c'est le meilleur gardien du monde. monde. Mmh.
10: Parce que contre le Canada, ouais. je vais pas refaire le truc. Mais s'il n'arrête pas ce ouais, penalty, ouais. on se fait taper ouais. par les Canadiens. Ouais. Moi, je veux bien mettre une pièce. Merci. On était mauvais. On était mauvais. On était mauvais en défense. il avance plus. J'ai une
12: question, Stéphane, puisque on a fait une spéciale Belgique, c'était
1: On va marquer la pub.
12: Non, ce que tu as dit, c'est que ce qu'on peut remarquer de Deschamps, qu'il a anticipé ou pas, c'est qu'il a s'est profondément ouais. renouvelé l'équipe de France depuis ouais. 4 ans avec pas mal de jeunes ouais. est-ce qu'il avait la possibilité de le faire en Belgique bah, ou est-ce qu'il y, y a moins Weiss, de raison de voir il les a pris il les a pris bah, il les a pris maintenant il les a jamais fait jouer et il ne va pas être.
10: les faire jouer si tu mets Castagne à gauche euh, euh, T.A.T Woodface et à droite Meunier même si c'est pas exceptionnel au moins t'as une défense un peu solide quoi là il joue à trois derrière on avance plus
1: et tu vois là je viens de me dire mais pourquoi je l'ai relancé sur la question <rire> 22h41 on marque une courte Allez, pause pas. on refait la Coupe du Monde avec tous nos invités jusqu'à 23h sur RTL
9: Eric Silvestro.
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL on refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: on a avec Karine Galli, avec Bruno Constant, avec Stéphane Powell, Cyril Linette également et Kevin Vessière sont avec nous. Euh, avant de parler de vos actualités respectives, je voudrais qu'on évoque Neymar quand même, Karine. Neymar blessé, Neymar touché à la cheville, en torse pour Neymar. Euh, déjà forfait pour la Suisse pour le deuxième match euh, du Brésil, mais... Alors, dans le malheur de Neymar, nouvelle plutôt rassurante quand même autour de lui et de l'équipe du Brésil. Pas, on est dans même... le sens où on, il n'est
4: pas forfait pour la Coupe du oui, Monde. Oui, mais on est quand même obligé d'être très inquiet parce que malheureusement, il a une fragilité et cette fragilité, elle ne va pas s'arranger avec les années. Et une nouvelle fois, il a pris un coup et il se retrouve à sortir. Donc, moi, je suis très inquiète. Et forcément, que le Brésil favori pour cette Coupe du Monde qui rêve d'une sixième étoile, c'est aussi le facteur Neymar. Si Neymar, il n'est pas à 100%, ça sera beaucoup plus compliqué.
3: Mais là, pour le coup, ça c'est pas, pas de la fragilité là. là le le tac, il est... Oui. Alors je ne vais pas dire méchant parce que c'est dans l'action mais... Il n'est pas sur la cheville hein. mais... Non, non, il est pas sur la cheville. Il y a le pied qui passe en dessous le, le, le genou et, et, le, et le pied, la cheville part devant. Ouais mais après, c'est un tac. C'est hein. quand même un tac. Après moi, ce qui, qui m'a étonné, il y, y a deux choses qui m'ont étonné. Enfin, qui, la première, elle m'a agacé, c'est que Neymar sur ce match là, il porte énormément le ballon et sur cette action là, justement, il le porte beaucoup trop. Il droit, doit peut servir à gauche. Euh, c'est Vinicius, hein, je crois qu'elle là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième... Euh... Bah, on ne découvre pas que Neymar porte le ballon non la, la, la deuxième c'est qu'il il, il se relève et il joue 11 minutes ouais, de plus ça. avant de sortir et ça pas et bon. ça, ça m'étonne ouais. parce, que, parce que la blessure elle est impressionnante moi j'ai regardé l'image vraiment la cheville ouais, est partie cheville, devant ouais, c'est impressionnant à chaud des fois oui, je sais. la douleur et, elle arrive un peu plus mais tard il, il doit se connaître aussi s'il voilà, bon sent, sent que c'est vraiment parce qu'il est resté longues longue minute assis avant de, et avant de reprendre sais,
10: ah Bruno honnêtement on a tous eu des entorces ici je présume en faisant du sport honnêtement moi je pense que maintenant avec les moyens qu'on a mais mais les médecins et la classe et tout ce que tu veux... Moi, je te dis qu'il va rater un match.
1: Non, mais s'il n'y a pas d'arrachement, c'est pas une énorme. Voilà, c'est pas la
12: glace, mais s'il n'y a pas d'arrachement, le ligament est touché. Ouais. La Coupe du Monde, elle est finie dans trois semaines. Ouais. Neymar, on, ouais. on le connaît. Euh, il a besoin de. Quand il revient de blessure, les premiers matchs en général, même ouais. quand il n'a pas été absent très longtemps, c'est là où il surjoue encore ouais. plus. Ouais. Il a besoin de, de pas mal de matchs pour devenir vraiment, pour redevenir un peu mais plus. S'il rate rien, un match, Cyril, un match, il, il peut oui, jouer strapé. Imagine, mais... il joue pas du tout le premier tour. Il revient en huitième en ayant déjà. Ah, je pense qu'il peut tout casser. Je, est fort, je, 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 hein. suis pas, je suis je, pas je, un grand fan du comportement. Non, mais il je... y a une peur quand même qui, ouais,
10: forcément, ouais, ouais. est
4: présente ouais, ouais, ouais. après ce qui s'est passé hier. Parce que Neymar, tu dis qu'il est pas fragile. Oui. Enfin, sur, sur cette action-là, je parle. Oui, mais c'est devenu un... C'est pas lié à la fragilité, mais... Ouais, il, il se blesse fragile quand même Parce qu'il bon. a quand ouais. même
12: des blessures qui ne sont, qui sont pas ouais. forcément de sa faute. Trois, trois mais trois il en coupe a... du monde. La première, il finit quand même sur une civière ouais. avec, très ouais. grave. La deuxième, il arrive dans un état, après une blessure de 5 mois dans, une, ouais. dans un état de méforme totale ouais. La troisième, il se blesse au premier. il est, il est oui, fragile, vrai. mais Kevin et bon là, ils ont gagné le premier match. Poissard ça aussi, pas
1: que... Oui. Euh, ils peuvent, les deux matchs de poules, il n'y a aucune raison que Neymar les joue. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, la Suisse est le cas. Euh... Sauf le Eric. Sauf
12: de ne pas être dans la coupe. Ouais, du mais monde. Il, a, il a eu le rythme, ah, il, on... il, a, il a rien manqué cette saison, le rythme de là. Ouais, mais oui ah, là, il... deux matchs oui mais euh, imagine le huitième c'est alors pas... voilà, il faudrait qu'il qu qu soit rétabli pour il n'y a pas beaucoup de matchs non, à la Coupe du Monde la vrai, la dans, la semaine, semaine, dans ouais. trois semaines c'est ça, 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 ça laisse une, une,
8: une semaine, semaine. On a vu que la Serbie ils ont copieusement dominé la, la Serbie ils marquent finalement avec Richarlison bon c'est vrai que Neymar était impliqué sur, sur sur les actions des débuts mais après effectivement on parlait de facteur X tout à l'heure je pense que Neymar c'est effectivement le facteur X du Brésil mais ils ont quand même un grand vision ils ont un grand objectif mais mais par contre c'est vrai que je pense qu'avec ce visage là tu peux le préserver pour les huitièmes il reste Cameroun et Suisse donc déjà un pied au huitième il faut juste assurer contre le Cameroun et faire un nul contre la Suisse et, et c'est
3: moins dramatique qu'à un... qu la Coupe du Monde 2014 où c'était vraiment le grand espoir la star ouais. le joueur qui portait l'équipe je trouve que là il porte un peu moins l'équipe je suis d'accord c'est le facteur X comme Mbappé pour l'équipe de France mais là franchement le Brésil ils ont un vivier offensif un peu moins, moins qu'Mbappé parce qu'il y a plus de ouais, joueurs ouais, ouais, plus malade, ils ont un vivier plus extraordinaire, plus extraordinaire et à tous les postes et à part les latéraux à tous les postes, y a, y a tous les postes sont doublés. Et ils doutent pas à les à Un niveau
10: quasiment égal à ceux qui débutent. Ils s'énervent pas. Je sais pas si vous avez vu, si, si vous, vous pensez comme moi, mais à un moment, moi, je me dis, ils vont gagner, même si les Serbes jouaient, euh, putain, ils défendent ouais. des forts. Tu te dis, à un moment, et ça va passer.
3: Ouais, ils ont de non, mais de le des...
1: Brésil a l'air très sûr de sa ouais, force. Ouais, et ouais. d'ailleurs, ils il parlent. Certains peuvent penser que c'est de l'arrogance, Karine. Enfin, ne, voilà, Neymar encore dit. On parle que de la sixième Il y a encore six ouais. matchs. Euh, mmh. euh, as l'impression que c'est acté oui. qu'ils vont jouer la finale de la Coupe du Monde. Mais bon, ça, moi, j'ai jamais. Euh, non mais
4: aussi a expliqué que voilà, pour lui la sixième étoile elle est arrivée, en fait, de toute façon c'est pas compliqué soit il gagne la Coupe du Monde, soit la Coupe du Monde est ratée je, je dirais, oui. pour eux, il n'y a pas de c'est réussi en quart ou en demi moi je suis désolé, je suis inquiète maintenant euh, je les avais mis comme les favoris de la compétition, ce qui n'a rien de très surprenant et là forcément avec Neymar en plus, ça te pompe de l'énergie quand même de savoir si Neymar il va aller bien, moment il va récupérer je veux dire, donc ça a quand même un impact sur le groupe bah, en tout cas, quand autour du président, on va parler plus que de ça. Non, mais tu as être...
10: quand même. D'accord. Karine, tu as quand même vu les déclarations. Ils disent ouais bon, bah il va revenir. Il n'y a pas de. temps c'est pas grave. Ils étaient là. C'est pour ah. ça qu'il faut ouais, se, se, la la se la... mettre à pleurer
4: en conférence ouais. de presse et que le docteur. La, la, non, déclaration, de la, la déclaration de Neymar,
1: c'est aujourd'hui devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. J'ai une blessure. C'est ennuyeux. Ça va faire mal. Mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir car je fais de mon
12: mieux pour aider le pays.
4: Oui, et qu'il a la foi. Mais enfin, bon, si ça suffisait. Non, la déclaration
12: de son entraîneur, du dire Il rejouera pendant la Coupe du Monde, c'est de la com. Il ne peut pas faire autrement ouais, oui. que de mais dire
1: oui.
3: ça c est, c est surtout pour le Brésil bien. on a fait pareil un peu avec Benzema
1: en disant qu'il y avait une qu qu et que tout allait bien ouais,
12: ouais.
3: <rire> non, mais... Mais la, la coupe du monde de 2014 le Brésil est, est qualifié encore il poursuit sa compétition mais elle s'arrête ouais. au moins de la blessure moi j'étais au camp d'entraînement des Brésiliens quand il y a l'hélicoptère qui arrive il y a toutes les caméras qui attendent la coupe du monde s'est arrêtée ce jour-là pour le Brésil Ouais. Ils se sont totalement écroulés derrière, ils n'arrivent plus à, à reprendre le fil. Là, de toute façon, il y a quand même un peu de flou autour. On a dit entorse
1: de la cheville, on n'a évidemment pas tous les détails précis parce qu'une entorse, si c'est une légère entorse, en effet, ça ouais. peut être l'affaire d'une semaine. Ouais,
4: si enfin, il y a écrit le ligament touché aussi, quand même. Mais le ça, c'est bon. bah, pas grave. Euh,
1: oui, mais ouais, tant ouais. qu'il n'y a pas de fissure ou d'arrachement. De, 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 pense surtout, oui. Ouais, ouais. euh, tu ouais. vois, voilà, c'est. Il peut revenir avec strapé. Parce que de toute façon, c'est simple. S'il y avait eu un arrachement du ligament, il serait dans l'avion
12: et en train de pleurer, il serait au Brésil. Pour moi, s'il loupe deux matchs et qu'on on a encore à se poser la question de peut-il oui ou non jouer en huitième. Pour moi, ça complètement d'aller foutu. C'est-à-dire si f... En gros, on peut, pas, peut, on peut pas se permettre sur les six matchs éventuels que le Brésil va disputer. Euh, oui, tu peux là, là, il faut qu'il soit prêt qui le pour les huitièmes. Rater trois. Il reviendra pas. Il va ouais. pas revenir. Oui. Ça veut dire que le Brésil va s'organiser autrement mm. et donc il sera à nous. Ils vont jouer différemment. Il faut qu'il joue pour les voilà. huitièmes. options. C'est
1: ça le, le scénario, c'est qu'il joue pour les huitièmes. On n'est pas médecin.
12: Est-ce que c'est l'équipe qui vous a le
4: plus impressionné ou pas Oui. Il y a l'Espagne aussi, mais alors l'Espagne, y a un festival. L'opposition voilà. était nulle, ouais. mais, ouais, mais ça. ça reste que collectivement, ils ont été au rendez-vous et, et pour une fois, ils ont eu l'efficacité qui parfois leur manquait. Mais de toute façon, on peut pas se baser après un premier match. Non.
3: C'est-à-dire, ouais. c'est ouais. pas après un premier
4: match où on a le favori qui euh, se dégage déjà. je vous ouais. rappelle toujours, Espagne-Suisse, 1-0 pour la Suisse en 2010. Poum. Non, mais
3: c'était l'affrontement entre deux nations. Assez sérieuse quand même. La Serbie, tout le monde en parle ouais, comme un insider, C'est solide, il y a des bons joueurs en France et et, et ce qui était plus impressionnant, c'est surtout la maîtrise des Brésiliens, moi, qui m'a... Ouais. Aucun, affo aucun affolement. Ouais, aucun affolement. Et puis, puis, puis c'est des vagues, c'est des vagues qui déferlent. Et puis tu as les entrants, et puis Vinicius, il est extraordinaire. Il est On parle beaucoup des ouais. titre, mais Vinicius, il est extraordinaire. Depuis un an, c'est quasiment le même niveau. À droite, vous avez Rafinha qui est, qui est métamorphosé. Vous avez Richard Lisson Richard moi je suis en Angleterre, il joue à Tottenham, il est pas toujours titulaire. Il est totalement transformé. Le but qui marque Quel est juste extraordinaire. C'est -ce fou. J'aime bien les parenthèses ce soir. Il réussit son contrôle ou. Non, oui, il ne pas. Non, non, il rate. Enfin, il rate, il rate un contrôle. peu son contrôle. Après, il fait un geste ah, je pense, extraordinaire. Non, je ne pense fait... pas qu'il le fasse. Il avait prévu de lever se retourner pour la reprise bien. Euh, okay. le pied. Non,
1: mais après, okay. le mais la, le la reprise fait. est extraordinaire.
10: Mais moi, je rejoins Bruno sur le côté des vagues. Ouais. J'avais l'impression ouais. que tranquille vrai. quoi. Jamais d'affolement. Toi, bah, tu paniques pas. T'as des pays. Alors, je pas... On ne va pas revenir. Tu gagnes à zéro les Belges. Tu paniques tout le match. Eux, ils ne paniquent jamais. Et
1: puis,
3: quasiment jamais inquiété. Jamais inquiété. Parce que c'est
1: ça, je trouve le gros changement au Brésil, c'est qu'ils ont des certitudes défensives, Karine, parce que c'est vrai que depuis le parcours de. Depuis quelques, quelques mois, quelques années, c'est devenu extrêmement solide derrière et donc il concède rien en fait.
4: Oui, très peu, de, 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 de il lâche tout. rien. Enfin, sur toutes les lignes, tu as que des joueurs qui sont extrêmement ah, forts. Alors tu parlais un petit peu effectivement des latéraux, mmh. mais ton axe euh, en point, défense centrale hein. il est très bon, ton milieu de terrain il est aussi euh, exceptionnel. Donc tu n'as pas de vrai. remplacer Casemiro déblasses. par
3: Fabinho quand même. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'équipe qui peut se permettre ça. Moi j'étais un peu déçu Paqueta t'as Fred aussi dans un rôle Fred aussi dans un
10: rôle moi j'aime bien Fred dans ouais. un rôle un peu peut-être un peu plus compliqué je suis resté sur ma fin
3: sur paquet un il a été épargné par les blessures hein, dans les grandes nations hein. c'est l'une des rares hein. donc jusqu'à la blessure ils, de Neymar ils, ils, ouais. ils étaient grands favoris ils restent grands favoris et euh, Vinicius ouais. c'est un phénomène ouais Comme, un quoi, tu peux être un poulet sans tête et devenir un joueur fabuleux
4: il était vraiment poulet
3: sans tête oui après après il y a l'aspect psychologique sur le Coupe du Monde avec le Brésil on ne sait jamais quand la pression et l'arme de Thiago Silva non, mais je, je Ou de Neymar. Ils, ils sont, en sont en passés souvent à côté euh, comme ça sur un match où on ne sait ouais. pas pourquoi ils déjouent un peu sur un match à, à gros enjeux. Mais ça peut arriver, Depuis 20 ans.
12: Et depuis 20 ans, il y a eu quoi 5 finales, il n'y a eu que l'Argentine qui a fait finale. Ouais. C'est dur pour ouais. les, les équipes sud-américaines ouais, depuis 20 ans. On en revient,
10: les Argentins, c'était des grands favoris, on ne va pas y revenir ils se font taper au premier match. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Moi, bon, ça m'a vraiment inquiété. Ouais, enfin, tu
1: regardes l'équipe d'Argentine, tu regardes l'équipe du Brésil. Ouais, sur a le papier, ça n'a rien à voir. Hein. On est d'accord. Euh, mais ça ça rien à voir. Hein. Non, mais la photo, c'est L'Argentine,
12: c'est aussi un peu... j'ai un peu côté Un est peu vieillissant. Parades, c'est euh... Paredes titulaire quand même. Voilà,
11: voilà, Parades, Paredes, Paredes, Paredes c'est titulaire. Euh... Est titulaire.
12: Paredes ça veut tout
10: dire. Pour un km par quand ah,
11: même. Non, non, d'accord.
4: Mais il six matchs sans défaite. Alors je sais que Bruno va me dire mais face à qui euh, Non
3: mais le gros problème des, des nations sud-américaines c'est qu'elles jouent très rarement des équipes européennes. Et ça pour s'étalonner pour voir son niveau c'est hyper important. Attention les vous parlez comme Kylian Mbappé non, sur les 20, 3 fait 3 reprendre 20 par Daniel Ves. Ces deux nations il y a peut-être deux à trois matchs contre des ouais, européens. C'est tout à fait le problème. Et les quatre dernières coupes du monde c'est des équipes européennes. Non mais autant
1: la question peut-être moins pour le Brésil mais quand tu regardes l'équipe d'Argentine honnêtement il y a aussi au côté ce fantasme la dernière de si Elle est vieillissant. Tout le monde a un peu envie qu Qu'il qu soit capable de la ouais. gagner Parce qu'il a gagné la Copa América Et que ça serait la boucle Mais ouais. si tu regardes Franchement l'équipe d'Argentine Sur le papier ah bah que c'est une mauvaise équipe Mais tu, moi je la mets Tu peux pas la mettre Comme favorite du non. mondial si, si tu enlèves Si t'enlèves le, le fantasme Messi Tu la mets pas dans les, dans les, dans les ah favoris. Oui. Non mais là on a vu tout le monde jouer Ça les empêchera peut-être pas euh, de gagner. Tu là, mais... mets
10: les Français Enfin les Brésiliens Les Français Les Espagnols Je pense qu'ils étaient vraiment au-dessus ces équipes-là sur, sur un premier match avec des ouais. adversaires tout ça Et ça veut dire quand
1: même c'est un signal l'Angleterre a été au dessus pour les matchs
10: ouais. ben on a vu, euh, ça peut vite ouais, retomber aussi hein. ça peut vite retomber hein. match pour moi contre une ouais. équipe moyenne
1: tiens qu'est-ce que vous retenez de ce, cette première salve de match
8: justement Kevin euh, une, bon. une image un joueur un fait euh... Ah, ben bah, enfin, moi, ce que le match que je retiens, c'est surtout le Japon-Allemagne. Et puis, euh, enfin, je trouve que pour l'Allemagne, c'est un peu comme pour l'Argentine. L'Argentine peut tuer le match en première période. Euh, L'Allemagne aussi.
1: Un peu, oui. Et ouais. finalement,
8: euh, après, ils se, font, ils se font manger par une équipe euh, qui en a envie. Alors que la Serbie, effectivement, bah, un peu déçue. Mais bon, après, il faut dire que Mitrovic et Vlovic euh, revenaient de blessure. Mais la Serbie, pour moi, ils ont rien montré. Après, effectivement, il y a la technique du Brésil mais en tout cas le match que je retiens effectivement c'est celui euh, du celui du Brésil celui de l'Angleterre aussi me donnait euh, beaucoup envie mais on a vu que les Iraniens finalement n'avaient pas dû jouer à leur euh, vrai niveau donc euh, finalement pour cette deuxième journée on voit qu'il peut y avoir quelques surprises et on verra pour demain parce qu'effectivement le Danemark a déjoué contre la Tunisie nous on a on a plutôt bien joué contre l'Australie mais c'était une opposition faible donc le Danemark va falloir euh, un petit peu euh, rétablir l'équilibre l'Allemagne peut être éliminée deux fois de suite en premier tour d'une
1: coupe du monde dès dimanche avec le match de Allemands. ça serait quand même à... non mais. Le Qatar est éliminé. Non, sinon mais pour
10: les Allemands, un... c'était. Non, peu... mais le problème des Allemands, je pense, si vous avez tous vu le match, c'est dans la tête. Tu vois que les mecs, oh, ils y Les Allemands, pas. ils n'ont pas de défense, quoi. Non, non, ils n'ont pas Donc, de défense. En fait, ils doivent
4: le gagner 20 fois, le match. Bah, oui,
10: gagner ils 20 fois, mais ils y
1: sont en pas.
4: Première ils n'ont pas de mental, okay. alors que normalement, leur force, c'est ça. Mais la défense reste un problème. <rire> ils n'ont
1: pas d'avancement. Euh, ils n'ont pas d'avancement. Stéphane, à part Robert, Robert Marcinès, qu'est-ce que tu retiens de ta première salle de match
10: ben moi, je retiens le Brésil et, et très sincèrement, vous savez que j'aime bien les Bleus. Moi, j'ai été impressionné après de pouvoir réagir quand tu es mené 0-1. Parce que quand j'étais chez un ami, quand c'était 0-1, il dit ouais, un ami français.
1: Et, et puis, les croisés d'Arlandais. Il
10: me dit, c'est fini, on va ramasser. Je dis non, pas cette équipe-là. Et ce que je retiens vraiment avec les Français, qui m'a plu, c'est cette... Euh, après les buts, cette cohésion, j'ai vu qu'il y a un groupe. Alors qu'on disait qu'il n'y avait pas de groupe J'ai vu qu'il y avait une bande de copains Ça m'a vraiment marqué J'ai vu des mecs qui, Ils avaient envie de jouer ensemble
12: Tant mieux tant mieux Cyril une image Un joueur un... Euh, Non Peut-être pas sur une équipe Moi ce que je retiens C'est que Alors bon certes C'est le Qatar Mais on ne va pas y revenir euh, Certes il y a eu 5-0-0 C'est beaucoup Mais je retiens quand même Une vraie intensité dans les matchs à mon avis supérieure à, Aux Coupes du Monde Qui ont lieu en fin de saison Souvent, quand même, on se dit. Enfin, ce que j'aime dans la Coupe du Monde, c'est la fête dans les tribunes, les supporters grimés, le côté assez décontracté du foot de sélection par rapport au foot de club, qui est plus hargneux, y compris dans les. Il voilà. mmh. y a cette fête-là, je ne sais pas ce que c'est en dehors, mais dans les stades, on la retrouve. Il y a le vrai plaisir. Si, si, il y a l'émotion oui, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, ces émotions incroyables, de ces petites nations. Oui, mais il y a plein de piques. on n'ont pas gagné. pu dire parce que ça coûte trop cher. C était, c était, c était, cette émotion-là de la Coupe du Monde, elle est maintenue. Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une intensité dans le jeu euh, qui, qui démontre bien qu'on est en pleine saison et qui fait qu'à mon avis sur les derniers tours on va avoir de vrais grands matchs ce qui est quand même pas le cas d'habitude de la Coupe du Monde donc moi je trouve que c'est un, un bon mélange pour le moment c'est bien parti Ok Karine, ton image,
1: ton joueur ton, ta statistique que tu retiens de, de cette première journée des, des matchs
4: de... Je retiens le discours d'Hervé Renard à la mi-temps du match ah ouais. entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite Exceptionnel Exceptionnel puis en plus, ce qui est génial, c'est que donc lui, évidemment, il est grand en anglais, mais c'est son traducteur qui met tout autant d'intensité. Mais qui, bon, ouais, est bon, c'est vrai, exceptionnel il est. Exceptionnel, exceptionnel, il est. Parce que si le traducteur est bidon et il reste avec une voix, tu as monotone, ça marche pas du tout. Non, l'autre c'est l'acteur studio. Oui, mais tu as l'impression, eh oui. tu sais, t as, t as deux. La même flèches, colère. La première vrai. et puis as la deuxième là, mais c'est hallucinant. C'est terrible. Et la phrase, autres.
10: la phrase, Caroline, si, en disant, vous avez plus qu'à faire une photo de Messi. J'ai trouvé que
4: le duo, parce que bon, finalement, là, c'est un duo. Sur ce coup-là, il fonctionnait à merveille. Donc bravo c'est à l'interprète
3: Bruno eh ben moi je trouve pour une coupe du monde qu'on voulait bouder un petit peu qui est en novembre il n'y a pas les terrasses les cafés etc moi je trouve qu'il y a déjà au bout d'une semaine plein d'images fortes il y a eu l'hymne le, des Iraniens qui n'est pas chanté par les joueurs iraniens ouais. Il y a eu les larmes de Cristiano Ronaldo pendant l'hymne. Euh, il y a eu Hervé Renard. Il y a eu la, la victoire du Japon, la victoire d'Arabie, la victoire de l'Iran. Ouais, ouais. Il y a plein d'émotions dans cette Coupe du Monde en, en moins d'une semaine. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et mais du
1: coup, on a plongé à, à fond dedans et j'ai l'impression, ouais, et voilà, ouais. on y est quoi. Ouais, ouais.
3: Okay. Ah, franchement, c'est
1: ouais, c'est plaisant. Moins enthousiaste, mais. Mais vous savez quoi Restez chafouin, on va couper votre micro pour les trois derniers minutes. Je voudrais juste que Cyril on avait promis, on parlait un peu de fellow compagnie mais si quand même Allez, expliquez-nous le concept. Non mais en deux
12: mots, j'ai une carrière de journaliste à l'époque, Enfin, je connais bien le sport, les médias j'ai aussi une carrière de manager, j'ai dirigé des boîtes et j'essaie de monter une agence qui est au service notamment effectivement des médias du sport et toute l'industrie de l'entertainment je monte une boîte qui est au service des transformations des Ce C'est pas du consulting classique Mais non parce que les consultants, je critique pas les cabinets de conseil stratégiques mais c'est souvent très très perché, c'est souvent très très loin des dirigeants. Moi j'ai été dirigeant, je sais ce que les dirigeants ont vécu et mon idée c'est de faire partager mon expérience, je sais pas tout, hein, bien sûr comme tout le Donc monde. Donc un peu plus fait... de concret en fait et Voilà, d'être un, un peu plus dans le concret et dans l'échange avec les dirigeants d'entreprise ou de clubs de foot, ou puisque là on parle de foot ça, ça marche aussi, ou d'institutions sportives où il y a deux trois trucs à faire je, je crois que je, je peux transmettre mon expérience à des gens qui sont aujourd'hui en charge, ça m'intéresse de le faire, sans jamais donner de leçon à personne mais simplement parce que quand on a l'expérience on a fait des conneries et ces conneries, bah, ça rend aussi... Euh, ça rend meilleur quand il s'agit d'aider. Voilà, voilà c'est ça l'idée. De fellow company,
1: je ne sais pas si c'est un slogan, mais en tout cas des leaders qui épaulent d'autres leaders, j'ai ouais, retenu ça dans quoi, la vidéo. de Oui, vous savez, mon anglais, moi, il est très, ouais, bah, très basique, euh, mais euh, non, mais voilà, on dit... Il faut s'y mettre, ouais. Il faut s'y ouais. mettre. Kevin Vessière, mondial football club géopolitique, tome 2, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football. C'est un très beau cadeau de Noël, par exemple.
8: Oui, tout à fait. En plus, ça parle de Coupe du Monde. Je parle effectivement des prémices de la Coupe du Monde 1930 en Uruguay. Après, des côtés plus sombres celle de 1934 qui est instrument, instrumentalisée par Mussolini. Et puis d'autres belles histoires notamment ça a beaucoup parlé à, à Bruno puisque je parle de la Coupe du Monde en Angleterre avec l'équipe de, de Corée du Nord qui est le petit poussé de la compétition et qui euh, arrive finalement à, à à gagner des matchs, notamment un match contre l'Italie, et à faire en sorte que le public de Middlesbrough soutienne cette équipe. Et ça fait partie de ces belles histoires de la Coupe du Monde. Et donc voilà, donc il y a 22 histoires géopolitiques qui parlent de cela, et je, je brasse un petit peu tous les continents. De et
1: c'est passionnant, ça va bien au-delà du foot, évidemment. C'est aux éditions Max Milo, et c'est un très beau cadeau de Noël éventuel. Et puisqu'on fait la pub de tout le monde, bah moi, je vous donnerai la recette des cookies à la fin du mois. <rire> <Ça se passe. rire> non, je, non, je,
4: que, je peur que vous les fassiez vous, parce qu'ils sont délicieux. Ah oui, mais donc je on vous reste vous. la ça. recette
1: aux éditions. Ah demain, je croyais ah. vous juste pour moi. je voulais les mais oui. une privilégiée, car... Que vous les
4: faites très bien, donc ça sert à rien d'essayer de vous imiter on garde la version originale avec vous On se retrouve demain, Karine Bruno, constant
1: merci beaucoup tout au long de la Coupe du Monde Stéphane Powell, on refait le match demain avec Christian Olivier 20h, 22h, car auparavant nous serons aux manettes de 16h30 à 20h pour le match France-Danemark avec toute l'équipe de On refait la Coupe du Monde nos envoyés spéciaux, Mourad Jabari, Hugo Hamlin, Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot On refait la Coupe du Monde demain, c'est de 16h30 à 23h, très bonne fin de soirée l'écoute de RTL T -L. Il est 23